0: Herzlich willkommen beim E&U-Gespräch. Mein Name ist Markus und äh, heute sitzt nicht Benjamin neben mir leider, aber dafür habe ich einen wunderbaren, fantastischen Gast, nämlich den Jan. Hallo Jan.
1: Äh, ja, moin Markus. Das ist lieb, dass du es sagst. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, ähm, es ist ja schon, wir haben es ja schon mehrfach angekündigt, irgendwie bei Twitter. Wir reden heute über Dinosaurier. Ja, heute ist die große
1: Dino-Gala, Hashtag Dino-Kino, Hashtag Selbstverzwergung. <lacht> ja,
0: genau. Also ja. mit der Selbstverzwergung klären wir das auf. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, ich wie das mal, entstanden sagen, ist. Nicht mal weil ich weiß, wo es herkommt. Ja. <lacht> ich glaube, wir waren ja, also wir waren ja vor ein paar Monaten ähm, in Bonn in dem Museum König äh, und haben uns da die Dinosaurier-Ausstellung angeguckt. Richtig. Und da ging es irgendwie um Zwergformen von Dinosauriern. Genau, eine Verzwergung sind genau. Ja, genau. Eine ein. <lacht> 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 genau, die sogenannten Inselzwerge sind ja, das ja. doch, oder? Ja. wir genau. ja eh noch einen Podcast-Namen. Also. Ja. <lacht> ja. <lacht> um, obwohl Selbstverzweigung hat ja irgendwas, hat ja doch so einen, so einen äh, leicht komischen politischen äh, äh, Hauch, den man dann später... Mal, ich, ich heiße überall Zwangsdemokrat. <lacht> genau, und so darüber haben wir dann auch getan. <lacht> ja, äh, wir reden heute aber nicht einfach so über Dinosaurier, sondern wir knüpfen an ein Projekt von dir von vor zwei Jahren, worüber ich, äh, worüber ich mich sehr freue, worauf ich auch ein bisschen stolz bin, dass wir das jetzt quasi äh, hier gemeinsam weitermachen, nämlich vor ungefähr zwei Jahren hast du ähm, bei den Archivtönen einen kleinen Spin-Off äh, begonnen namens Dino Kino. Ich hatte befürchtet, dass du darauf zu sprechen
1: kommst, denn ähm, wie du auch schon erwähnt hast oder hast anklingen lassen, gab es nie eine zweite Folge, obwohl ich eine angekündigt habe, weil ich mit dem Spin-Off nicht ganz zufrieden war. Vielleicht vor allem mit der Art, alleine über sowas zu reden. Ähm, ich wollte Monolog dich jetzt hier nicht so. irgendwie...
0: Nee, ich wollte nur sagen,
1: also das, das endet jetzt in einem Kompliment äh, an
0: dich. Ja, nämlich, danke. <lacht> Dabei wollte ich doch eigentlich gerade ah, da nicht machen. Ähm, schon Punkt ist,
1: ich freue mich, dass wir es das jetzt in diesem Rahmen irgendwie machen können, weil das Thema Dinosaurier uns da durchaus beiden am Herzen
0: liegt. Genau, das hat ja. uns so ein bisschen zusammengeführt. Irgendwann letzten Sommer schriebst du dann, ich würde gerne mit Markus einen Dinosaurier-Podcast machen. Ne? Ganz subtil, wie ich ja. so bin. Aber nochmal zurück zum Dino-Kino: da sprachst du ja über Guanji. Der Valley of Bungie, genau, genau 69. Bungies Rache, einem Film von und mit, nee, also von. <lacht> Wieder noch eigentlich. Wieder noch, ja. Naja, ja, es ist ein auf jeden Fall ein Harryhausen-Film. Ein Film unter der Beteiligung von Ray Harryhausen. Unter der sagen, maßgeblichen ja. Beteiligung von Ray Harryhausen, der einfach die Special Effects und insbesondere die Dinosaurier gemacht mhm. hat, so. Und deswegen war mein Vorschlag jetzt, reden wir doch mal so ganz allgemein über Ray Harryhausen. Ich habe gedacht, der Jan ist da ein guter Gesprächspartner, der kennt sich da bestimmt gut aus. Und ähm, natürlich war es auch so ein bisschen ähm, mein Wunsch, das Dino-Kino weiter am Laufen zu halten oder da irgendwie zu gucken, dass das weitergeht, weil ich das ein super Projekt fand. Und ich glaube, ich habe dir das damals auch geschrieben bei Twitter oder Auf so. Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, und dann ist ja auch die Anekdote vor einem Jahr auf der Subscribe in Köln, wo ich ja als ein sehr schüchterner Fanboy aufgetreten bin, während sich irgendwie alle anderen PodcasterInnen, die die ich so kenne, dann anschließend noch auf einem Bier getroffen haben. Du hättest dabei sein können, Hashtag Bockbierliebe. Ich habe mich nicht getraut. Ich war so eingeschüchtert von Nächstes dieser... Mal. Ja, und ich meine, ich bin ja auch, glaube ich, habe mich auch wirklich mehr als... Hörer verstanden als als selber Podcaster oder irgendwie habe ich mich die ganze Zeit so und ja, traue ich mich jetzt die anzusprechen und dann stehe ich da auf einmal neben Stefan Schulz. Ich meine, ich bin jetzt kein Fan von Stefan Schulz, aber dann stand der auf einmal neben mir. Ja, und noch, dann also,
1: ich zum Beispiel <lacht> bin ein kleineres Licht als du und ich höre dich auch Also komm, jetzt,
0: nee, also ich glaube, wir brechen das jetzt mal ab, <lacht> sonst wird es noch ein Ork wurde <lacht> selbst. Gegenseitige Selbstbeiräucherung.
1: Das, das Gegenteil von Selbstverzwergung eigentlich. Ja, genau. Ja.
0: ja Reden wir doch stattdessen über Dinosaurier. Wir haben ja eigentlich immer zwei Themen beim E&U-Gespräch und, und das zweite Thema liegt eigentlich auch auf der Hand. Wir reden endlich über Jurassic Park. Ich sage endlich, weil das so ein Thema ist, was ich fürs E&U-Gespräch eigentlich immer mal auserkoren hatte, als ein Thema, über das ich natürlich irgendwann mal sprechen möchte, aber ich habe es immer äh, erfolgreich prokrastiniert, wie ich generell das Thema Dinosaurier erfolgreich äh, pro <lacht> prokrastiniert habe. Ähm, wir haben ja, ich habe ja ab und zu mal über so Paleo-Art-Themen gesprochen, mal über den Wayne Barlow, ich weiß nicht, ob der dir was sagt, der, Nur am Rand der unter anderem für das Design von den avatar äh, kreaturen ah, ja. zuständig ist, äh, der aber auch Dinosaurier gemacht hat. Ich habe mal über den, mit über den William Stout geredet, der auch so ein Paleo-Künstler ist, aber der halt auch so cartoonhafte Fantasy-Sachen gemacht hat. Und wir haben, also ich habe mit Nils ja mal über ähm, Stephen Jay Gould gesprochen. Hast du zu dem eigentlich irgendwie einen Bezug? Zu Nils, nein. Nein. <lacht> Schade. Nein, aber zu Stephen Jay Gould. Auch gar keinen, es tut mir nee. leid. Okay, aber der sagt ich ja. Schweige. Was, so Sag mir also. Okay, gut. Wir reden ja jetzt auch nicht über Stephen Jay Gould, sondern über erst über Harryhausen. Und dann über Jurassic Park.
1: Genau, und sowohl die Verknüpfung als auch die Reihenfolge der beiden Themen liegt ja auf der Hand, weil ja. Jurassic Park und auch Steven Spielberg ist einer von den zahlreichen Personen und Filmemachern die sich dann im Nachhinein von den Harryhausen, vor allem von den Harryhausen-Dinosaurier-Figuren äh, inspiriert gesehen haben. Und es gibt ja durchaus, äh, dazu kommen wir auch noch, aber eins ja. zu eins Szenen, die genauso Adaptionen sind von, von genau, Harryhausen-Posen. die ja. du
0: direkt gesehen hast und ich nicht, aber... Äh,
1: das schon, ich... aber man liest auch immer nur wieder ja. drüber und hört drüber und ich, ich höre auch seit langer Zeit schon begeistert den... Äh, den Podcast der Ray and Diana Harryhausen Foundation, ja, den ich auch hier ja. unbedingt empfehlen möchte. Ja, die auf eben, deren Aufgabe es eben ist, diese Sammlung und den Nachlass von Harryhausen zu verwalten und äh, so allerhand Ausstellungen in der ganzen Welt zu organisieren, ähm, die mit diesem Insiderblick äh, auch häufig über sowas reden und die haben auch mal, ich glaube, relativ früh noch eine Folge über die die Menschen gemacht, die beeinflusst wurden von Stimmt, Harryhausen. genau. Und, ähm, die
0: habe ich nicht jetzt leider ja. nicht nochmal neu, äh, neu nachgehört. Dafür habe ich
1: nochmal alle Folgen des Podcasts
0: gehört. <lacht> Und das ist eine der
1: Szenen, die immer wieder ja. äh, wiederholt wird, immer wieder zitiert wird in Jurassic Park, in der nämlich dieser kleine Galimimus äh, ja. so, so äh, Wegges auf, aufgegriffen, weggesnackt wird, wird genau. äh, vom T-Rex. Das ist eigentlich eins zu eins so ein Gwangi drin. Es gibt noch ein paar Anspielungen, ja. auch an King Kong und dann andere Filme und auch an andere Harryhausen-Filme tatsächlich.
0: Das fand ich ja interessant, weil also das hattest du ja, glaube ich, zum Teil schon in, dem, in der ersten Folge Dino-Kino erwähnt, wo ich immer denke, machen die Special-Effects-Leute das für sich quasi oder machen die das schon so, weil sie denken, wir machen jetzt hier eine Anspielung, die jeder versteht. Ich glaube, also ich glaub, die, die Anspielung wir,
1: versteht keiner. Aber.
0: aber doch die Special Effects-Leute unter sich ja, okay. und wenn dann, wenn dann die Kollegen das mal gucken, die erkennen das natürlich. Ich dann.
1: meine, wenn du irgendwas machst, hast du einfach eine automatische Form von Heldenverehrung dabei. Also wir als Podcaster ja. sagen auch manchmal Zitate von Holgi oder so. Nein. Weißt du? Also ich, ich sehe das manchmal. Bei mir selber <lacht> und auch bei anderen. Ich habe eben noch gesagt, du hättest da hinten ein Ficklicht am Schwenkgelenk hängen ja. beispielsweise. Und das, mache da ich ja, ja. Das, das mache ich ja auch nur unter uns, nur so für mich. Also auch ja. wenn das jetzt nicht äh, hier im Podcast landet. Ich habe aber
0: gedacht, das wäre von den Wikigeeks gewesen und hatte mich gefragt. Oh, vielleicht auch das. Kennst du die Wikigeeks? Ja, klar. Ja, aber, hm. ja. Zurück zu Harryhausen. Ja, vielleicht zurück ja. zu Harryhausen. Genau, du sagtest ja bereits, die die Reihenfolge ist irgendwie logisch. Und da, und da vielleicht dient uns das auch so ein bisschen als, äh, als so ein Scharnier zwischen beiden. Und ich mich interessiert ja so das ganze Paleo-Art-Ding und vielleicht kriegen wir da auch irgendwie sowas hin. Also Meine These, ich nehme die schon mal vorweg, ist irgendwie, dass Harryhausen eine Verbindung zu einem etwas älteren, klassischen Dinosaurierbild hat und da maßgeblich das maßgeblich auch mitgeprägt hat, vielleicht. Und Jurassic Park halt der zentrale Film ist, der mit einem neuen Dinosaurierbild verknüpft ist. So. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mit Harryhausen anfangen, sollten wir vielleicht erstmal, und das hattest du eben im Vorgespräch auch schon gesagt, man weiß vielleicht, wenn man den Namen hört, der kommt einem irgendwie bekannt vor, aber man weiß nicht direkt, äh, mit welchen Filmen der verknüpft ist. Ich
1: glaube, wir fangen noch mal eher an und ja. gucken, was der ja. überhaupt macht. Was weil macht der auch, Stimmt. da auch sehr unspezifisch geblieben Genau, sind. Wir haben es noch nicht ja. so genau auf den Punkt gebracht. Du hast so gesagt, und das ist auch das Interessante, man sagt, man guckt einen Film von Harryhausen. Ja. Wenn man das sagt, meint man normalerweise den Regisseur. Aber ich glaube, er hat gar keinen Film als äh, als Regisseur durchgeführt. Nee, ich glaube auch Genau, nicht. sondern es ist derjenige, der die Figuren baut, der die Miniaturen baut, der ist einer... Der Stop-Motion-Künstler oder wahrscheinlich der der größte und bekannteste ich auch in auch sagen, der er Geschichte. ist der
0: bekannteste. Ja, er ja. ist ja auch noch bekannter als der Willis O'Brien, ja, der so sein, sein Mentor gewesen Sein Mentor, ist.
1: der der auch Pionier in Stop-Motion-Filmtechnik. Der hat King Kong gemacht, vor allem, das ist so der bekannte Film von ihm, The Lost World. Die Doyle adaption ist und auch Und streng genommen
0: auch noch, hängt Willis O'Brien noch mehr mit dem Dinosaurier-Thema zusammen. Jede Menge, ja. 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 ja Also Harryhausen hat, und das können wir ja schon mal vorwegnehmen, wir haben es ja jetzt direkt schon verknüpft mit dem Dinosaurier-Thema, weil das ist ja auch für mich so... Im Kopf eigentlich ist er auch der Dinosaurier Mensch, aber er hat, glaube ich, nur zwei oder zwei drei, ja. drei ja, mhm. Dinosaurierfilme gemacht und das der Rest waren ähm, also die restlichen Filme, das waren dann alles so mythologische Kreaturen.
1: Ja, wobei auch ja. Fantasy Kreaturen. Sehr, sehr, genau Fantasy sehr gemischt zu Abenteuerfilmen halt. Ja. Ne? ja,
0: teils teils halt. Ja. Und
1: klar, ich glaube deswegen sind wir auch hier beim beim E und Gespräch ja. so genau richtig, weil Harryhausen so jemand ist, der ganz klar dazwischen wieder steht. Ne? Er ist als Effekt Künstler, er, er baut diese Dinger, ja. Also eigentlich ist es ein handwerklicher, ganz normaler Beruf, den du dir einkaufst für irgendeinen Film, so ich brauche eine Kreatur, dann rufe ich Kreaturenbauer 1 an, so, ja. Aber gleichzeitig hat es geschafft, das so besonders, so groß und so, so speziell zu machen, dass man ihn heute als diesen einen großen Künstler ja. im Kopf hat, weißt du? Ich würde doch nicht sagen, ja, die die 80 s in Star Wars waren cool. Ich gucke mir jetzt die anderen 16 Filme an von dem Kerl, der die Gebauten animiert hat. Ne? Aber Harryhausen ist so ist übrigens derselbe, der dann auch in Jurassic Park im Team war. Ähm, der Tibbett heißt der, glaube ich. Phil Tippett, Ja, ja. Phil Tibbet. Ähm, Harryhausen hat es geschafft, als eigenständiger Künstler durch seine Figuren so im Mittelpunkt zu stehen.
0: Ja. Verstehst du mich mal? Finde ich total interessant. Genau darüber habe ich auch nachgedacht, wobei ich eher auf diesen Begriff der Handwerkskunst noch mal ein bisschen, also da hat sich mhm. so, haben sich, habe ich mich ja, genau. eher so fokussiert, dass er das ja wirklich zu, zu unerhörten Spitzen getrieben hat, sozusagen. Und vor allen Dingen, er ist ja auch wirklich größtenteils selber gemacht hat. Also er ja. hat ja Unterstützung gekriegt, zum Teil auch von seinen Eltern, die da das mit von, involviert genau. waren. Also Vater, Vater hat Skelette ja, ja. gebaut und Mutter hat irgendwie die Kostüme geschneidert. Es gibt auch eine Seine zauberhafte Folge mit äh, Vanessa
1: Harryhausen, deiner ja, Tochter, seiner die Tochter. auf deinem Podcast zu Gast, ja. die erzählt, wie sie dann immer in sein Studio mit reingegangen ist, ihm irgendwie die Augen für die Kreaturen ausgesucht hat und dann haben sie zusammen im, äh, im Kochtopf der Mutter irgendwie Gummi angerührt, nach dem dann alles schmeckt. <lacht> ja, ganz groß. Also ich finde das auch so ja.
0: toll, dass das so ein Familienunternehmen war und dass die Eltern ihn da auch so mhm. unterstützt haben und so und in der heimischen Garage und der Vater hat ihm dann irgendwie auch noch eine Hütte gebaut ja. oder so irgendwie. Naja, ähm, nee, also dieses, dass er, dass er ja so ein krasser Kunsthandwerker ist, und ich habe gedacht, also ich glaube aber er wird, er wird ja so im, im, in die in Art World wird er ja nicht äh, rezipiert oder so, sondern mm. er gilt ja schon irgendwie als ein Handwerker. Ja. Vielleicht mag dazu auch noch so ein bisschen kommen, dass diese Filme ja eher so B-Movie-Charakter hatten. Das sind diese,
1: also so gefühlt
0: vor allem billige Abenteuerfilme. Ja, ne? das billige sind, Abenteuerfilme. Das sind Kabel-1-Filme, wenn sie <lacht> Tri Trivialfilme <lacht> ja, sozusagen. Ja. Ähm, aber er dann halt so trotzdem ein unglaubliches Können da reingesteckt hat, also fast schon fast schon was Geniales hatte, mhm. wie er es geschafft hat, mit der Stop-Motion-Technik diese Tiere wirklich zu so lebensechten Bewegungen zu kriegen. Und ja. dass er das wirklich alles in seinem Kopf halt sich so vorgestellt hat. Das ist, das ist eine unglaubliche Könnerschaft, wo ich, wo ich halt auch gedacht habe, äh, das ist so krass, das muss. Ja, er hat ja letztlich den, den Oscar mhm. für sein Lebenswerk bekommen, aber. Ich glaube, er ist da schon, schon einfach ein Meister, der so ziemlich alleine steht und den es vielleicht auch heutzutage, ähm, oh Gott, jetzt werde ich ein bisschen kulturpessimistisch, aber wo ich halt denke, heutzutage wird äh, CGI in Teams gemacht und es gibt halt auch keinen Platz mehr für diese einen, für diese einen, äh, Genies ja, sozusagen. Ja, es gibt noch dieses, wie heißt das Studio Leica? Die auch noch
1: Stop-Motion machen. Ja. Das sind auch immer so dieselben ein, zwei Leute, die da irgendwie stehen und das so hand. Ja, aber ja. heute
0: hat das ja schon wieder was anderes. Heute hat das dann ja ganz stark diesen Nostalgie-Touch, Den ja, klar, ich damals bei, bei Harryhausen, als er da selber in seiner Zeit, mhm. war, das hat das mit Nostalgie ja nichts zu tun. So
1: hatten. wie The Artist oder so heißt es. Ja, ja. ja, also jemand, den ich heute am ehesten damit vergleichen würde, ist Andy Circus zum Beispiel weil der macht den interessant Film ja. auf nicht selbst, aber ist so jemand der bringt durch seine Expertise und sein spezielles Knowledge etwas in den Film rein auf technischer Basis, was irgendwie top notch und gerade aktuell ist und auch revolutionär. Ja. Also das ist stimmt, vielleicht, daran habe ich
0: gar nicht gedacht, ja. Vielleicht als Einzelperson
1: ja. heute noch der beste Vergleich.
0: Ja, obwohl er ja, ja, stimmt, obwohl er ja es hat macht ja darstellende Kunst und eben halt keine bildende Kunst, ja. wenn man so will.
1: Hat nun aber auch diese Firma, die eben äh, Motion Capturing und so mhm. anbietet.
0: Ja, ja, stimmt. Ähm, ein Gedanke hatte ich tatsächlich auch noch, dass ich gedacht habe, äh, also ich, ich hole jetzt mal weit aus, ja, irgendwie bis zu einer gewissen Zeit waren ähm, bestand Kunst darin, die Natur nat naturalistisch, realistisch darzustellen und irgendwann mit Film und Foto war das halt kein, konnte das halt kein Ziel mehr sein und aber die Könnerschaft äh, der Künstler damals ist sozusagen ich würde, was ich damit sagen will, ist, dass Harryhausen eine ähnliche Könnerschaft halt einfach hatte, wie diese großen Künstler, wie damals Lyra oder so, einfach auf, auf seine Art.
1: So. Finde ich gar nicht weit ausgeholt, das ja. ist ja genau das Ding, nee, aus diesem Handwerksberuf rauszuholen, mm -hmm. als jemand, der es auch wirklich gut kann. Und klar, ne, er ist da vor allem auch dran gekommen durch Beziehungen und cis-weiß-männliche Privilegien, aber er hebt sich halt auch unter all diesen Leuten einfach so heraus, als jemand, der da sein ganzes Herzblut reinsteckt und so mm -hmm.
0: einzigartig ist. Du erkennst eine Harryhausen-Figur ne? und das macht mm -hmm. ihn besonders, definitiv. Mm -hmm. Sollen wir noch über, über sein Handwerk sprechen, was er da tatsächlich macht? Also er hat letztlich mhm. Figuren äh, mit einem Metallskelett, mit so Gelenken. Ja. Ich meine, wichtig ist es ja immer bei Stop Motion. Actionfiguren. Ja, dass die sich, genau, dass sie, dass sie halt eine, dass sie sich beweglich sind, aber eine Position halt auch halten. Also, dass sie nicht wie Puppen so rumschlenkern oder so. Und die sind dann halt, ja, ich glaube, mit mit Latex oder so hat er dann gearbeitet, die dann modelliert. Mhm. Dass er wirklich dann, die sind, die sind ja alle vermutlich so 20, 30 bis 50 cm groß. Und ähm, Stop Motion heißt ja, man. Stellt die ähm, Figur in eine Pose, macht ein Foto und bewegt sie dann ein Stück weiter und macht dann wieder ein und Foto. Macht also ein unglaublich, Frame, ja. unglaublich langfristige Arbeit. Und nun ist es ja so, dass es keine reinen Stop-Motion-Filme
1: sind, sondern immer Figuren in Realfilm gemacht. hat. Das genau. heißt, seine hauptsächliche Technik war so.
0: Motion, wie er das genau. dann genannt
1: hat. Er stand im Studio und hatte hinter sich auf einer Wand den Film projiziert ja. mit Schauspielern, die quasi Schattenboxen Und hat davor die Figuren platziert, damit es so aussieht, als würden sie dort...
0: Genau, und Kampen dann hat dann gab es teilweise ja auch noch mal einen Vordergrund, wo mhm. er dann, glaube ich, noch mal mit einem Schirm äh, irgendwie, der dann schwarz war. Und dann hat er den Film dann noch mal belichtet, ja. dass er da auch was im Vordergrund hatte, sodass die Figuren da, also seine Stop-Motion-Figuren eingebettet sind. Und teilweise, also als ich die Filme jetzt alle noch mal geguckt habe, bei manchen war mir dann irgendwie klar, okay, man sieht, mhm. man sieht den Trick, aber bei manchen war es mir wirklich nicht. Also zum Beispiel bei ähm, Mighty Joe Young,
1: Toller ja. ja.
0: der Löwe im Käfig, der umgeschmissen wird. Krass, ne? Das ist doch ja. absolut genial. Dachte ich auch. Und also ich wir sehen, Gwan, äh, nicht Gwanji, äh, Mighty <lacht> Joe Young ist halt so ein, ein, ein King Kong-Figur quasi, ein großer Gorilla. Und er hat einen Löwen in so einem, also in einem Wagen, auf dem Wagen steht so ein, ein Käfig und da drin ist ein Löwe. Und wir sehen halt, der man sieht halt, der Löwe ist halt Realfilm und der Rest quasi vom mhm. Bild ist halt äh, animiert und wir sehen, wie äh, Mighty Jo Young den Wagen mit dem Löwen umschmeißt und wir sehen halt, wie das Bild mit dem Löwen halt auch so kippt, also es muss ja. so
1: genau aufeinander abgestimmt worden. Oder eben war. die, die ich auch schon im Dino-Kino erwähnt habe, diese Szene in Guanji. Wo Guanji genau, wird ne? gefangen ja. genommen und um seinen Hals sind verschiedene Lassos von den Cowboys und du siehst gleichzeitig die Cowboys, die sie an ihm rumzerren und aber den, den Dino in der Mitte. Also, da kommt raus, er galt damals vor allem als Illusionist. Ne? Ja. Er war damals eine Art Magier, der Ray Harryhausen, ne?
0: Ja, da und, kommt und das äh, ja auch alles ja, irgendwie letztlich her, ne? Und
1: klar, diese. Ähm, diese Technik mit dem Abfilmen und draufmachen mhm. funktioniert in manchen Filmformaten besser als in anderen. Er hat ja zwischen den 40ern und 80ern gearbeitet, also wirklich alles durchgemacht. Ne? Mhm, ja, es ja, waren die ja, Filme
0: alle schwarz-weiß und dass es dann irgendwie um Farbe ging, das hat ihn dann ja auch nochmal besonders herausgefordert. Und sich ja. gerade
1: bei der Szene, die du nennst oder mhm. bei, bei Grungy oder bei bei vielen seiner Filme, die Medusa auch aus Clash ja. äh, äh, of the Titans. Ich, weiß, die ich dann
0: nicht geguckt habe. nicht ähm,
1: geguckt, der, der Der Trick funktioniert heute und das sehe ich und denke, wow, das ist... Perfekt, es ist, es ist genau wie du es mit dem Löwen beschrieben hast, das können Kinder heute sehen, jedes Mal äh, aus so, so einer Wiedervorführungen von Harryhausen-Filmen kommen eben auch kleine Kinder raus und sind völlig begeistert von dieser Tricktechnik und wollen wissen, wie man ja. macht.
0: Lass uns ähm, da vielleicht gegen Ende nochmal drauf kommen, auf dieses, wie nehmen wir das heute wahr, wie haben wir Sehr es damals gerne. wahrgenommen ja. und was hat CGI irgendwie damit gemacht, wie wir heute Stop-Motion wahrnehmen. Ähm, mein Vorschlag ist, ja, ich mache jetzt so einen kleinen biografischen Einstieg, wie ich ja, es gerne mache. Und dann können wir einfach mal über seine Filme reden. Das Vielleicht, sollten wir eh machen. Wir genau. reden die ganze Zeit ja, um den genau. Bereich. Also, geboren wurde er 1920 in Los Angeles und ist 2013 erst gestorben, also ist relativ alt geworden. Und bereits in seiner Kindheit, wie es ja oft anfängt bei, bei solchen Genies, ja, hat er zwei, äh, zwei Obsessionen entwickelt, die ihn zeitlebens auch nicht mehr losgelassen haben. Einmal waren das nämlich die Dinosaurier, deswegen sitzen wir ja hier. In Los Angeles gibt es ja die äh, La Bria Teergruben, die, das sind tatsächlich so natürliche Teergruben, wo äh, in der Eiszeit ganz viele Mammute und diverse andere Säugetiere versunken sind und deswegen so gut erhalten sind, mitten in Los Angeles und ich meine, warst du mal da?
1: Noch nie, leider nicht.
0: Ist ein ich habe auch gedacht, wenn ich war mir dann mal nach nicht. Los Angeles ja. will, äh, wenn ich da mal bin, dann will ich mir das auf jeden Fall mal angucken. Und da hat er sich auf jeden Fall äh, dann schon die Ausgrabungen angeguckt und die Skelette, was ihn total fasziniert hat als Kind. Und ähm, dann hat er ein, ähm, ein Buch geschenkt bekommen oder ein, mehrere Bücher aus einer Buchreihe, The Wonder Books, mit Illustrationen von Charles Knight. Charles das Knight war der okay. größte, ja. ich glaube, das kann man so sagen, der größte Paleoartist, also der größte Künstler, bildende Künstler, Maler von Dinosauriern und anderen Urzeitlebewesen. Ähm, Charles Knight äh, lebte ein bisschen vor, ich guck mal, 1874 bis 1953, also ein bisschen vor Harryhausens Zeit und ähm, er hat äh, unter anderem äh, 1928 fürs Chicago Field Museum große äh, Wandgemälde gemacht, die heute, glaube ich, Archetypisch sind irgendwie für die Dinosaurier-Darstellungen. Also ganz berühmt ist sein äh, Brontosaurus der das irgendwie so dieses klassische Bild von dem großen, buckligen Tier mit dem Schwanz, was er so hinter sich herzieht und dem Hals, der so ein bisschen schwanenartig ist und sehr plump und schwerfällig, der sich halt gerade so in Richtung Sumpf bewegt. Weil das hat man sich ja damals so vorgestellt, dass die Sauropoden alle im Sumpf leben. Und ein anderes klassisches Bild ist äh, der Kampf äh, zwischen Tyrannosaurus und Triceratops. Also klassischer geht's nicht. Klassischer ja. geht's gar nicht. Und ähm, wir sehen eben auch, wenn wir gleich äh, über die Dinosaurier-Filme sprechen, die Dinosaur von Harryhausen, die Dinosaurier sehen so aus wie von Charles Knight. Also du hast äh, ja klar, also dieses dieses ähm, sehr reptilienhafte, dann immer die Schwänze hingen immer auf dem Boden, die waren sehr plump und elefantenhaft, sehr, haben sich langsam bewegt, sehen äh, ja der Tyrannosaurus ist, steht aufrecht fast wie ein Mensch und äh, schle, schleift halt auch seinen... sein, sein ähm, Schwanz hinterher und dann haben die auch immer so, das fand ich auch noch mal lustig, so interessante Hälse, die immer so sehr rund, ja. sehr auch so sehr so sehr rund geschwungen sind. und Also das klassische Dinosaurierbild hat der mit, ja. Durchaus. Charles R. Knight geprägt, genau. Und meine These habe ich ja eben schon angekündigt, bis Jurassic Park und darüber hinaus eigentlich noch. Also wenn ich heute äh, bei mir auf der Arbeit die Grundschulkinder sehe und die haben Pullis an mit Dinosauriern, dann die Hälfte der das Bilder Bild, ist hm. immer noch dieses Bild. So. Äh, wie die Dinosaurier, wie man sich hier heute vorstellt, da werden wir bestimmt auch gleich noch drauf kommen. Die andere Obsession, die sich damit dann sehr schnell verbunden hat bei äh, Harryhausen, äh, äh, entstand durch den Besuch vom King Kong im Kino, 1933. Mhm. Also ich habe gemerkt, also erst damit 13 hat er King Kong gesehen, das war das Alter, in dem ich Jurassic Park gesehen habe. <lacht> Aber äh, im Gegensatz zu, oh Gott, jetzt spoiler ich schon, also im Gegensatz zu ähm, mir hat ihn das total, hat ihn der Film total weggehauen und äh, war für ihn irgendwie so das einschneidende Erlebnis. Und er hat gedacht, äh, also er hat fast Es hat ihn unglaublich fasziniert, dass sie diese Dinosaurier, die er sonst nur von den Bildern kennt, und die ihn so in, auch in so eine Welt gesogen haben, dass er das dann jetzt wirklich im Bewegtbild sieht. So. Und ähm. Ich glaube, das betont er auch immer, so diese, Fanta diese fantastische Welt, die sich dafür für ihn aufgetan hat. Und da hat er beschlossen, er möchte das selber machen. Äh, ich glaube, ein Freund der Familie, der irgendwie auch beim Film arbeitet, hat ihm gezeigt, so so geht das hier. Und dann hat er es mhm. selber gemacht, hat einen Brontosaurus gebaut und äh, seine ersten Animationen gemacht. Ne? Der Brontosaurus sieht natürlich genauso aus wie bei, bei Charles R. Knight. Ja. Und dann trifft er tatsächlich Willis O'Brien den Pionier, über den wir eben ja schon gesprochen haben, der King Kong eben, ja, ich meine, man verbindet ja mit King Kong auch eher Willis O'Brien als den Regisseur von King Kong, wo ich jetzt gar nicht weiß, wie der hieß.
1: Da hat so ein Name, der auf Deutsch leicht lustig klingt, aber ich, ich komme nicht mehr drauf. Ja,
0: egal. Ja, also Willis O'Brien, Obi genannt. Ähm, und äh, der guckt sich das alles so an, guckt sich die kleinen Filmchen an und gibt ihm ein paar Tipps und sagt aber hier, du sollst, solltest mal auf die Art School gehen und äh, das mal alles lernen. Ernest Schildsack. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> Geiler Name. Genau, aber wie der, wie der Produzent, äh, mit dem, mit dem Harryhausen später zusammengearbeitet hat. Der Schneer, Schneer, Schneer. Schnee, Schneer, ja. Schneer, Schnee, 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 sagen sie Schnee, ja. Äh, genau, er, er, geht dann halt auf die Art School und da trifft er relativ schnell auch auf den anderen Ray. Und Ray, das wusste der, ich ja alles gar nicht, dass Harryhausen das ne? und Ray Bradbury befreundet waren, und zwar ja. ziemlich eng. Die waren, richtig, das war eine richtige äh, Bromance. Sind im selben Jahr auch
1: geboren, ja. und haben, also, das finde ich auch so spannend. Die, die beiden, die beiden sind eigentlich wir beide. Also, die, die treffen sich, weil sie sich so ein bisschen als Aussetzung fühlen. die kennen fühlen. sich aber sehr. schon
0: sehr, seit ihrem 18. Lebensjahr. Das, okay, jetzt kriegen wir jetzt nicht. Okay. Hin. Aber im Sinne von, sie
1: haben irgendwie das Thema, sie mögen Pulp, sie mögen Cypher, sie mögen Dinosaurier. Ja. Und darüber treffen sich und sind, Sie mögen äh, The Lost World. Genau, einen. sie mögen The Lost World. Sie haben auch noch nicht das Internet natürlich, das wir heute haben und haben deshalb niemand mit dem sie sich darüber austauschen können. Sie sind einfach super glücklich, dass sie einander haben und über diese Themen sprechen können. Beides ja auch äh, <lacht> große große kreative Genies halt irgendwie. Und sie haben noch gemeinsam, dass sie. Ähm, da gibt es auch eine schöne Folge von dem, äh, von dem ja. Ray Harryhausen-Podcast. Ähm, sie, haben, sie haben sehr viel gemeinsam und zwar sind sie beide auch so so horter. Ne? Also Ray Harryhausen kommt ja aus einer Zeit, als es noch nicht... Standard war, alles zu archivieren, sondern sowas wie Filme auch eher mhm. mal Wegwerfprodukte waren. Mhm. Und er hat aber, wir haben dieses großartige Archiv in diesem Nachlass nur, weil Harryhausen nichts weggeschmissen hat. Mhm. Und all diese Figuren, so, wie sie nicht eben weiterverwertet wurden, all, all das ist noch vorhanden, auch sein ganzes Büro da und all seine Korrespondenzen und Briefe, ähm, sind auch irgendwie da, weil er immer gedacht hat, man kann es doch mal gebrauchen, hm. ne? Und man, man will es irgendwie behalten. Und genauso war auch äh, Ray Bradbury, über mhm. den es auch ja ein Riesenarchiv gibt, der alle
0: Briefe, die ja. er jemals bekommen hat, schön archiviert und gesammelt hat, ne? Magst du ja. Ray Bradbury? Gar nicht so sehr, nein. Interessant. Ja, hat also ja. Er wundert mich jetzt nicht, weil ich habe auch ein bisschen gespaltenes Verhältnis zu Bradbury, weil äh, ja er so einfach der große Nostalgiker ist. Ja. Und ich da so ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis habe. Äh, ja, aber ich glaube, ich muss ihn mir nochmal vorknöpfen.
1: Es, es gab neulich diesen Tweet von einer Freundin von mir, der relativ explodiert ist, wo es hieß, wer ist die eine Person, äh, von der ihr immer denkt, dass sie viel früher gelebt hat, als sie eigentlich gezeigt yeah. hat. Ne? Viele sagen dann Freud oder was weiß ich. Ähm, und bei mir war es Bradbury. Ich hätte nie gedacht, dass der bis ist der in den 90ern oder 2000ern erst gestorben?
0: Ja, ich glaube, der ist auch 2012. Ja. Also so um die... Genau, weil die das, ich weiß es nicht ganz genau. Für aber mich war der um immer In meinem Kopf, ja. ist
1: der immer so Thema H.G. Wells oder so. Mhm. Und diese ganz klassische sci in dem Sinne. Ne? Und natürlich sind es irgendwie... Ah, verstehe. Ja, ja nee, der war er später. Er, genau, er schreibt ja. irgendwie auch moderne, interessante Sachen, aber immer mit diesem Anstrich von äh, diesem leicht verstaubten... Beigeschmack. Weißt du, was ich meine? Ja, und das war immer so Bradbury für mich. Ich habe ja.
0: auch vor kurzem erst die Mars-Chroniken gelesen und uh, Something Wicked This Way Comes, mhm. das ich furchtbar fand. Das war furchtbar. Furchtbar. Ja. Unglaublich. Ja, man merkt natürlich auch so ein bisschen so ein, so ein Stephen-King-Vorläufer mhm. ist er. Und natürlich bekannt durch Fahrenheit 451, glaube 51, ich. Ja, ja. 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 muss man in der Schule lesen. Uh -huh. Ähm, um, das heißt ja, das, Also beide,
1: beide Rays wären dieses Jahrhundert geworden und äh, das hat mich zumindest bei, stimmt, ja, genau. bei, Red, ja. bei Bradbury selber... Also
0: sind wir genau richtig ja. mit unserer Folge. Ganz kurz noch, was was ich auch eine Verknüpfung ist nochmal zu einer unserer letzten Folgen vom eu gespräch Er war auch an der Konzeption des Epcot-Centers beteiligt. Er hat da, ah, glaube ja, ich, äh, irgendwie diesen diese Story zu diesem Ride da geschrieben, glaube ich. Ähm, ja, kurze Anmerkung dazu. Und dann finde ich eigentlich interessant, dass die beiden... Nur einen Film gemeinsam gemacht haben? Ja. Und dann nicht mehr, ne? Genau. Vielleicht ganz kurz, ja. die beiden haben ja einen Pakt geschlossen. Ja. Das ist auch großartig, so irgendwie to grow grow, grow old but never grow up oder so. Also nie irgendwie mhm. erwachsen werden. Wir wollen uns halt immer unsere, auch vor allen Dingen unsere Dinosaurierbegeisterung bewahren, äh, bis ins hohe Alter. Und das haben sie auch geschafft. Also und, sie sind irgendwie ja. dann... Äh, zeitlebens Freunde geblieben und irgendwie auch so ein bisschen familiär miteinander gewesen, auch wenn, also irgendwie er war dann der, der, der eine Ray war irgendwie der Trauzeuge des anderen mhm. oder so, obwohl sie immer weit auseinander gewohnt haben, weil Ray Harryhausen ist ja irgendwann dann nach England gezogen ja. und Bradbury hat ja einmal in den USA gelebt
1: exakt irgendwie also alle Zeitzeugen zum Beispiel auch die die Vanessa Harryhausen wieder ja. die, die Kendray Bradbury als Uncle Ray gewissermaßen ja. und erzählen alle erzählen genau das, wie wenn sie zusammen waren ja. waren selbst diese 80-jährigen Männer waren auf einmal wieder die kleinen beiden Jungs mit ihrer Faszination für Dinosaurier die dann so sich da irgendwie geneckt und so Sachen erzählt haben einfach in diesem Thema drum waren ja interessant
0: ja. dabei haben sie doch gar nicht so viel das hattest du ja gerade schon gesagt so viel also gemeinsamer Output sowieso, aber auch gar nicht so viel Dinosaurier-Output. Beide nicht, ja. Fand nee. ich auch, wenn man ähm, Bradbury hat äh, ein paar Dinosaurier-Geschichten, eben unter anderem auch The Foghorn, auf das mhm. wir ja gleich noch zu sprechen kommen. Äh, auch ein, ein, irgendwie so ein Schlüsseltext, so wenn man mal so drüber nachdenkt. Ähm, aber ja, sie sind halt beide eigentlich nicht die großen Dinosaurier-Fiction-Menschen. Äh, äh, so. ja. Ich guck mal, wie es weiterging. Wir sollten gleich endlich mal auf die Filme zu sprechen. Wir kommen jetzt auf die Filme zu Die Überleitung sprechen. ist fast da, ja. Ja, der erste Film, bei, also der erste richtig große Film, bei dem äh, Harryhausen dann mitgewirkt hat, da hat ihn tatsächlich Willis O'Brien gefragt, hier willst du nicht mein Assistent sein, war Mighty Joe Young, 1947. Eine Art King kong -Version. Es ist im Prinzip dieselbe
1: Story von King ja. Kong, aber... Ach.
0: Nur halt, Wenn, äh, King ja. Kong kommt halt nicht von der Insel, also Mighty Joe Young kommt halt nicht von der Insel, sondern aus Afrika. Mhm.
1: Ist tatsächlich basiert teilweise auf einer realen Begebenheit, in der eben eine eine weiße Familie in Afrika einen kleinen äh, Gorilla großzieht, glaube ich. Ah, interessant. Ähm, ist dann aber halt doch irgendwie Fantasy und rastet weiter aus. Im Prinzip genau die gleiche Geschichte wie mhm. King Kong. Sie bringen diesen Affen und natürlich bringen sie ihn nach Amerika und setzen ihn in so einen Zirkus mhm. und... Äh, am Ende es eine Katastrophe, ja. Also eine also, Reverse
0: Tarzan-Geschichte. Reverse ja, Tarzan-Geschichte. Ja? Ich, ja, ich habe mit Benjamin ja schon mal über hier über die nein Fossey gesprochen, ja, ja. die da ja auch ja. irgendwie so ein bisschen <lacht> in diese in diese ganze Legende so reinpasst. Ja, Entschuldigung, ich hatte dich äh, unterbrochen.
1: Ich möchte nur kurz. Also das ist jetzt der erste Film von ja. dem auch, ne? Dann er, schöne romantische Geschichte. Er sieht als erstes King Kong, möchte selber Effektkünstler werden. Sein erster Film ist eine King Kong-Adaption zusammen mit dem King Kong master Zusammen
0: mit seinem so. äh, Idol. genau. Und
1: äh, ich will eigentlich nur kurz argumentieren, warum dieser Film von 59 Plötzlich so, so krass, so besonders, so ungewöhnlich ist mhm. und so viel besser als King Kong. Es ist, und da sind wir auch bei genau dem Punkt, der Harryhausen ausmacht, nämlich die Kunst seiner Animationen, mhm. die Kreaturen so lebhaft wirken zu lassen. Denn es ist mhm. hier, King Kong ist auf einmal nicht mehr nur, oder ne, der Affe in diesem mhm. Fall äh, Mighty Joe Young, ist auf einmal nicht mehr Bedrohung und das Monster und das Filmmonster, sondern ist vielmehr die Hauptfigur. Mhm. Du leidest mit diesem Affen mit. Der Affe ist die Hauptfigur. Es geht wahnsinnig gut durch diese, durch die Mimik, die Augen, all das, ne? Und äh, so dreht sich die Geschichte um und das ist so, wie sie eigentlich sein sollte, meiner Meinung nach. Nämlich das missverstandene Monster. Ja. Dass er auch gar nicht sich irgendeiner Sache schuldig macht, sondern in Gefangenschaft mhm. reden auch nur durch eine Kleinigkeit, der eigentlich da ausbricht und zu Unrecht beschuldigt, zu Unrecht gejagt wird, gewissermaßen es ist gleichzeitig eine sehr linke, kapitalismuskritische Geschichte, mhm. auch im Vergleich zu King Kong, mhm. die eben nicht nur dieses Element hat von, pff, wir warnen vor der menschlichen Hybris, sondern auch, seid vorsichtig, was ihr mit eurer Umgebung macht oder auch ne, der Kolonialisierungsgelenke mhm. steckt da auch mit drin, ähm, und das finde ich ganz zauberhaft. Das ist also, Michael Joy Young ist der für mich Milliardenmal bessere King Kong. Ich finde es schade, dass
0: er so wenig rezipiert wird. Mhm, tatsächlich, ja. Ich glaube, in Deutschland ja. ist er nicht, hat er nicht auch der deutsche Titel, ist das nicht auch irgendwas mit King Kong wieder oder so? Irgendwie so, ja. King ja. Kong Junior, ne, ja. irgendwas war, ja. ja. genau. Also ist irgendwie dann vermutlich so in eins gefallen mit dem mhm. ganzen King Kong, äh, äh, Franchise ja. quasi, ja. Ja, ähm, schöner Film. Toller Film. In Schwarz-Weiß ja. noch, äh, Harryhausen hat da noch irgendwann Komplett weitergemacht, weil ich glaube, äh, O'Brien keinen Bock mehr hatte. <lacht> ja. ähm, es kommen keine Dinosaurier drin vor, allem im Gegensatz zu King Es kommen Kong. Kein Dinosaurier keine Dinosaurier drin Dinosaurier. vor, aber dieser ja. Affe,
1: der eben... Äh, ja. Auch
0: nicht ganz so groß ist wie King Kong, aber...
1: Ja, es gab, wie auch schon bei King Kong, Skalierungsprobleme, dass er in manchen Szenen sehr groß und in manchen sehr klein aussieht, aber...
0: <lacht> <lacht> das stimmt. Und es gab auch vor ja. ein paar Jahren so eine neue Verfilmung, glaube ich. Ich glaube, das ist
1: schon 90er, oder? Mit äh, Dingens...
0: Ich verwechsel die jetzt aber, glaube ich, mit Rampage. mit mit. Äh, Der war erst ganz neu. Mit äh, The Rock. Ja. <lacht> nee, My <lacht> Joe ja. Young. Es gab auf jeden Fall einen neuen Film. Ja, ich stimmt. Das ist gesehen. Auch gar nicht so lange her. Hast da du nicht, hat Harryhausen
1: ja. auch ein Cameo tatsächlich. Ah. Ja. ja. Aber auch lange nicht gesehen.
0: So, aber jetzt reden wir über den ersten richtigen Dinosaurierfilm, obwohl es eigentlich kein richtiger Dinosaurier ist, nämlich 1953 The Beast from 20,000 Fathoms. Fathoms heißt das, ist das eigentlich übersetzt Fäden? Das ist etymologisch gesehen Fäden, aber ich glaube, übersetzt ist es Knoten. Knoten? <lacht> Nein, ich weiß nicht genau, was sind Fathoms? Stimmt. Seemeilen. Wie heißt ich weiß das? Nicht. Ja, wie heißt das? Ich hatte irgendwie auch im Kopf, dass es im Deutschen auch dieses, diesen nautischen Begriff Fäden gibt, aber wahrscheinlich sind es Knoten. Wahrscheinlich sind es Knoten. Ja. Also etymologisch stimmt's. Ja. <lacht> also, Bradbury hatte eine Geschichte geschrieben, uh, The Foghorn, äh, wo es irgendwie darum geht, es ist so ein, einsa ein einsamer Leuchtturm. <lacht> ist ja auch gerade wieder äh, ja, ja. sehr en das Thema. Ich habe den übrigens noch nicht gesehen. Alles äh, richtig äh, gemacht. Ja? ja. Äh, das, nichts <lacht> mal. Ich gucke ihn mir, glaube ich, trotzdem an. Ähm, ein, ein einsamer Leuchtturm an der Küste und es kommt, äh, genau, der, der Leuchtturm stößt halt äh, ein, ein, ein Signal und dann kommt ein Dinosaurier aus dem Meer und äh, dann hört der äh, das Vorkorn irgendwie auf und dann regt, sich, dann regt sich der Dinosaurier auf und äh, bringt den Leuchtturm zum Einsturz. So übrigens auch interessant, weil nicht ganz klar ist, was für eine Art von Dinosaurier ist es ist irgendwas mit einem langen Hals und äh, finde ich interessant, weil Dinosaurier ist Dinosaurier es ist halt ein halb Plesiosaurus, <lacht> halb Brontosaurus, irgendwas das heißt, ja. Gefährliches mit einem Großes mit einem langen Hals zur gleichen Zeit hatte aber ähm, Harryhausen mit seiner Produktionsfirma war schon daran, äh, einen Film zu entwickeln wo es um einen Dinosaurier geht, der äh, irgendwie aus dem Meer kommt und an Land geht und da alles zerstört und dann stellte sich aber heraus, dass sie wohl irgendwie, dass sie nicht so ganz klar war, dass sie sich auf Bradbury beziehen. Und dann hat Harryhausen aber Brad, Bradbury dann noch mit ins Boot geholt. Und dann waren sie, glaube ich, ganz froh, sich auch wirklich explizit auf Bradbury beziehen zu können, weil der ja doch ein großer Name mhm. war. Äh, es ist kein echter Dinosaurier, sondern ein Redosaurus, der auch mehr wie so, also zwei Bein, äh, Quatsch, vierbeinig und so einen mittellangen Hals. Sieht tatsächlich aus wie so ein klassischer Drache, auch mit so Zacken auf dem Rücken. Der ähm, Und das ist jetzt auch, deswegen meinte ich eben auch äh, so Schlüsseltext, obwohl, nee, das kommt ja bei Bradbury gar nicht vor. Also der Film ist so ein Schlüsselfilm, äh, weil der Dinosaurier durch äh, nukleare Explosionen zum Leben erweckt wird.
1: Ich wollte gerade sagen, wir, ja. wir begegnen uns jetzt im nach mei in dieses Frühwerk von Harryhausen, was eben vor allem aus Science-Fiction-Katastrophen äh, Kalter-Krieg-Paranoia-Filmen genau. besteht, gewissermaßen. Ja. Ne? Das sind also Sei es außerirdische die kommen oder eben nukleare Bedrohung. Das sind immer wieder diese Themen. Stimmt, das ja.
0: Frühwerk, was ja auch meistens so in ja. Schwarz-Weiß ist. Das ist auch
1: eine eine Trilogie, glaube ich, die er für Sony gemacht hat von Sci-Fi-Film. Ah ja. Relativ kurz, relativ äh, simpel gemacht, Schwarz-Weiß. So, ja, ja.
0: Ganz kurz noch zu dem, zu dem Beast. Also es genau. äh, geht dann halt Berserk in New York und es gibt auch eine Fressszene, wie es einen Menschen frisst und ähm. Das ist vor allem als
1: der Film bekannt, der äh, f vor allem Godzilla informiert genau. hat. Ne? Also der
0: äh, Godzilla-Erfinder äh, Tomoyuki Tanaka äh, hat irgendwie... Ich glaube, die Geschichte geht so, dass irgendwie auf, auf einem Rückflug übers Meer äh, ist er dann drauf gekommen, dass er doch gerne mal was mit einem mit mehr riesigen Meeresungeheuer machen wollte. Und dann ist er dann, äh, dachte er aber, nee, er macht ein Remake von dem Film äh, in, in Japan und dazu, äh, gerade halt diese Radioaktivitätsthematik äh, in Japan ja auch noch eine besondere Rolle spielt. Da gab es ja auch diesen Vorfall mit diesem verstrahlten Fischerboot. Das war auch kurz zuvor und äh, ja, und dann hat er 16 Monate später kam der erste Godzilla raus, also der der große Klassiker. Und ähm, ich finde es ja interessant, er hat dann ja äh, dieses Suit Mo Motion benutzt, also ein mhm. Mann im Gummikostüm. Und da hatte ich die Theorie, äh, weil der Redosaurus läuft ja auf allen Vieren. Und äh, ja. klar, wenn man damals davon ausgegangen ist, dass die großen Theropoden alle so aufrecht gegangen sind wie Menschen, liegt natürlich der Gedanke auch nahe, ja, dann kommen wir ja auch einfachen Menschen in ein <lacht> in ein Theropodenkostüm stecken. <lacht> ähm, und so glaube ich, also das hat sich dann ganz ganz angeboten, dass Godzilla dann auch weiterhin einfach auf zwei Beinen gelaufen ist und so aufrecht, wie man sich halt früher den Tyrannosaurus vorgestellt hat. Äh, ursprünglich sollte der Redosaurus wohl auch noch Feuer spucken, aber darauf hat man verzichtet, aber äh, es gab, gab wohl auf irgendwo einem Plakat, gab es das wohl noch und äh, da haben, hat sich Toho, also die, die Gesellschaft hm. dann trotzdem noch auf, drauf bezogen und Godzilla hat ja dann jetzt den Radioactive Breath
1: bekommen. Es gibt dann eine sehr schöne Szene, in der Harryhausen das selber macht mit Feuerspucken, wo er wohl offenbar auch selber in einem der Sindbad-Filme, wo am Aha. Ende der Drache bekämpft wird, ja. wo er selber mit dem Flammenwerfer stand, ja. um quasi sich dann abzudecken nachher mit dem, mit dem animierten Drachen.
0: Ah, ja, er ja, hat alles selber ja, gemacht, ja. Ne? unglaublich, ja. Wollen wir jetzt reden über It Came from Beneath the Sea. Hast du den geguckt? Ich habe die, also ich bin ja vor allem für die Filme hier. Ich habe die alle noch ja. mal geguckt jetzt im Dezember. Das, wie hast du, wie bist du denn um. an denen gekommen? Weil den habe ich nicht. Äh, diese, also ganzen nicht sind, die, diese ganzen alten Dinger sind,
1: diese ganzen alten Dinger sind, glaube ich, alle auf Archive dort. Genau, aber It zu Came zu from
0: Beneath the Sea habe ich nicht gefunden.
1: Ich habe auch ein paar DVDs, aber ich weiß nicht mehr welche, ah, ja. welches genau waren, die ich da nicht gefunden habe. Ich habe mir nur notiert The Sixtopus. Genau, das ist. Also von mir aus können wir diese, diese frühen Schwarz-Weiß-Filme alle relativ schnell machen. Ja, lass uns die, das ja, ruhig
0: machen mit ein, paar, äh, mit ein paar Stichpunkten, obwohl ich die finde, die lohnen sich eigentlich alle. Durchaus. Also ja. wenn,
1: man, man muss halt darauf gefasst sein, dass es diese 50er-Panik-Horror-Filme äh, ja. sind. Irgendwie, dann weiß man auch, was da los ist. Und gerade sowas wie, wie heißt der? Earth vs. the Flying Saucers? Der, glaube ich, ja. der nächste ist. Wenn man einen 50er-Jahre-UFO-Film anguckt, dann den natürlich, weil ja. der ganz Der ja, auch ganz, ist. ganz
0: eindeutig Mars-Attacks inspiriert hat. Ja. Also tatsächlich fliegende Untertassen, Absolut. die Washington zerstören. Genau, das so. ist, ich glaube jetzt,
1: wenn wir uns diese paar Filme noch kommen, angucken, mhm. der letzte von den schwarz-weißen aus dieser Reihe ist dann, glaube ich, äh,
0: wie heißt der? 20 Million Miles to Earth, war das der letzte?
1: Ja, das genau, war der letzte. Genau, 20 Million Miles to Earth noch, da haben wir die so durch. Den ich sehr gut fand. Ich mag dann den auch, auch genau das ist wieder, da sind wir wieder bei der mighty jung thematik wenn ich mir die alle so angucke, mhm. die sind alle okay und passabel, aber deswegen bin ich nicht hier. ne? Das sind, also klar, Harryhausen-Effekte super und äh, am Ende wird das Washington Monument, das zerbröckelt irgendwie, alles interessant. Aber das Fleisch der Animation von Harryhausen ist da, wo er Kreaturen hat. Kreaturen, die Charaktere sind, mit denen man Mitleid empfindet. Ja. Und so ein Obwohl ist, weil, sie halt ja,
0: auch wirklich besorgt gehen und äh, alles zerstören, aber man hat ja. trotzdem Mitleid mit ihnen. Ja. Und das fing ja an mit dem mit dem Ümir, ne? Ja. Mit dem Monster von der Venus. Genau, und das ist wieder, deswegen dieser Film sticht aus dieser ganzen
1: Reihe ja. von Schwarz-Weiß-Paranoia-Filmen für mich sehr raus, weil da ist das Faszinierende, die Figur, wie sie animiert ist, als Charakter zu sehen. Mit dem mitzuleiden, auch wieder wie bei Michael Jong ein in der Tierschutzgedanke. Ähm dass auch wieder ein, ein missverstandenes Monster ist und sich nur zum Monster macht, weil es gejagt wird. Genau. Und das finde ich wahnsinnig faszinierend.
0: Ja, und da hat er auch dann, tatsächlich, ich meine, das war ja zur gleichen Zeit wie die ersten Godzilla-Filme und da hat äh, mhm. der ja aber dem Godzilla wirklich was voraus, weil ja. durch die Stop-Motion-Technik, durch die Mimik und das, was du gerade sagst, also was diese suit motion sachen äh, gar nicht leisten konnten, weil das waren ja letztlich starre Kostüme und die konnten einfach nur alles zertrampeln und aber bei dem Umi hast du wirklich dieses, dieses sehr Differenzierte und so.
1: Es gab in dem äh, in dem Podcast mit Vanessa Harryhausen mhm. gab es auch eine Stelle, wo sie äh, von einer Leserin oder einem Leser gefragt wird, ähm, ob sie manchmal Gestik, Mimik oder Sachen, die ihr Vater gemacht hat, in den Figuren wiedererkennt. Ja. Und da erwähnt sie entweder, das ist, ich glaube, es ist Mighty Jo Young, dann eben an einer Stelle sich aufregt und so die Hände auf den Tisch ja. legt, wo sie meint, das ist so eine Sache, das hat mein Vater immer genau so gemacht. Also er ist ja auch irgendwie Schauspieler, ne? Und er hat sich das ja. sehr drum gekümmert, wann guckt das Tier irgendwie nach links oder rechts? Und dadurch, dass er jeden Frame einzeln machen muss, ja. auch vielleicht viel diffiziler und viel genauer als jemand, ein gewöhnlicher Schauspieler, der vielleicht in einem viel wundern, zu schweren, viel ja. zu warmen Anzug steckt, ne? ja. Deswegen sind diese Figuren auch so besonders.
0: Ja, ja, genau. Ja. Ich finde es interessant, dass wir hier, äh, also auch wieder so interessante Tropen haben. Ich meine, wir kann ja schon von Kaijus sprechen, ja, diese voll. großen ja. Monster. Und der Ymir kommt aus dem Weltall. Also eigentlich alles ganz klassisch. So Ja, und dann 1958, äh, der erste Farbfilm von Harryhausen, The Seventh Seventh Voyage of Sinbad. Da gibt es auch eine Bahnhofskino-Folge zu, wo ich jetzt also die Nummer okay. nicht weiß. Äh, schon ein bisschen, also ich glaube, vor. Ein, zwei mhm. Jahren kamen die raus.
1: Da kommen wir so ins, in den nächsten großen Werkkorpus bei Harryhausen. Genau, ne? Abenteuerfilme haben wir beginnt. Es gibt die drei Sindbad-Filme, also, das sind die, die ich kannte. Mhm. So, die liefen früher immer auf Kabel 1, Tele 5, so auch an Feiertagen oder so. Also, das sind ähm, zumindest
0: die, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, wie wir überhaupt auf Harryhausen ja. gekommen sind. Äh, du hast ihn tatsächlich früher geschaut, als Kind. Viel, so. und ich dachte, es ja. sei
1: so, ich dachte immer, das sei so in unserer Generation, so wie Bud Spencer-Filme, die laufen halt immer. Also, auch nicht alle diese Filme, diese, diese alten Schwarz-Weiß-Dinge kann ich eigentlich nicht ähm, aber gerade so die Abenteuerfilme die die drei Sinbad-Filme liefen rauf und runter die yeah. habe ich häufig als Kind gesehen und die äh, Mythologiefilme also Jason yeah. and the Argonauts und dann sein letzter Film ähm, Clash, Clash of, of, Titans, of Titans der auch ein ja. Remake bekommen hat ja, das ja. ist
0: auch so. Ich weiß nur nicht, warum ich die damals nicht so explizit gesehen habe. Ich konnte mich wagen. das nämlich
1: viele zu mir. Wenn ich das so erzähle, Harryhausen ja. hier, kennt ihr doch so. Das lief doch immer im Fernsehen. Mhm. Ich glaube, man muss damals schon einen ganz speziellen Geschmack gehabt haben. Ich habe viel, ja.
0: Mein, ja, mein ich Opa, Opa war so ein Typ, mit dem habe ich auch mal Bud Spencer und Terrence Hill geguckt und der kannte diese ganzen Filme vielleicht über ihn so. Mhm. Also Bud Spencer und Terrence Hill war mir damals auch ein Begriff. Mhm und Harryhausen erst später, aber diese Art von Filmen kannte ich tatsächlich auch. Ich glaube, die habe die hab ich dann teilweise, als ich bei meinen Großeltern war, die hatten Kabelfernsehen und dann lief das dann halt mal sonntags nachmittags. Ja. oder auch an Weihnachten, wenn ich halt bei meinen Großeltern war und dann habe ich das geguckt. Allerdings ah. bin ich mir nicht so sicher, ich glaube, sowas wie Der Dieb von Bagdad oder so, das fällt für mich da so alles mhm. in eins. Also etwas auch noch äl ältere Filme, ja, die das, aber einen ja einen ähnlichen
1: Stil haben. Ja, die Mythologiefilme liefen ja. auch immer zusammen mit Ben Hur oder so. Ja, Und genau. ich glaube, der... Der Klassiker des deutschen Nachtfernsehens ist ja ähm, äh, der der Film mit dem Fellbikini. Ähm, ja, um 1 Million, um 1 so, Genau, ja. da
0: kann ich, wo ich gerade von meinen Großeltern erzählt habe, kann ich das auch schon mal vorwegnehmen, die Anekdote. Ja, da kommt sie. <lacht> Als ich bei meinen, ich habe öfters bei meinen Großeltern übernachtet und die hatten ja wie gesagt Kabelfernsehen und dann sah ich in der Fernsehzeitung, oh, irgendwann gegen 22 Uhr läuft ein Film mit Dinosauriern <lacht> und dann schauten sich das in meine Groß- und dann habe ich meine Großeltern gefragt, ob ich den gucken darf und dann Schaut sich meine Großeltern das an. Ja, äh, nee, ich glaube, das ist nichts für dich. Und ich glaube, es war dann eher so Soft-Porno-Ala, als die Frauen noch Schwänze hatten. Den ich aber damals, also habe ich nicht kapiert damals, für mich war das halt sowas wie dieses One Million Years BC, den. Wo ich auch weiß, hm. den habe ich irgendwann mal so vage gesehen. Und ich glaube
1: so, zumindest in Deutschland, den kennt man. Ne? Also ja. zumindest hat jeder schon mal das Poster gesehen. Da steht Raquel Welch im äh, im äh, Fel bikini, Fel -Bikini ja. vor so
0: einer großen Schrift und im Hintergrund genau. fliegt ein Flugsaurier. Ja.
1: Und der Film ist super seltsam und auch super problematisch irgendwie... Äh aber ist so der, den man kennt vielleicht. Aus verschiedenen, Hinsicht problematisch. In verschiedener Hinsicht.
0: Unter anderem halt auch, weil er diese Trope äh, nicht in die Welt gesetzt hat, aber sehr popularisiert, dass Dinosaurier und Urmenschen zusammengelegt haben. Durchaus, ja. Kennst du, kurzer Exkurs, kennst du eigentlich diese neue Adult swim zeichnik serie Pr Primer? Oder wie die die noch nie von gehört, nee? Nee. Da ging es auch um Dinosaurier und Urmenschen, die soll sehr gut sein. Das ist das ja... One Million BC ist ja auch ein Remake, glaube ja, ich, schon von 1940 ja. genau. Oh, da war es auch schon so, ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. ja. Äh,
1: Seltsamer Film, aber ist vielleicht also der, der Nachtfernsehen-Klassiker, den man, glaube ich, schon mal gehört hat. Genau. Und äh, ja, wo, wo die Filme ganz anderen Stellen mit haben, ist zum Beispiel in, in England. So, ähm, Wenn du irgendwie da bist, dann laufen die immer, also an Weihnachten gibt es immer so Harryhausen-Tage oder sowas. Ach das ja, ist immer, ja, ja.
0: Natürlich. Da hat er ja auch lange Zeit dann gelebt. ne? Genau, er war immer ja. in London
1: und da, ja. also... Dort wird auch der der Besitz verwaltet, quasi. Ah ja. Das ist auch ja, eine
0: Ähm, Sollen wir jetzt kurz noch die anderen Filme chronologisch durchgehen? Wir waren ja bei dem der siebten Reise von Sinbad.
1: Genau, wir können das zumindest mal nennen, weil diese Filme hm. haben ja alle Verknüpfungen untereinander. Es gibt drei Sinbad-Filme, mhm. unterschiedlichen Sinbad-Darstellern. Immer natürlich äh, eine Gruppe von weißen Männern, die da mhm. unterwegs ist. und Ja, so immer so
0: mit so leichtem Blackface. Sehr
1: unangenehm. Ja. Äh, John Baker Leute.
0: spielt einmal den bösen Zauberer im zweiten sinbad film der Dr. Who-Darsteller, den, den ich oh ja. auch nicht direkt erkannt und habe.
1: Ein, ein Sinbad ist doch auch der Sohn von John Wayne, also merkt man schon, an
0: welcher Kiste man sich bedient, ne? das Kann sein, ja. Auf jeden Fall, ja. sich das heute anzugucken, auch diese, diese Männlichkeitsdynamiken, ja, sage ich ja, mal ja. so. Also Sindbad, der ja immer wirklich so der, einfach so der Dude-Bro ist, ne? Ja. Und, Der äh, prototypische Dude-Bro. Ja, und aber auch so ein langweiliger Typ einfach. Und die Frauen, die mehr oder weniger Damsel in Distress sind, ja, und dann halt so die Dynamik, dann gibt es halt den bösen Zauberer, der irgendwie äh, äh, sich ja auch nochmal so eine andere Männlichkeit performt und äh, aber trotzdem unterlegen muss unter ja. dem unter dem strahlenden Helden und so. Ich bleibe die Sindbad-Filme auch immer ja. durcheinander, finde glaube ich ja. den ersten am besten. Ich
1: auch. Und ja. äh, die Filme sind auch dann immer magisch, wenn viel Kreaturen-Action ist. Ne? Es gibt ja. äh, also der in, in dem ein Prinzen einen Bonobo verwandelt, wird ist natürlich cool, der dann das ist, muss, muss der dritte sein. Ah, ja, habe ich nämlich
0: das, noch nicht gesehen. ja.
1: Und auch der feuerspeine Drache, wie gesagt, großartig. In dem einen wird doch die Prinzessin auf so äh, Zwergengröße so, gesprochen, so Handgröße. Ja, quasi das geschmack. war der erste. Das ja. auch, den mag ich auch sehr gern, weil den auch, mochte ich auch am liebsten. Weil ihre Stimme dann immer im so zweiten. verfremdet ist und sie auch ja. immer eine coole handelnde Figur ist. Ich habe mal aufgeschrieben, äh. welche
0: Kreaturen wir sehen in dem ersten Sinbad-Film. Ein Zyklopen, einen riesigen ah, Zyklopen. Ich glaube, da hat er auch das Skelett vom Umi wieder verwendet. Äh, dann eine blaue Schlangenfrau, äh, den Vogelrock mit seinem Küchen, mhm. mit zwei, also der zweiköpfige Vogelrock. Dann halt die Prinzessin der Lampe, die ist glaube ich nicht animiert, sondern einfach so einen auch einfachen Effekt. Und dann gibt es halt äh, äh, einen Drachen, gegen den der Zyklop kämpft, der so ein bisschen aus wie der Redosaurus. Vielleicht auch wieder hat er da auch wieder das Skelett für, äh, verwendet. Und apropos Skelett, da taucht das erste Kämpfende Skelett auch. Auch ein Wiener Später. Dinge. Eine eine von Harryhausens
1: frühesten Zeichnungen zeigt ja auch äh, diesen Skelettkampf. Ja.
0: ja, genau. Das findet sich dann halt äh, in einem späteren Film wieder, auf den wir dann gleich noch kommen. Der nächste Film, den er gemacht hat, The Three Worlds of Gulliver, den habe ich angefangen. Der ist total langweilig und auch, ja. glaube ich, kommt auch gar. nicht Würde eine, ich auch so mit Mysterious Analyse. Island
1: in eine Ecke stecken. Als ja, wobei Mysterious Abenteuer Island Film. doch
0: ganz nice äh, Effekte hat. Wieder. Das stimmt, also ja, ganz ja. Neil, Also ich fand zum Beispiel diese Krabbe sehr überzeugend. Sehr. Dann gibt es ja auch den Forus Rakos, ja, den, den Terrorvogel! <lacht> wo wir gleich noch drauf, ja. noch drauf kommen, wie gefährlich äh, oder wie badass-mäßig Vögel sein können. Man merkt
1: auch schon ein bisschen, es kommen mehr und mehr nicht dieselben Figuren, aber dieselben Figurentypen vor. Hat ja auch viel seiner äh, seiner Animationsfiguren wieder recycelt, ne? mhm. die dann entweder so der große Hühne sind, der dann der Zyklop ja. ist oder das ist dieses, ne, mythologischen ja. Film sein, und halt immer Vögel, die auf die gleiche Weise äh, auch mal. Menschen packen und dann ja. damit wegfliegen. Also Das taucht ja. immer wieder auf bei Harry. Austin. Und
0: wie hat er das gemacht mit den v Vögeln? Eigentlich kann er die doch nur irgendwie so, bef so, so befestigt haben, dass man die Befestigung nicht sieht bei der Aufnahme. Ja, ja. und
1: das sind dann auch für diese Szenen sind dann auch Miniaturversionen der Schauspieler angefertigt ja. worden oder Schauspielerinnen, die dann halt genau die dann sie, dran die nehmen, der ja. Vogel sich dann ja. schnappt,
0: ja und ähm, das ist dann aber immer so geschickt geschnitten mit mit echten Filmen, genau, wo ja. du dann weiß ich nur nur so irgendwelche Füße hast von dem von dem Raubsaurier, von dem äh, Vogel, den du dann da siehst, ja. Ähm. Jason und die Argonauten. Das, das, ich glaub, das so ist als der sein, ja. sein großer Wurf irgendwie gilt vor allen Dingen mit der mit mhm. den, mit den sieben Skeletten die dann auf einmal auftauchen ja. aus dem Boden schrauben und dann gegen den äh, gegen gegen Jason genau. Jason kämpfen. Jason ist
1: ja. einer der schon erwähnten beiden Mythologiefilme die auch ziemliche Bekanntheit erlangt haben mhm. die natürlich nur ganz grob äh, Teil der griechischen <lacht> ja. Mythologie auch halt in diesem Fall die Argonautensage ja. und in Clash of the Titans eben die Persoes-Geschichte. Ja. Immer mit sehr viel künstlerischer Freiheit, eben um es auch ja. als, als Film und als Familienabenteuerfilm tauglich zu machen.
0: Aber die Götter auf dem Olymp sind doch großartig.
1: Vor allem im zweiten. In Clash of the Titans, finde ich, da ist ja Maggie Smith dabei, Lawrence Olivier. Im zweiten, ja. ja.
0: Aber also ich fand die äh, Götter im ersten sympathischer und im zweiten hm. ist es ja schon, also ist, der zweite ist halt sehr 80er, fand ich. Sehr, also man sieht man, man ja, das, sieht das, das also der hat nicht mehr diese nicht mehr diese Patina die dieser, dieser erste hat aber ich fand ich musste da gerade auch irgendwie an Terry Pratchett denken und wenn da mal irgendwie es im Olymp spielt dann ist ja, das doch ja. eins zu eins ist das doch ist das doch Harryhausen äh, Szenen so ja ähm, man, ja die Filme
1: leben natürlich auch wieder von ihren davon dass viele Kreaturen in der griechischen Mythologie auftauchen und ich glaube da merken wir jetzt dass äh, selbst wenn man die Filme nicht kennt, kennt man einzelne Szenen daraus. Das ist hier, wie du schon erwähnt hast, bei Jason ist es der Skelettkampf, mhm. in dem eben die, die, äh, die Schauspieler einfach gegen nichts gekämpft mhm. haben und dann sind da diese, diese Skelette drauf. Ich glaube, das hat auch ewig gedauert, die zu animieren, wird dann immer angegeben. Ne?
0: Ja, ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Ja, also er hat insgesamt viereinhalb Monate äh, gebraucht für die ganze Sequenz, die Zwei Minuten lang ist oder ja. so. Er hat 13 Frames pro Tag geschafft, das sind eine <lacht> halbe Sekunde am Tag. Und das ist auch das ziemlich fleißig. Ja. Genau, das, das ist absolute Fleißzeit. Also der Mann ja. muss eine Geduld gehabt haben, ja.
1: Für Clash of the Titans ist dann, glaube ich, das berühmteste Bild, diese Medusa-Szene, die auch, mhm. also die kann ich heute noch gucken, die mhm. äh, die jagt mir Angst ein, die macht mir wirklich Gänsehaut, die ist so, so effektiv und so großartig, wegen äh, wie diese Medusa sich halt so so robbend, schleichend irgendwie mm. bewegt, ein bisschen wie eine Schlange, dann dieses, dieses Klapperschlangen-Sounddesign dazu und es spielt im Dunkeln und im Nebel. Man sieht sie selten, sie wird mm. wenig eingesetzt, die Musik dazu. Also diese die Medusa-Sequenz, vielleicht jetzt einfach mal auf YouTube suchen, ist äh, für mich vielleicht das Magnum Opus von äh, von Harryhausen, neben dem Skelettkampf natürlich.
0: Was für eine Schande, dass ich sie nicht ja, gesehen das habe. Ja, da sollten sie gleich einfach sagen. Ja, 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 genau, vielleicht machen wir das <lacht> gleich noch in der Pause. Ähm, du meintest eben, die hätte auch schon so, für dich so ein bisschen so wäre vergleichbar von der Qualität mit der äh, Tyrannosaurus. Für mich ist äh, das die -Szene. Tyrannosaurus. -Szene. Auch ja.
1: äh, im Dunkeln und man sieht. Ich habe vorhin noch gelesen, wie wenig man eigentlich Dinosaurier sieht in Jurassic Park. Ich glaube, ja. 14 Minuten. Ja, ungefähr. Und ja. ähm, gerade diese diese Szene mit den beiden Autos lebt ja, ja auch davon äh, von der Suspense, dass der, der T-Rex nur sehr marginal eingesetzt ja. wird. Erst sieht man nur eine Klaue, dann sieht man nur ein Auge ja. und so ähnlich funktioniert die Medusen-Szene, weil ja auch ja. Bei der Medusa genau der Witz ist, dass sie dich nicht anschauen darf, äh, dass du dich ja. nicht anschauen darfst. Ja. ja,
0: ja, interessant, ja. Gucken wir gleich.
1: Und dass ja auch so über Spiegel indirektes Anschauen gelöst wird in ja. der Sage. Und das ist hier hervorragend gemacht. Das sind die Mythologiefilme von von Harryhausen, die ich auch mit zu seinen Highlights zähle. Vor allem äh, Clash of the Titans, der, glaube ich, weniger geliebt wird, weil er halt so 80er Trashy ist. Äh,
0: da sprechen okay. spricht der Spätfil Spätfilm drüber. Das ist einer der das Filme spricht, ja. aus Paulas Kindheit. Sie äh, kann ihn also, ja, genau. Das. Genau, ja. ja. Die sprechen da auch ganz ausführlich drüber.
1: Der Film hat uns ja auch Bubo the mhm. Owl beschert, den wahrscheinlich ikonischsten Harryhausen-Charakter. Der ist also im Prinzip. Den ist ich das, vorher
0: auch nicht kannte, tatsächlich. Wirklich, ich, nee.
1: ich kenne Leute, die haben Tattoos von Bubo. Ach krass. Also, Bubo, einfach griechisch für Eule, ist auch wieder eine, eine freie Erfindung für diesen Film. Und ist im Prinzip der proto rzod äh, weil aber er aus, war
0: nachher Er kam
1: nachher zu so raus, weil er diese Filme so lange gebraucht haben, wurde mhm. er vorher zu kreiert. Ach, tatsächlich. Ähm, und ich will jetzt nicht sagen, dass Joseph ja. sich das eins zu eins abgeschaut hat irgendwie, aber die Inspiration ist ganz klar und wie die Figuren benutzt werden, sind, ist auch super parallel. Mhm. Es ist eben diese kleine Eule, die macht nur so, so mhm. Pfeifgeräusche. Niemand außer einem, einem, äh, einer Figur kann sie verstehen. Ja. Und äh, ist auch für genau die gleichen Comic Reliefs da, wie dieser Sidekick zu hm. Ja. wunderbar
0: nee, wie wunderbar, süß. vorher so, überhaupt so putzig, ist
1: ich hätte gern, ich hätte
0: gern so ein Bubo irgendwie lebensgroß in meiner Wohnung. Okay, Spendenaufruf. Ja. ja. So um, First Man in the Moon, 1964, hast du den gesehen? Ja, ich, ich kenne die alle. Ähm, ja. Ist, den habe ich auch gesehen. Der ist schön, oder? Ist so ein bisschen, ähm, die, Also ein bisschen nervig, albern am Anfang, fand ich. Ja, klar. Ich.
1: Ist so ein bisschen die Rückkehr zum Sci-Fi. Ja.
0: Das äh, ne? ist Auf eine HD wells -Verführung. Ich wusste gar exakt, nicht, dass ja. Wells auch ein, so ein, so ein Mondbuch geschrieben hat. Ja, das, das definitorische Mondbuch. Also ich mochte das sehr gerne früher. Aber wo hast du.
1: Hast du das auf Deutsch gelesen? Nein, äh, nee, weil ich, ich habe so, ja. hab so eine Collection von so ganz vielen so dünnen Heftchen mit allen Novellen ja. von, von World's Aber auf, Englisch. Hast, auf, auf Englisch. Auf ja. Deutsch ist das nicht. Habe ich aber auch vor, vor Ewigkeiten schon gelesen. Also lange bevor ich den Film auch kannte. Ja. Der war mir nicht aus dem Fernsehen oder so bekannt.
0: Nee, weil der, das ja. Buch ist ja nicht. Also die großen Welles-Bücher, die es im Deutschen gibt, sind ja eigentlich äh, War of the Worlds, also Krieg der Welten. Mhm. Dann Die Zeitmaschine und der Unsichtbare. War und of the vielleicht World's. noch so ein bisschen den, den Moreau. Ja. Aber das fällt raus. Also das das gibt's auch, glaube ich, nicht, äh, nicht? in der deutschen Übersetzung. Also keine Ahnung, ich also, lese wenig aktuell, ja.
1: Na, Also es war doch für War of the Worlds auch mal eine Harryhausen-Verfilmung geplant, die es ja, aber nicht geschafft ja, hat. Ja, schade. genau. Ja, ja ich, ich mag dieses cheesige Retro-Futuristische an dem First Man in the Moon-Film.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, genau, es ist halt so Steampunk Ja, und sie fliegen doch ne?
1: mit dieser seltsamen Kugel, die so ein bisschen Kanonenkugel-Steampunk-mäßig ja. aussieht, fliegen sie da auf den Mond. Und dann auch die Kreaturen, die da auf dem Mond leben. Es ist also Diese riesigen ja. Raupen
0: und diese Insekten-Aliens. Ja, ja. Ich bin ja. ein großer Fan von dem ja. Film, durchaus. Ja, also der, die Szenen auf dem Mond sind auf jeden Fall großartig. Ja. Und, so, um und das, auch, obwohl der
1: Film gar nicht so sehr von seinen äh, Kreaturen, mit denen man sympathisiert, lebt. Oh Nö, nee, das stimmt, ja. ja. Nee, das stimmt, genau. Da sind sie tatsächlich nur böse.
0: Ja. Schöner Harryhausen-Film, toller Artstyle. Ich glaube, der wird schnell vergessen ja. mm -hmm. Ja, der nächste wäre jetzt One Million Years BC. Haben wir schon wo kurz schon gesprochen. Genau, wo mhm. du schon meintest, der hätte dir nicht gefallen. Ich fand ihn trotz allem großartig, gerade wegen der äh, umfänglichen Dino-Action. Also wir sehen einen Brontosaurus, der auch, glaube ich, ja. wieder... Ich weiß gar nicht, ob er... Also ich habe ihn jetzt aktuell nicht nochmal gesehen. Ähm, ich glaube, der Brontosaurus war ursprünglich auch angedacht, dass er äh, bösartig ist und die Menschen angreift. Auch interessant, ja. Also die das Dinosaurier sind halt einfach alle gefährlich und sind alle Monster, egal, ob sie äh, äh, Pflanzenfresser waren oder nicht. Ich glaube, bei King Kong gibt es auch so eine Szene, wo ein Brontosaurus sich so einen Menschen Echt? vom weiß ich gar nicht äh, äh, vom, vom, äh, vom vom Baum pflückt und frisst, ja. Wir haben den Pterodactylus, also eigentlich ist es ein Pterosaurus, aber er hat halt falsche Flügel, er hat so Fledermausflügel. Da
1: gibt es auch eine, in einem Audiokommentar eine Erklärung ja. von Harryhausen, warum man das machen ja, muss, damit, er, irgendwie, ja, damit er damit er damit ja. äh, authentisches Flattern auch hinbekommt. Ja, also
0: ja. vielleicht als kurze Erklärung, Pterosaurier, also Flugsaurier hatten halt im Gegensatz zu ähm, Fledermäusen, die ihre, die quasi ja... Die Hand ist ja zu einem Flügel umgebildet und bei mhm. Pterosaurier ist es nur ein Finger, der ganz lang geworden ist quasi. Und daran ist halt die Flughaut befestigt. Und bei Harryhausen äh, sind hat dieser Pterosaurus halt drei oder vier Finger. Da, da
1: erzählt er, wie er... Sieht das äh, so drachenartig äh, aus. Wie dadurch. er immer wieder Fanpost von empörten
0: Kindern bekommen, ah, ja. bekommen hat, die dann eben ja, das <lacht> genau wussten und im Museum ah. gesehen haben. Ja. Äh, aber ich finde dieses... Ich glaube, früher als kleiner paleo -Nerd hätte ich es blöd gefunden, habe ich es blöd gefunden, dass da, dass das so ungenau ist und dass dann auch Urzeitmenschen und Dinosaurier irgendwie zusammenkommen. Jetzt kann ich das, glaube ich, sehr wertschätzen als so einfach so ein e eigenes Fantasy-Genre. Ja, es ist eine Art von Trash, die durchaus so existieren ja, darf. Und das, genau. Ich finde ja auch das Genre oder die Präsentation gar nicht schlecht. Und die
1: Dinosaurier-Action ist natürlich cool. Aber was das Problem, dass ich mit dem Film habe, ist eben andere Natur. So, ah, es hat sehr dieses äh, dieses klassische aga uga höhlenmenschenbild äh, bild die dann alle so ein bisschen seltsam sind irgendwie, wird ja auch die Liebe entdeckt in dem Film und wie so mit den Geschlechterrollen umgegangen wird, ist wirklich komisch. Dieser lange zone zwischen den beiden Frauen im fell -Bikini, das ist schon alles
0: sehr so made ja, audience-pleasing, das, das macht ja. gar keinen Spaß. Genau, und wenn man dann halt nochmal guckt, gerade es sind halt gerade die Urmenschen, ja. Und das kann man natürlich dann noch alles so deuten. Ja, da seht ihr mal, bei ja. denen war es ja auch schon so. Ne? Die sind also so als ja.
1: von unserer Gesellschaft, das ist nicht genau. gut. Also, also.
0: gerade wo, wo in Zeiten, wo äh, sowas wie äh, evolutionäre äh, Evolution evo evo Evolutionspsychologie und mhm. wo wir irgendwie alles immer mit den mit den ähm, mit den Säbelzahntigern äh, ja. begründet wird. ne Also ist ja klar, dass ihr das heute so macht, weil... Das muss du machen,
1: um den Säbelzahntigern zu entkommen. Genau, also, oder ja. halt
0: eben nicht oder so. Also stimmt, so kann man das... Ja, also da stimme ich dir völlig zu. Ist problematisch, aber dieser... Ich also dieser Camp-Aspekt letztlich, ja, den kann man da durchaus auch schätzen. Ja,
1: und wenn man sich halt mit Dinosauriern im Film oder Stop-Motion ja. oder beidem beschäftigt, dann kommt man an dem Film nicht rum. Ne? Genau, das durchaus.
0: und wir sehen, das ist der erste große Dinosaurier-Film von mhm. Harryhausen äh, und die Dinosaurier sind, das sind wieder so Charles-Knight-Viecher. Ja.
1: Wann war denn noch, äh, wie heißt der Film? An Animal World, glaube ich. Äh, ist eine das weiß ich nicht. Ich glaube, es war schon voll. es ist ein Naturdoku, in der eben das Leben, die Geschichte des Lebens auf der Erde ja. präsentiert wird. Und da ist am Anfang eben eine 10, 12-minütige Dinosaurier-Sequenz. Die hat, hat Harryhausen zusammen ah. mit Willis O'Brien noch gemacht. Ah, okay. Und da sind auch viele, viele wieder der gleichen Figur und da merkt man auch, ist genau dieses klassische Bild wieder und es rangeln irgendwie zwei T-Rex und einer schmeißt den anderen die Klippe runter mhm. oder so. Ja, das ist doch ähm, der andere dinosaurier Mir fiel gerade ein, gibt.
0: harryhausen wollte ja auch, hat ja mal so, also hat er schon als als äh, als Jugendlicher angefangen, so ein großes Projekt Evolution, Evolution. Ja, ja. Äh, und das hat er aber nicht, nicht äh, vollendet, weil er dann Fan Disney's Fantasia gesehen hat. Mhm. Mhm. Ähm, ich glaube 1940 war Fantasia, wo es ja auch diese große Evolutionssequenz ja. gibt, eben auch mit dem Dinosaurier-Fight. Und das ist ja Tree of Life. <lacht> Ja, das stimmt. Obwohl ich jetzt eher noch auf äh, äh, in einem Land vor unserer Zeit äh, auch ein Dino-Klassiker. Ja. ja, das ja. war tatsächlich ein ein Dino-Film, der mich, glaube ich, mhm. noch mehr geprägt hat als Jurassic Park. Ja, und jetzt sind wir bei sind wir, ja, glaube ich, schon bei Gwangi, ne? Über den du ja länglich äh, länglich nach wiederholter Sichtung so negativ, aber über den hast du doch ausführlich in deiner, in deiner ersten dino kino ja das Folge Ich glaube, dann verlinken wir das
1: einfach. Kann mm -hmm. man vielleicht das ist vielleicht mein lieblings harryhausen film ja. das ist Erstmal auch Thema Camp, Dinosaurier gegen Cowboys. Ja. Ist auch ein bisschen eine Nacherzählung von King Kong, aber halt mit einem Dino, der in einem Western-Setting gefunden wird. Ja. Und ähm, das finde ich großartig, vor allem auch für über dieses
0: geile Vieh. Über, über Grunji ist vielleicht der... Das ist schon Tyrannosaurus, aber er hat drei Finger, ne? Also ja, er sagt, ist ich ja. glaub, Harry Harryhausen sagt doch selbst, er hat es irgendwie er hat da so ein Hybrid sich überlegt. Sie waren weil sich in der, der Produktion lange nicht ja. sicher.
1: Es ist ja auch, äh, es ist die Figur des Allosaurus nochmal die beiden One
0: Million Years ja, genau. vorkam. genau. Deswegen ja.
1: ist ja hier auch das Besondere an Grunge, dass sehr viele Dinosaurier auftauchen, ist so ein bisschen das Best of, ja. weil alle Dinosaurier, die er vorher in Filmen hatte oder auch von Willis O'Brien noch oder eben auch andere Figuren umgemodelt zu Dinosauriern tauchen hier nochmal noch mal auf.
0: Genau, ich glaube, er hat den Fosrakos, den den Terrorvogel, mhm. hat er zu so einem Gallimimus. Ja, genau. Übrigens, ich für mich war das immer ähm, Ornithomimus als Kind. So hieß <lacht> das in meinem in mein, so hießen die in meinen Büchern und dann kam Jurassic Park und dann ist es auf einmal Gallimimus. Ja die, und jetzt die ganze, heute die ganzen Kinder die mit die Post, Post Jurassic Park Generation ich zum Beispiel die kennt das nur als Galimimi ich kenne das das sind Galimimi ja. eindeutig ja
1: Galimimi mimi <lacht> <lacht> ja genau dann gibt's die Szene auch in der 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 Junge in Guanji wird ja äh, auch so an einer Stelle von den Füßen gegriffen. Ja, so von wegfangen. dem. Ja, das ist auch ja. eins zu eins eine Adaption der vorherigen Szene auch. ja.
0: Was man dann ja auch alles bei Jurassic World dann genau, später ja. wieder. Ich glaube auch sogar im dritten Teil von Jurassic Park gibt's das auch. Stimmt, ja. da gibt's das ziemlich genauso. Warum sollte so ein? Ich meine, es ist ein Pteranodon, ja, also ein, ein, ein Fischfresser letztlich, und der schnappt sich dann. Äh, Schnappt sich dann den Menschen. Ich finde, man ich sieht halt, oft, die das, sind ja. halt alle, das sind halt alles bösartige Kreaturen. Dazu kommen immer. wir hinterher bei Jurassic ja, Park, glaube ich, ja. vor allem, was, was die Faszination an dieser Art von Dinosaurier ist, aber das ist ja. Es ist aber, ich habe auch in meiner Beschäftigung, jetzt in meiner Vorbereitung auch festgestellt, es ist alles nicht so eindeutig mit den, sind das jetzt Tiere oder sind das jetzt Monster oder ja, ja. irgendwie sind es immer alles beides und so. Es hat immer so seine Aspekte. Ja. Das grungy. Grungy hast du auch gesehen. Ne? Den habe ich sogar jetzt noch ein zweites Mal gesehen. Ein zweites Gesicht. Ich, ich habe mir den sogar bei Amazon gekauft. Hashtag Werbung. Ich habe den ich hab den
1: auch. Ich habe die die italienische DVD mir kommen lassen. Ah, Italien hat ja irgendwie ein Herz für, ja. für Trash und Camp und hat solche ja. Filme immer. Ja. Yeah!
0: Nehmen wir schon wieder auf? Ja. Okay, ähm, wo waren wir denn? Wir waren bei äh, Jason and the Argonauts. Nee, wir waren schon ja, bei stimmt, äh, Gwangi. Gwangi, genau. Golden Voyage of, of Sinbad, das genau. ist der mit dem Tom Baker. Mhm. Und dann kam der dritte Sinbad-Film, Sinbad and the Eye of the Tiger, den ich noch nicht gesehen habe. Und schließlich Clash of the Titans, über den äh, Paula und Daniel sprechen. Genau, Schlecht also die, die drei
1: nach Gwangi haben wir dann auch quasi
0: schon immer mit genau. gesprochen. Da hat ähm, Maggie Smith eine ganz komische Synchronstimme. Ich habe den nur auf, auf Englisch gehabt. Ähm, ja, war auch, auch ich, ganz ne? gut, ja.
1: Okay, dann haben wir sie so durch, dann sag mhm. doch mal, was ist denn der beste Harryhausen Film? Ah,
0: <lacht> eben habe ich dich mit der Frage überfallen <lacht> und du äh, dachtest schon, hast so, du eine klare Antwort? Nee, eigentlich nicht. Ähm, ich mochte aus verschiedenen Gründen halt den äh, Redosaurus Film gerne, mhm. eben weil der gerade so halt so diese, diese geschichtliche Bedeutung hat, dann mochte ich das mit dem den mit dem Ümer gerne. Dann, das ist mehr so
1: die Ecke für diese
0: Schwarz-Weiß-Monsterfilme, äh, ne? Ja, weil ich die halt vorher nicht kannte. Ah, ja. Die habe ich erst vor kurzem gesehen und das, das hatte halt noch nicht diesen Background sonst. Dann mochte ich den ersten Sinbad-Film sehr gerne. Den mochte ich auch von der Story her, fand ich das irgendwie alles... Das hat mehr Spaß gemacht, gerade aufgrund mhm. seiner Cheesiness und auf seiner äh, Campiness. Hat mehr Spaß gemacht als die, ähm, die ähm, Mythenfilme da. Und ich glaube, ich fand auch den den uh, One Million Years BC gar nicht so gut. Nur die Dinosaurier-Action ist großartig. Und ich meine, letztlich ist Guanji, glaube ich, einfach der beste Film. So. Danke, dass du es sagst. Ich ja. würde
1: auch auf jeden Fall Guanji, nennen. Ich meine, Cowboys und Dinosaurier in einem Film und dann so perfekt. Mhm. Noch eine Geschichte über über ja eine Kreatur, mit der man mitleiden kann, über menschliche Hybris. Ähm, Sage ich aber auch alles in der Dino-Kino-Folge. Ja. Äh, wenn, wenn ihr auf sowas steht, ne, Guanji ist euer Film... Um, Michael Joe Young habe ich schon gesagt, so als Anti-King Kong oder Neo-King Kong, ja. bin ich großartig und sehr unterschätzt, kriegt man ja. glaube ich auch auf YouTube oder so, einfach mal angucken Ja. und äh, da ich ja doch nun mich den ganzen Tag mit Mythen und alten Texten befasse ja. ist, äh, ob, ob, trotz der sehr freien Interpretation noch mit mit dem Kraken aus der nordischen Mythologie mhm. drin äh, finde ich äh, Clash of the Titans einfach,
0: release einfach the großartig
1: ja, Release the Kraken Ja ähm, ja. ja schön dann haben wir ja. schon eigentlich. Genau, ne? wir haben,
0: also Harryhausen haben wir, glaube ich, jetzt äh, vollumfänglich besprochen. Und äh, aber du hattest jetzt noch einen kleinen einen kleinen Input für uns, nämlich, du hast mal recherchiert, wer sich alles, also wer alles von Harryhausen inspiriert wurde. Genau, das ist auch schon ein bisschen eine Überleitung zu Spielberg natürlich. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: habe einfach mal bei Google eingegeben, äh, in Anführungszeichen, inspired by Ray Harryhausen. Ja. Und natürlich, so die großen Sachen kennen wir: Star Wars, äh, Jurassic Park, Studio Leica. Das ist alles nicht gegen Godzilla, ne hast du auch mm -hmm. eben schon genannt. Mm -hmm. ähm, jetzt habe ich einfach noch mal eine Liste von Einzelpersonen, die mal irgendwie erwähnt haben oder gesagt haben, dass Harryhausen eine ihrer größten Inspirationen yeah. ist. Äh, Tim Burton, Steven Spielberg, James Cameron. Stimmt, Tim Burton, ja, ganz klar. Stanley ja. Kubrick, George Lucas, Peter Jackson, Guillermo del Toro, Joe Dante, Lam Jim Henson, ja. Ja, John Landis, äh, äh, Wes Anderson, Sam Raimi, Robert Rodriguez, Roland Emmerich, J.J. Abrams.
0: Ja, man stellt sich ja. tatsächlich vor, wie die alle als Kinder vom Fernseher ja. saßen und diese Filme gesehen haben, gedacht, ich will das auch. Und das ist genau diese Art von Dudes and Boys, die
1: dann halt auch irgendwel irgendwas Hochbudgetiertes mit Fantasy machen. Ne? Das, das sind sie. Und äh, für die war Harryhausen das, was für Harryhausen Willis O'Brien war. Alles nur wahrscheinlich weiße schon. Männer, ne? Ja, alles nur weiße Männer, ja, oder ja, vorwiegend. Ja, und eben auch so Schauspieler Tom Hanks hat glaube glaube ich, die Rede gehalten, äh, bei der Ehrenausstellverleihung.
0: Aber, aber, aber Bradbury äh, hat ihm den dann überreicht, ne? Genau, Erzählig. und irgendwie, ja.
1: also, Mark hemmel war auch großer Fan und schon als, ja. als Jugendlicher mit ihm in Kontakt. Peter Mayhew wurde von ihm entdeckt sogar. Wer ist das
0: nochmal? Das ist der Chewbacca-Darsteller. Ah, ja.
1: Der wurde, der hat auch in einem der Sinbad-Filme eine Rolle, als einfach ein extrem großer Typ ah, gesucht wurde, hat ja. er da mitgespielt. Äh, Johnny Depp ist auch großer Fan. Mark Gettis, mit dem es sogar ein Interview.
0: Mhm, genau, ähm, der ist auch bei den, ja. bei den, äh, bei den, in dem Podcast drin. Ne? Genau, Gibt das meine ich auch.
1: Der, Also man merkt schon, welcher es geht und wer... Produzent, ja. ne? Ja. Genau, und auch, äh, wen spielt der da? Minecraft, ne? Ja, genau. Ja. Äh, also an sich, das ist so die Ecke, in die das alles zielt aus der die Leute kommen und ich glaube, wer sich für sowas begeistern kann, ist auch mit der Harryhausen nicht. nicht
0: ja, und wir so. sehen halt einfach, das ja. so ist eine absolute Schlüsselfigur, was das was da fantastische Kino anbelangt. Ja. So.
1: Was habe ich noch? Habe ich noch irgendwas hier? Genau. Ray Rayhausen da am stärksten, wo er irgendwie aus unbelebtem Belebtes macht diese Figuren mm. bis heute umschlagen. Also,
0: ähm, ja. Wo ich aber tatsächlich für mich nicht nur als Dinosaurier-Fan, ich finde einfach seine Dinosaurier sind überzeugender als seine fantastischen Kreaturen. Ich weiß auch nicht. Wir gucken uns gleich klar, mal die Medusa an. Dann <lacht> wahrscheinlich. Ja, wir gucken uns gleich die Medusa an. Natürlich, ich weiß das alles zu schätzen, aber ich glaube, es hatte immer für mich auch nochmal so einen Reiz gehabt, halt die Dinosaurier gab es wirklich. Und ich hatte immer klare mhm. Vorstellungen davon, wie die aussehen. Dass diese Vorstellungen natürlich auch irgendwie <lacht> arbiträr sind, ja. ja. das war mir natürlich da nicht so bewusst. Aber ich habe hab mir die angeguckt und ge genau, da wollt, wir wollten darauf noch zu sprechen kommen. Ich habe mir die angeguckt und gedacht, boah, die sehen so echt aus. Und aber das So sehen, so dabei. sahen Dinosaurier auch aus. So, das war meine Vorstellung. Als ich kind. glaube, wenn
1: du nur ein Foto siehst, fällt es dir der gar nicht so auf. Sondern es geht wirklich darum dass er so ein guter Schauspieler war und so mhm. ne, kleine Gesten und äh, Mimik einbaut, die die Figuren so echt wirken lässt. Das gilt für Mighty Joe Young für mich genauso wie für die Dinosaurier.
0: Ja, und nicht nur Gesten und Mimik, sondern dass sie auch sich so komplett so bewegt haben. Die haben geatmet, ja, mhm, die haben Muskelbewegungen unter der Haut, hat er gemacht. Absolut. Und ja, es mag sein, dass es wirklich mehr die die Motion war dann letztlich. Ja. Als das ja ne, es Ja, nee, es kann, gut, es kann gut sein. Aber ich glaube einfach... Ähm, bei den Dinosauriern hat er sich einfach auf ein existierendes Bild bezogen. Während bei allen Fantasy-Figuren, die hat er sich letztlich ja selber ausgedacht. Klar, ein Pegasus mhm. weiß man, wie er aussieht. Da, ja. Aber wie eine Medusa aussah, wie eine Hydra aussah, wie ein, ein Zyklop aussah, hat er sich selber ausgedacht. Und vielleicht ja. hat das für mich so ein bisschen diesen Effekt gehabt, dass, dass die Dinosaurier irgendwie echter waren, weil es ein Bezugsrahmen dafür war. Wobei gab. Auch,
1: auch das, vielleicht sind dir einfach die Dinosaurier näher, weil auch seine Darstellung der Medusa oder von allen möglichen Basiert mhm. ja auf Kunst, die erkannte, äh, mhm. war ein großer Kunstfan und Sammler auch, oder von einfach auf tradierten, lange dagewesenen Darstellungen von ja, Medusa oder von Cyclops. Wahrscheinlich, also, ja.
0: wahrscheinlich. Nur ich glaube halt, dieses, vielleicht auch, da würde ich dann vielleicht gleich auch noch drauf kommen bei Jurassic Park, dass dieses realistische im, im Hinblick auf Dinosaurier für mich immer eine Rolle gespielt hat. Oder dass es die ja wirklich gab. Da kommen wir ganz dringend ja, bei Jurassic Park Auf auch, jeden ja. Fall. Ähm, ja, das ist der Punkt. Ich möchte noch ein paar
1: Ressourcen empfehlen. Ja. Ähm, Natürlich der der Podcast, den ich schon oft erwähnt habe, von der Ray and Diana Harryhausen Foundation, wo es Spezialfolgen zum Jubiläum jedes einzelnen Films gibt mhm. und jetzt zum 100. Geburtstag auch viel steigt. Ähm, und dann noch das das Buch von ihm, ähm, Ray Harryhausen, An Animated Life. Das ja. ist, glaube ich, so ein ganz großformatiges Ding mit auch vielen Bildern und vielen Erklärungen, wo er wirklich aufgliedert, wie er diese Stop-Motion macht. Ist leider super teuer und super vergriffen, ja. man kriegt es manchmal in Bibliotheken noch in die Finger.
0: Tatsächlich, in der KHM-Bibliothek ja. hatten sie das auch nicht. Schade, schönes ja. Ding, schönes Ding. Ja. ja, sind wir fertig. Gut, Punktlandung. Dann ähm, gucken wir uns jetzt die Medusa an und dann <lacht> reden wir über Jurassic Park. So, Sehr so gerne, machen? ja. Gut.
1: Aufstieg des Lebens. Ja. Die ersten 3,5 Milliarden. Aber ja, ja. Man weiß
0: ja nicht, was noch kommt. Genau, wir haben ja. ja noch einiges vor uns. Jetzt zum Beispiel den zweiten Teil unseres Podcasts. Ja. Ist, äh, wie war
1: wir... waren die Medusa-Szene?
0: Großartig. Oder? Großartig, ja. ja. Ganz toll. Hat mir sehr, also hat ja mein Disbelief auch sehr, äh, sehr, gut sehr suspendiert, ja. Äh, also, das toll. das okay. ist ja
1: wohl das, das letzte, äh, der letzte Appell an die Leute, sich Harryhausen-Filme anzugucken. Oder? Auf jeden Weil Fall. Ja. Irgendwas mit, äh, mit, äh, Fantastik im Film anfangen kann. Ja. 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 Gut. Dann Punkt. Dann, äh, Punkt. Ja. Habt ihr so einen Jingle oder so eigentlich nee, Ja, das wäre ja. jetzt aber auch schon okay. gekommen, glaube ich. Okay. Ja.
0: <lacht> so, jetzt reden wir über Jurassic Park.
1: Geiler Film, Mann. Bester Film aller Zeiten. Tut mir leid.
0: Einer von ja. wie vielen jetzt nochmal? 67. 67, ja. ja. Um, ich glaube, ich habe ihm tatsächlich meine dreieinhalb Sterne gegeben. Meine dreieinhalb Sterne. 3
1: Sterne ja. Ich habe ihm meine Verlegenheits-5 gegeben.
0: <lacht> ja. So, ich gucke mal wieder in meinen. Ich gucke hier mal in mein, meinen äh, 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 Unterlagen und ich mache auch äh, nur meine auf. Ich habe gedacht, bei Jurassic Park gehen wir mal ein bisschen anders vor. Da werden wir mal persönlicher und ich frage dich mal ein bisschen, wie du in Berührung gekommen bist mit Jurassic Park. Und wie du, wie das so, wie der Film halt zum besten Film für dich wurde, vielleicht auch. Also, ich glaube,
1: ich kenne ja schon ein bisschen deine
0: Geschichte und es ist fast ja. die gleiche. Ich habe ihn als Kind gesehen. Ich
1: bin natürlich ein bisschen, ein bisschen jünger als du, deswegen nicht den ersten Teil im Kino. Aber dann eben doch, denn es gab ein Doppelfeature zum Release ja. von Jurassic Park 2. Und ich war als, äh, noch prä-Grundschulkind, nee, Grundschulkind damals schon, ja. war ich sehr, äh, also wie, wie alle Jungs mochte ich Dinos, so gewissermaßen. Das haben wir auch schon angerissen, dass es diese Faszination gibt, ne? Ja. Ähm, und wollte unbedingt da rein. Und ich habe mich auch als, als Sechsjähriger irgendwie so charakterlich festgefühlt, dass ich dachte, auf jeden Fall... Also, was soll da an Horrorelementen drin sein? Ja, das vertrage ich Auf natürlich. Auf die Idee bin ich überhaupt Alles
0: nicht gekommen damals, ja. dass es irgendwie unheimlich nee, werden könnte. Ja. Warum auch?
1: Ich mag ja Dinosaurier. Ja? Ja. Jedenfalls äh, gab es dann das Doppelfeature und ich musste aber trotzdem äh, nach dem ersten so leicht traumatisiert nach Hause. Hm. Weil mir das doch, das hat mir echt Angst gemacht. Das ja. auch äh, dann viel mal danach noch, wenn er im Fernsehen lief oder so, habe ich den kaum ertragen können und so irgendwie und äh, konnte schlecht schlafen. Also der, der T-Rex war in meinen Träumen, wie du so schön gesagt hast. Ja, das war ja, mir genau so. Das ist ja. dann doch. Es war für mich vielleicht so der erste Horrorfilm gewissermaßen.
0: Ja, 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 kann ja, kann sein. Das also ich, ich habe ja. ja, ich habe ja mit Benjamin schon mal für den Spätfilm einen, eine kleine Aufnahme gemacht äh, über Jurassic Park, wo zu dem, zu der Geburtstagsgala. Und ähm, genau, da habe ich die Geschichte ja schon mal erzählt. Ja. Und ich glaube, ich habe auch irgendwann andermal im Jurassic äh, im, im, im EU-Gespräch erzählt, dass es zwei Filme gab, von denen ich schlecht geträumt habe. Ich bin so gespannt, was spannend, dass der zweite ne, ist. Neben Jurassic Park äh, Texas Chainsaw Massacre. <lacht> Und das auch mit Anfang 20, tatsächlich. Und Jurassic Park habe ich gesehen mit 13 im Kino. Habe hm. ich ja eben schon erzählt. Da ist
1: äh, vielleicht gutes Alter für Jurassic Park. Ich ja. weiß es nicht, ja.
0: Ja. ja. Und ich, also auch gerade so, dass ich äh, reingekommen, ich glaube, ab 12 war der, oder? Ich glaube auch. Ja. Und ich war total überrascht, dass ich dann, dass ich dann äh, Albträume hatte. Ich weiß gar nicht mehr, ob es vom T-Rex war oder von, von den, Velociraptoren. Ja. You, you Raptors. <lacht> Und ähm, ja, wie, wie ging es denn bei dir so weiter? Du warst damals Dino-Fan und bist immer noch Dino-Fan, sonst säßen wir hier ja nicht. Mit Pausen, glaube ja, ich, aber heute ja.
1: bin ich wieder eher bereit, Sachen zu umarmen, die man als Kind cool findet. Also ja. ich, ne, ich bin ja auch Freund der Pokémon-Spiele zum Beispiel, das ist inzwischen ja wieder alles okay, ja. das cool zu finden, deswegen Dinos immer da gewesen. Ähm, aber ich habe ihn jetzt gestern Abend noch mal gesehen, so ungefähr zum 40.000. Mal mhm. ähm, und ich merke halt inzwischen, dass ich ganz andere Facetten daran wertschätze und so weiter, ne? Also klar, damals Dino Action. Heute sage ich immer so, das ist der prototypische Science Fiction Film eigentlich, ne?
0: Interessant. Und darauf gehen wir dann ja gleich da, noch. Da kommen ein wir gleich noch. Ein, aber ich finde, ja.
1: wenn jemand sagt doch mal, stimme dir übrigens ja, völlig zu. Ja. Sag mal jemanden prototypischen Science Fiction Film, dann ist ja alles. Also Star Wars ist das Gegenteil von prototypisch und also das ist auf einiges Gegenteil ja. von Science Fiction. Ja genau. Also das eignet sich. Wir kennen all diesen und All diese Filme eignen sich schlecht, das zu erklären. Aber wenn man so ein Beispiel braucht, dann könnte man sagen Jurassic Park, weil es werden gar nicht unbedingt technische Möglichkeiten aufgezeigt, sondern äh, nicht technische Wege aufgezeigt, sondern Möglichkeiten. Wir haben etwas, es kommt eine neue Technik in eine Menschheit und dann wird geguckt, wie wird damit umgegangen und wie wird darauf reagiert und was kann auch dabei schief gehen. Das ist klassisches Sci-Fi, ne? Also äh, klarer geht's gar nicht.
0: Ja, ich meine ja. ganz einfach, ist es ist... Äh, eine Fiktion, die auf einer wissenschaftlichen Prämisse genau, ja. basiert, ja. also auf einer Spekulation. Ja. Und dass die so also gar nicht so
1: weit weg ist, ist auch wieder... Ne? Pff, äh live imitates art und andersrum, mhm. dass ich glaube 2003 die erste, die erste Bergziege geklont wurde irgendwie aus so Überresten. Dolly. Äh. Achso, das, ja.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Da, genau, da habe ich jetzt gar nicht mehr so nah. Ja, so
1: das ist ja nah, was, geguckt. da wurde ja. damals, als das Buch erschien, natürlich krass drüber gesprochen und heute immer noch und heute rückt es auch näher als geplant. Aber um diese technische Umsetzbarkeit ging es halt gar nicht, sondern mehr um die Folgen. Das ist halt klassische Sci-Fi und gleichzeitig bin ich beeindruckt davon, was es trotzdem für so der Sommerblockbuster ist. Eigentlich mit einem Pulp-Thema, aber großem Budget und ist halt Spaß, ist Steven Spielberg, ist Abenteuerfilm. Ne? Mhm. Und ich finde, ich mag immer Filme, die eben beides haben. Und äh, das zu schaffen, auf verschiedenen Ebenen mich zu adressieren. Einerseits als Show
0: me a Film, who can do both.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> also den mochte ich sowohl als verkopfter Philosophiestudent mit 19, als auch als kleiner Junge. Also ja, wie Matrix, äh, mit das verstehe. Das ist, das ist Matrix, genau. Matrix schafft es auch, ein relativ komplexes Thema, so easy runterzubrechen, dass jeder ja. das versteht, jeder Popcorn nicht damit sich unterhalten fühlt.
0: Ja, Aber interessant, das, ja. dass ja, dass du auf das ansprichst, was ich ja, was mich dann ja immer eher stört. Aber wo ich auch immer denke, ja, das ist auch ein bisschen prätentiös von mir, das doof ja, zu Ja, ich filmen. mag
1: auch das, weil 13th ich ja Floor und Welt am Draht und so eine Scheiße. Aber das ist halt nicht Matrix. Bei Matrix gibt's Bums. So, das weiß ich schon sehr laut. Ja,
0: aber ich, find, ich hatte gerade eine Selbsterkenntnis, <lacht> ja, weil ich ja sonst mal. eigentlich immer ähm, auch der Verfechter bin davon, dass Sachen runtergebrochen und erklärt werden und so, weißt du. Ja, ja. Aber bei Matrix hatte ich, da war ich dann doch immer eher so, ähm, der Snob. Obwohl ich ja, ich habe ja keine Philosophie studiert und ich kannte <lacht> jetzt auch Platon nicht, bevor ich Matrix geguckt habe, aber ich habe Matrix geguckt und gedacht, das sind die, ich kenne das von Star Trek. Das war's. Das ist ein ich. klassisches Thema. Letztlich kannte ich es von Star Trek und äh, habe aber gedacht, ja, und jetzt, ihr haltet diesen Film, der ja letztlich alles nochmal aufwärmt, für so toll. Und ich glaube, das war das, was mich genervt hat an Matrix und dass Menschen Batterien sind. Aber das sage ich, ja, glaube ich, das jedes Mal, wenn wir über Matrix reden. Ja.
1: Ich glaube, ich bin der einzige Mensch auf der Welt, der Platon vor Matrix kannte. Ähm, und natürlich... Das glaube ich nicht, aber... <lacht> äh, <lacht> gefühlt also die anderen Leute die dann im Philosophiestudium damit im Hörsaal saßen als der Film lief äh, die kannten den schon
0: mhm.
1: Punkt ist ähm, es, es ist halt Popcorn ne es ist nicht die oberkomplexe Erklärung das finde ich aber gerade auch okay ich meine es ist immer noch ein Film ja, ja. Und gerade da ist Jurassic Park, nenne ich dann auch mal in einem Atemzug als Film, der auch beide Register bedient. Ja. Das ist Sci-Fi zum Nachdenken. Ich entdecke heutzutage wirklich viele da drin. Viel so an Gedankenexperimenten und Gedanken, die ich mir selber mache über den Film hinaus. Ja. Aber um das anzuregen, reicht das ja. Und dafür ist der Film gut. Genauso Matrix ist schon Palp und Popcorn. Aber sagte irgendwie, ähm, stell doch mal vor, wie es wäre mit den Maschinen. Oder ja. wie, stell vor, wenn es eine Simulation wäre. Und mhm. das reicht ja da schon. Also mehr brauche ich ja. gar nicht. Das reicht mir an Philosophie im Alltag. Ja. Ja.
0: Also ich sehe, wir haben zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen jetzt an den Film. Ja, du hast es ähm, noch gar nicht erzählt. Ja, ich bin auch genau, nicht, ich hätte, längst nicht fertig. Aber <lacht> nee, wir lassen uns ruhig gleich über diesen diesen großen Komplex äh, sprechen. Wir haben das ja auch hier alles notiert in meiner ja. ich habe es alles notiert in meiner Übersicht. Ähm, ich also wir wissen ja jetzt schon. Ich habe es ja schon mehrmals gesagt, dass ähm, ich großer Dino Fan war vorher. Und auch nicht, irgendwie auch mit den Harryhausen-Filmen, übrigens als Kind, das hatte ich, glaube ich, gar nicht gesagt, mit denen als Kind gar nicht in Berührung gekommen mhm. bin, so äh, äh, extensiv, dass ich jetzt gesagt hätte, mein Dinosaurierbild kommt von den Harryhausen-Filmen her gar nicht. Das kam vor allen Dingen durch Bücher. Äh, ja, und dann kam Jurassic Park zu einer Zeit, wo ich schon so ein bisschen aus dieser frühen Dino-Phase raus war. Äh, ich meine, Benjamin hat gesagt, jeder Junge hat als Kind eine Dinophase. Warum eigentlich nur jeder Junge? Ich bestim, bestimmt auch einige Mädchen. Ja, ist so, aber ne? trotzdem,
1: warum das so ein Männlichkeitsding ist, da können wir, glaube ich, hinterher noch drauf beim Handy. Da müssen wir auf jeden Fall drüber ja. sprechen.
0: Ich finde es aber auch interessant, dass eigentlich alle an allen Podcasts, in denen ich den ich gehört habe, jetzt, selbst Benjamin sagt das ja, glaube ich, oder jeder Lukas bei Bawancick sagt es im, 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 im Long, Long Take-Podcast: das ist irgendwann vorbei. Das hat man so in der Grundschule. Er hatte das auch in der Grundschule. Also bei mir hat es angedauert.
1: <lacht> ja, bei mir auch, das meine ich eben auch schon. Ich musste es auch wieder lernen. So, das ist mit 17 nicht peinlich ist, Dinosaurier zu mögen.
0: Ja, aber das ja. habe ich erst mit Ende 30 gelernt. Oh <lacht> und das ist jetzt auch der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen. Ja. Und natürlich auch dank Twitter und die wunderbare paleo art community die, die sich da tummelt. Das, da muss ich, irgendwie musst du mir da mal ein paar Anknüpfungspunkte geben, dass ich da auch reinkomme. Das ja, du musst einfach mal den Podcast von dem Darren Nice hören. Ich, ich sehe diese, diese ganzen diese ganzen riesigen Bücher hier und diese. Also ja. Ich bin, ich bin da, ich da ja auch nur so ganz am Rande, aber es gibt wirklich eine, eine sehr. Intensive Community da einfach. Ja, geil. Ja, ich das dabei. ist total geil, ja. Okay. Ich werde auch gern dabei, aber dann müsste ich halt viel, dann muss ich halt jeden Tag drei Dinosaurier zeichnen. Das krieg ich. Challenge nicht ja. ich <lacht> Okay, also wir waren, genau, ich gehe mit 13 in diesen Film und kann danach schlecht schlafen. Ich weiß auch noch, dass ein Klassenkamerad, mit dem ich da war, also wir waren so in einer ganzen Gruppe von Jungs, ich glaube so, ja, dann war ich, siebte Klasse oder so, oder weiß ich nicht. Einer ist auch rausgegangen, weil ihm das zu krass war. Ach, krass. War. Ja. Und ähm, trotzdem hat mich der Film fasziniert, vor allen Dingen, weil die Dinosaurier so lebensecht waren. Das mit dem CGI war damals ja auch äh, was ganz Neues und so. Übrigens habe ich das auch gar so. Für mich war das so eins, so CGI und die Animatronics. Das mhm. war halt so ein, das war halt nicht war halt nicht mehr die Dinosaurier von den Harryhausen-Filmen. Ja. Das konnte ich schon irgendwie noch so 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 erkennen und das war halt was ganz Besonderes. Also einmal, dass sie realistisch waren, aber dann eben auch, dass sie dem State of the Art, also in dem Stand der Wissenschaft entsprach. Mhm. Und das fand ich faszinierend. Ich habe mir dann auch dieses Buch gekauft, das Making-of. Das, was ich jetzt leider nicht mehr habe. Habe mir Frag das ich. auch nie so durchgelesen. Ehrlich gesagt, habe ich mir immer nur die Bilder angeguckt. <lacht> ich mir generell die bei den Dinosaurierbüchern eigentlich vor allen Dingen die Bilder angeguckt habe, als die Texte gelesen. Und ähm, ja, aber Jurassic Park hat sich bei mir nie so verfangen. Ich glaube, aufgrund dieses horror der da drin war, auf den ich nicht vorbereitet war, wie du jetzt eben sagtest, und weil dinosaurier auch irgendwie ja nicht nur äh, gruselgestalten waren sondern auch irgendwie so so glitschig irgendwie die waren wieder so die waren so so schleimig ich habe auch irgendwie gedacht Klar, Crichton beschreibt das in, seinen, in seinem Roman ja auch und die stinkten vor allen Dingen auch immer die Dinosaurier, mhm. wo ich gedacht habe, nee, das sind nicht meine, das sind nicht die Dinosaurier ja, aus meinem Sex. So. Not my dinosaurs. Not ja. my dinosaurs, ja, ja aber, sie, nein, aber sie, sie waren halt, sie waren halt auf einmal dann diese Monster, die sie für, mir, für mich ja nie waren. Für mich waren es immer für mich war das ja immer so ein Safe Space, so, ein, so die angenehmen Dinosaurier, die ich mich in so, eine, so ein Eskapismus, den, den ich mich auch äh, da begeben konnte. Den, den mir Jurassic Park überhaupt nicht geboten hat. Du bist halt, Manche Leute sind halt mehr so der Barney-Typ. Und... <lacht> Ja, nee, solche so, so, so Quatsch-Dinosaurier fand ich Quatsch, weil ich fand, es, mir war es ja schon immer wichtig, dass es alles echt war und real. Okay, einigen Ding uns so auf Gertie. Gertie the Dinosaur. Na, das kann, nee, <lacht> nein, nein, nein. Ich kriegt man nein, echt nein, zufrieden. Nein, nein. Okay. nein mich, ich fand ja gerade diese äh, fantastischen, neuen, neueren paleoart art künstler so toll, dass deren ich mir damals auch erst so bewusst wurde, wen es dann halt so gab, wie zum Beispiel diesen John Gertsch, der ja unter anderem auch äh, da, äh, Inspiration war für die Dinosaurier. Jurassic Park hat mich da irgendwie so ein bisschen irritiert oder verstört mhm. auch ein Stück weit und ich konnte es nicht so ganz mit meinem Cozy Dino, mit meiner Cozy Dinosaurierwelt zusammenbringen. Zugleich aber dieser Science Fiction Aspekt, das mit dem Bernstein, ja, das fand ich dann doch wiederum faszinierend. Ah, ja. Und, ähm, aber Jurassic Park hat dann, ist bei mir halt nie der Klassiker geworden. Es ist für mich halt nie dieser große eine Film geworden, wie es zum Beispiel dann doch viel eher Alien oder Star Wars wurden. Vielleicht ist
1: das der Altersunterschied zwischen uns. Ich bin, äh, ich bin ein Jahr jünger, nee, ein Jahr älter als Jurassic Park. So, Das heißt, für mich war der immer schon auf der Welt. Für mich ja. war immer dieses Horror-Stinken-Ding war für mich immer das Bild von Dinosaurier, mit dem ich aufgewachsen bin. Das macht, glaube ich, total ja. was
0: aus. Und da habe ich ja auch ähm, hier mit Benjamin und Daniel darüber gesprochen, als wir über Harry Potter gesprochen haben. Mhm. Du musst ja auch letztlich mit Harry Potter aufgewachsen sein. Für dich war das war, was, ja was, was es immer schon gab. Ich und war, für mich war das, was ja. irgendwann dazugekommen ist. geht so. Ich
1: war ungefähr immer im literarischen Alter. Ja. Äh, Im Alter wie der literarische Harry Potter. So, Das heißt, ich habe irgendwie mit mit zehn das erste Buch auf Deutsch gelesen. Als ich elf wurde, kam das zweite raus oder so. Also, halt da ist ist
0: echt, also der Harry Potter äh, im Universe aufgelöst. ist äh, genauso ja. alt wie ich. Bis auf ein, Stimmt, also ein ja. paar Tage, ja. ja. Auch, auch vom Geburtstag her. Wirklich? Ja. Das ist ja cool. Ja, ja. Ähm, genau, ich so war gut. bei diesem Bernstein, dass mich dieser ah, Science-Fiction-Aspekt ja. so äh, mich interessiert hat. aber ähm, Und da habe ich nochmal überlegt, warum es hat sich äh, Jurassic Park nicht so verfangen wie Star Wars, obwohl er doch mit Dinosauriern zu tun hat. Und ich glaube, es hat wirklich mit diesem... Mit diesem äh, äh, Eskapismus-Ding einfach eine Rolle. Also äh, spielt damit zusammen, dass Star Trek und Star Wars und aber halt auch auf eine andere Art und Weise Alien, die entwerfen für mich halt so komplette Welten, mhm. wo es halt viel Background gibt, den man sich dazu erfinden kann und so. Und ich glaube, das hat mich immer total fasziniert. Und das hat mich auch früher schon an den Dinosauriern und an den Dinosaurierbüchern fasziniert, dass das so halt eine komplette Welt war, von der man aber nur so Ausschnitte bekommt. Aber man kann ja ahnen, es ist eine, es ist eine riesige komplette Welt irgendwie, die auch irgendwie in Bezug zur Realität hat. Ich fand bei Star Trek ja auch immer das Realistische interessant. Und bei Alien mhm. halt auch das Realistische. Bei Star Wars war es nochmal was anderes, aber ich war nie so der große Star Wars-Fan. Ah. Aber da war es dann doch eher so dieser Weltenbau, so das Interessante. Und Jurassic Park hat in dieses, also in dieses ästhetische Bedürfnis, sage ich jetzt mal so, irgendwie nicht reingepasst. Weil es halt letztlich ein abenteuer horrorfilm war. Wenn es da aber nur um Realismus ging, dann ist es der Film,
1: weil das ist so, also mehr Near-Future-Sci-Fi geht ja gar nicht, ne? das ist einfach unsere Welt plus Dino.
0: Ja, und deswegen ja. hat er mir ja auch ein Stück weit doch auch gefallen. Okay. Ne? Aber er hat halt irgendwie nicht diesen Stellenwert bekommen, dieses, dieses Universums, mit dem ich mich so identifiziere. Wir kriegen dich heute noch auf vier Sterne. <lacht> ja, das, das kann gut sein. Also, ich habe den ja, ich konnte mich ja nicht daran erinnern, wie oft ich den gesehen habe. Einmal ja im Kino und dann vielleicht noch zwei oder dreimal oder als er dann im Fernsehen lief. Und ich habe ihn tatsächlich jetzt äh, Anfang Januar nochmal gesehen. Und äh, das war interessant. Also ich fand ja. ihn gut, ja. aber ich fand, er war viel kleiner, als ich in Erinnerung hatte. So insgesamt vom Gefühl mhm. her. Äh, ich fand auch so die die Sets und so, oder wie sagt man, die Props, sagt man das so? Die ja, kommt auf an, was du meinst? Die, ähm, ne, die, die Bauten und so. Das ja, okay, fand ich, ich weiß, alles ein bisschen meinst, ja. klein. Das war kleiner und wirkte klappriger. Mhm. Das hatte ich nicht so in Erinnerung. Die Stars mehr. sind halt die Dinos, ne? <lacht> äh, die Dinosaurier fand ich super. Ähm, das mit dem, das CGI sieht immer noch gut aus, weiß ich nicht. Würde ich nicht hundertprozentig sagen. Der T-Rex schon. Der Brachiosaurus nicht. Ich wollte sagen, wenn man sie jetzt
1: noch mal erwachsen 2020 mhm. oder so sieht, dann merkt man schon, wo ist Animatronics und wo ist CGI, ne? Relativ klar. Das, das gar ist so nicht gut so klar ist. wie
0: ich gedacht hätte ja, okay. also man merkt es schon aber nicht so sehr dass es wirklich okay. ja, äh, auch nur mit so
1: einem mit so einem ja. verstoppten Filmguckerauge irgendwie ja. halt, ne? aber an und sich, man äh, weiß ja. es halt letztlich ja, auch ja. wann
0: ist wann ist Animatronic und wann ist CGI ähm, aber ich habe halt einfach gemerkt gut ich bin versaut durch die heutigen Blockbuster Science Fiction Filme und halt letztlich auch durch die Jurassic World Filme die ich habe dann vor kurzem auch tatsächlich mehrmals gesehen, ja, du oh, schon ja. schwer ja, ja äh, ja, und dann diesen Film nochmal zu gucken, ich habe, ich wusste gar nicht, wie lustig oder albern ähm, mhm. an manchen Stellen ist, wie leicht und wie äh, das ist ja auch das voller Gags, also wie ja. viele Gags es da ja. gibt, ja genau, das konnte ich dann auch nachvollziehen, das was Benjamin auch in der Spätfilmformel sagte, Folge sagte, das ist sehr Spielbergig. Mhm, äh, Gerade der Anfang, da habe ich mich so an Indiana Jones erinnert gefühlt, mit beim, dieser Mine, wo die dann da ah, reingehen. Aber, und aber und
1: beim kompletten Anfang ist uh. Raptors ist eher Jaws, ne? Also dieselbe Formel eigentlich.
0: Ah ja, an Jaws ja. kann ich mich halt nicht so gut erinnern, ja. Aber mhm. ja. Sehr Spielbergig komplett. Ich glaube Spielberg wollte ja auch einfach, ein, Er hat ja selber gesagt, er will Jaws ja. drehen, nur auf dem Land, ja.
1: So wie jetzt äh, Kevin Smith sagt, er will Jaws machen, aber in einem Elch. <lacht>
0: Hat er das wirklich gesagt? Ja, Moose Jaws ist glaube ich Och, ist für unbestimmte Zukunft angekündigt. Ich habe doch ich habe diesen Film mit den mit dem Walross nicht also der, gesehen, Mach mal, also der nein, ist das, so das ich mir nicht an. Ah, das, das ist, ist mir zu eklig.
1: Das ist die True North Trilogie, die musst du kennen, bevor du dann in Moose Jaws gehst. Ja, aber das will ich okay. nicht, das ist mir zu
0: eklig. Das war auch eklig. Ja.
1: Aber die Hauptfiguren sind zwei Podcaster, also Ja, ich gut. weiß. Ja, und die haben einen, die haben einen Podcast, der heißt Nazi-Party, ja. aber Nazi-Not-See, also Ach so. die
0: Nicht-See-Party. Ja, okay, weil man Nazi sie ja
1: nicht pa sieht. Na, Na, Nazi-Party, ja. ja.
0: Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr. Jetzt habe äh, ich äh, aber... Ist ja Spielberg genau, Spielberg wollte einen... Ja. Genau, Spielberg. Genau, ich war, glaube ich, mit meiner Geschichte von Jurassic Park auch schon fertig. Mir ging es eigentlich nur darum... Äh, der ist nicht als der groß, das große eine Ding bei mir hängen geblieben, was ich verwunderlich finde, weil ich immer noch Dinosaurier-Fan bin und jetzt auch wieder. Äh und bei der Wieder genau, bei der ich fand ihn ich fand ihn amüsant, ich fand ihn auch ein bisschen cheesy. Auf jeden Fall. Und das habe ich aber damals alles gar nicht so wahrgenommen. Das fand ich auch krass zu sehen. Natürlich klar, als halbes Kind sieht man Filme ganz anders natürlich und auch in der damaligen Zeit in den 90ern habe ich natürlich nur die neuen Schauwerte gesehen. So. Ja. Ja, mal, um
1: die Cheesiness geht's doch auch wenn der T-Rex am Ende steht und es flattert dieses Banner um ihn herum, ja. wo irgendwie drauf steht uh, when dinosaurs rule the earth oder so, was ja, ja auch noch eine Anspielung ist. Geil. Das ist das ist der Moment, dass ich
0: Mann. Diese Cheesiness <lacht> meinte ich gar nicht, sondern tatsächlich auch eher so in der Interaktion äh, zwischen zwischen Grant und Ellie. Oh ja, das Und ist. so, also das, das meinte ich eher. Und wie was für eine furchtbare Figur eigentlich der Malcolm ist? Ich hoffe, ich mache mich jetzt nicht bei dir unbeliebt.
1: Ah, doch, aber du meinst, wir immer wieder die, äh, der die ist auch, die auch so angeht. Ja, das ist doch so. ein das Sexist ist sehr einfach.
0: Das, ist sehr das, das war mir gar nicht so klar. Also, also, der war schon einfach der coole Dude mit seiner Lederjacke. Das war ein bisschen so ein Proto-Nero irgendwie. Ja, er ist doch auch so eine Figur also, Ich auch. Ja,
1: ich habe hab uns gestern noch mal gesehen, ich ja. fand ihn auch eher unangenehm dann, ja. Ja. Jeff Goldblum, ne?
0: Ja, sollen wir denn jetzt mal über, der, ja. über den Science-Fiction-Aspekt sprechen? Bevor wir über die Dinosaurier sprechen, oder? Ja, gerne. Also, sonst ja. sind wir da auch schon drin. Ja. Ähm, ja. ja soll ich? Okay. Ja, fang einfach mal an. Ich, ich
1: möchte mit einem das Zitat von dir dann. anfangen. Ja. Oh.
0: <lacht> ich höre.
1: Ähm, du ich hast mal oh. gesagt, das yeah. Geniale an dem Film sei ja, dass er sowohl King Kong als auch Westworld ist, gleichzeitig. ja. Und ich glaube, jetzt sind wir hier eher auf der Westworld-Seite, ne? Und können es auch so, so anfangen mhm. daran. Eig eigentlich beides, du hast recht. Ja, ja, mach
0: mal weiter. Ich weiß nicht so ganz, worauf ähm, du hinaus
1: willst. Ich möchte auf das Thema hinaus, also klassische Sci-Fi, Wissenschaft, wie gehen wir mit Wissenschaft, wissenschaftlichem Fortschritt um? Also, mhm. der, die Kernszene ist die zwischen Hammond und Malcolm, ne? Wo sie darüber. Wo sie reden, beide diskutieren. Genau. Wo und sie darüber das ist diskutieren. im Buch, ist
0: das ja auch sehr länglich. Im,
1: im Buch ist das sehr länglich. Das ja. Buch müssen wir nochmal, ja. Ja. Ähm, und die Idee ist einfach die Quintessenz dieser Szene ist, sollst du etwas tun, nur weil du es kannst und nicht überlegen, ob du es auch solltest,
0: ja? ja? das ist doch auch irgendwie der Prometheus Mythos oder so oder der Zauberlehrling oder oder <lacht> Faust? Es, nein, es gibt also es gibt da doch es gibt da doch also es ist doch so eine bekannte Trope irgendwie, mhm. ne?
1: ja durchaus definitiv ja. also das mache ich auch mit das ist ja wir wollen noch Frank den klassischen Sci-Fi-Aspekt ja, Sci genau. äh, hier Frankenstein mhm. und im Prinzip ist er ja das das ist ja da am Kern diese diese geldgierigen Kapitalisten die kümmern sich gar nicht darum ob man ob man sollte sondern nur ob man kann und dass man so schnell wie möglich kann raus mhm. damit und dann es gemacht und gibt Probleme und äh, Ian ich Malcolm
0: Technikfolgen -Technik absolut. Genau.
1: Ja. und Ian Malcolm ist ja Chaos-Theoretiker
0: mhm. aber
1: eigentlich geht es gar nicht um die Chaos-Theorie sondern es geht darum dass er sagt ähm, sowas ist unvorhersehbar also eigentlich möchte er nur äh, Demut. Genau, ja, De Demut vor, vor der Natur, vor der Schöpfung, ja. vor so Technik eben. Und eigentlich ist diese, diese ganze Chaos-Theorie nur da, um zu sagen, alles ist unvorhersehbar und es wird irgendwas passieren, seid ihr mal ja. nicht zu so sicher. Und Ja, ja
0: ich fand, in, als ich das Buch jetzt nochmal als Hörbuch gehört hat, fand ich ihn auch bemerkenswert christlich, so durch die so Definitiv, ja. Und das fand ich komisch, weil der geht ja eigentlich so als der große Nihilist und, und äh, 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 Fatalist so. Als als, als als dass er sich ja inszeniert.
1: Ja, aber Demut vor der Schöpfung ist wegen großes Thema.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das formuliert er teilweise ja. auch so. Ne? Ähm, und Crichton hat sich, das war ja, vor allem das war ja Crichtons Thema. Er wollte ja, glaube ich, ein Buch schreiben. Also, das, also er hat sich sehr interessiert mhm. für die Kommerzialisierung von Gentechnik und was dann ja. alles da passieren kann und genau das, was du gerade sagtest und was er in dem Buch ja auch äh, wirklich buchstäblich so darlegt. Ich meine, das mhm. beginnt ja quasi mit so einem kurzen Essay genau zu dem Thema. Und dann äh, diesen diesen länglichen Dialog zwischen Hammond und und Malcolm. ja.
1: Und seine Bücher sind ja auch gern so. Also ich lese sie schon gerne. Er ist halt ein, schon ein ziemlich sexist und Arschloch, so. Aber äh, als Sci-Fi. er
0: ja, er hatte halt so, so bestimmte Meinungen auch zu, ja, zu Wissenschaft. Ist. So. so. Ja. Ich meine, ich finde es auch gut.
1: Also erstmal so zumindest das das Wissenschaftsthema. Eig eigentlich spricht er für Vorsicht. Im, äh, Im Prinzip ist das, was er sagt, jetzt gerade, wenn wir auf Dinosaurier und Umweltthema mhm. gehen, ist es das, was äh, was Rachel Carson sagt, die ja mhm. so als, als ähm, Erfinderin oder Gründerin der Umweltbewegung gilt. Mhm. Ne, hat hat man ein bisschen Vorsicht und so weiter. Steht
0: auch ungelesen und ah, ja. auf deutsch immer Ah lohnt normal, sich voll. Wie die ja. meisten
1: Bücher. <lacht> und dann, also bei, bei Hans Jonas heißt es Umweltethik und bei, bei Aldo Leopold heißt es Landethik. Also irgendwie, ja. weißt du, eine vorausschauende Form von Ethik müssen wir entwickeln, die Nachhaltigkeit. die Nachhaltigkeit berücksichtigt, die nicht nur auf uns jetzt, nicht nur ganz streng utilitaristisch, auf die Menschen, die daran beteiligt sind, mhm. ähm, zielt, sondern auch auf nachfolgende Generationen, auf die Beständigkeit des Planeten mhm. als Ressource für uns, aber auch für Artenschutz und so weiter. Und das ist ja im Prinzip die Malcolm-Kern-Aussage. So. Höchst aktuell. Genau. Das ja. ist genau, ja. dann, Also ja. Auch für die 90er. Ich meine, okay, Carsten und, und Leopold und so waren, waren früher, mhm. aber trotzdem, es ist für die 90er auch schon relativ visionär dann, ähm, das so zu bearbeiten, weil das ist ja das Thema. Ne? Wenn du diesen Dinosaurier hier in diese Welt setzt, dann passiert was. Und klar, man kann das christlich begründen im Sinne von. Ja.
0: Ökologisch, ne? Ist ja. Letztlich ist es ein ökologische Themen. Das ist ökologische ja. Argument, also Umweltethik halt. Ja. Das ist genau ja. das. Äh, ja. Und das, dieses Thema bearbeitet er eben mit drei ganz heißen Eisen in den 90ern. Also ganz hippen mhm. Themen, ja, Gentechnik. Frau, Chaos und Karneval. <lacht> <lacht> hm, hm. Stimmt das vielleicht sogar? <lacht> Nein, also äh, Gentechnik, äh, Chaos-Theorie und Dinosaurier. Ne? Ja. Echt, also Zeichen der Zeit durchaus. Ja. Und das finde ich halt das Geniale, dass er schafft, diese drei Themen so äh, zusammenzubinden, dass es was was Neues ergibt. Irgendwie. Und das alles in dem Popcorn-Pulp-Gewand von einem ja. sommerblock Da finde ja. ich großartig. Ja. Und ähm, Also einerseits bei den Themen schafft er diesen, diesen Mix und dann aber auch bei den Tropen. Also das ist ja, ja. genau das, was du sagtest. Es ist... Westworld, ja, er zitiert sich quasi selber, das, dessen war er sich auch völlig bewusst, also er wollte ja ursprünglich, wollte er glaube ich was schreiben über einen Studenten, der einen Dinosaurier klont, mhm. so, das ist tatsächlich so eine Frankenstein-Geschichte, Anfang der 80er hat er sich das schon so überlegt und dann hat er das so ein bisschen mit sich hin und her gewälzt, weil er auch nicht auf die diese Dino-Welle aufspringen wollte, die es in den 80ern halt gab, äh, wo ich glaube, Jurassic Park letztlich der Kombinations- und Endpunkt ja. war dieser ersten dieser, ja, dieser ersten großen Dino-Welle im 20. Jahrhundert. Genau, und dann kam er aber auf die Idee, ja, äh, dann hat er halt so überlegt, wie soll denn äh, das überhaupt finanziert werden mit dem Klon? Und dann ist er dann doch wieder auf das mit dem Freizeitpark gekommen. Mhm. Und dann konnte er das verbinden mit, seinen, mit seiner Beschäftigung mit der Kommerzialisierung von der Gentechnik. So und schon hat er da dieses diese diese wunderbare Mischung, die sich bei Spielberg dann ja auch wieder in einer in Mischung darstellt, weil er Spielberg nimmt Rückgriff dann halt auf den weißen Hai, ja auch wieder so so ein Creature Feature ja letztlich und während es bei bei Crichton dann der Rückgriff auf Westworld ist.
1: Ich meine also Hashtag #Technikfolgenabschätzung, das ja. will auch sagst ist ein Thema. Es gibt ja ja. also es gibt Westworld, es gibt noch diesen anderen Film, wo er auch Regie geführt hat, wo also es ist eigentlich Westworld, aber die die, die Nachfolge
0: von Westworld. Nee, Future World ist nicht von ihm. Es gibt noch ah. einen Film,
1: äh, der Antagonist ist Gene Simmons von Kiss. Stimmt, da haben wir letztens Und, noch drüber ähm, gesprochen. Es ja. gibt irgendwie Haushaltsgeräte, die sich gegen Leute ja. Es Ist aber derselbe Film auch. Ja. Und das ist so, das ist sein Thema durchaus. Und ja. In einem Crichton-Buch, ich kenne die leider fast alle, Sind, ähm, ist immerhin wir so... Wir machen auch eine Folge ja. über Crichton. Da bist,
0: äh, bist du jetzt schon... Äh, da sind immer
1: so drei, vier, fünf Seiten Bibliografie drin. Da ja. stehen halt Immer dieselben Sachen auch ja. bei diesen Themen und so, ne? auch ja. so also die Klassiker dazu, äh, dass man doch mal Vorsicht walten lassen soll. Ah.
0: Ja. ja, also etwas, etwas sehr Deutsches eigentlich, ne? Also
1: Absolut. so diese Technikfolgenabschätzung
0: ist, ist ja eines der deutschesten ja. Wörter und deutschesten Konzepte, ne? Hashtag so Angst. Ja. Da passt er irgendwie gut rein, ja. ja. Ähm, Science Fiction? Hatten wir schon? Haben wir das jetzt schon hinreichend besprochen? Wir sind grob dabei, also, ja. ne? Der Film wurde ja nie wirklich als Science-Fiction behandelt. Das finde ich schade, dass es für mich, wie gesagt, der größte Prototyp ist. Ja, ja, und ich, da hatte ich aber gedacht, ja gut, Science-Fiction ist, also es gibt eine Definition von Science-Fiction, was weiß ich, äh, spekulativ, Wissenschaft und so, und daraus Geschichten entspinnen und gucken, was, was passieren kann und so. Aber ich glaube, was dann doch letztlich als Science Fiction verstanden wird, ist so ein, so ein Genre, was sich irgendwie verselbstständigt hat, was mit Raumschiffe. bestimmten Traum ja. Raumschiffe, ja. Zukunft, Androiden, Aliens. Ja. So, das wird als Science Fiction verstanden. Und alles, was aber diesem Grund, dieser, diesem, dieser Grunddefinition hat, irgendwie entspricht, also das gilt als Wissenschaftsthriller. Hm. Wissenschafts ja. Was ich auch ein schönes Wort finde, eigentlich. Aber ja, ja, aber schwer auszusprechen. <lacht> Genau, das war aber das letztlich, was mir bei dem Buch, als ich das Buch nochmal gehört habe, nochmal so aufgefallen ist. Die Dinosaurier sind irgendwie nur Mittel zum Zweck. Und darum geht es gar nicht so sehr. im Film später auch relativ wenig auf. Ich meine, es gibt noch diese diese Floßfahrt, die irgendwie ja irgendwie nicht im Film gelandet ist. Ja gut, aber das waren natürlich Spielbergs Überlegungen halt auch, wie, ich den, wie er den Film überhaupt stemmen kann ja. oder wie er da überhaupt mit den Effekten das machen kann. Über CGI und die Animatronics und die wie Sie das alles gemacht haben, wurde schon hinläng hinlänglich in verschiedenen Podcasts gesprochen. Ich weiß ja, hinlänglich.
1: Ja. ist aber, glaube ich, auch gar nicht unser Thema. Ne? Ich, glaub, nee, ich glaube, wenn ich unsere Notizen angucke, geht es uns beiden eher so um den um den gesellschaftlichen, soziologischen Impact irgendwie.
0: Ja, ich überlege, wie wir weitermachen. Ich hänge noch ein bisschen,
1: wir ja. können noch bei dem Gespräch gerne. bei Malcolm vs. Hammond bleiben. Ja, das sehr mich, gerne. Machen wir mach einfach mal weiter. Okay, wenn, wenn ich den Film heute gucke, ist Hammond für mich auch immer mehr der Antagonist der ganzen Kiste. Und da, da steckt das ja Das wird, wird
0: immer wieder diskutiert. Ja. ja.
1: Also wir haben... Äh, äh Im Buch auch noch eher als im Film, das entschuldige. Äh, nee, alles gut. Also wir waren ja eigentlich noch bei dem Gespräch Malcolm Hammond bei diesem Wissenschaftsaspekt. Mhm. ne? Dass er, also Malcolm als <lacht> Darwinist unter Essentialisten gewissermaßen, der mhm. sagt, life finds Way, ne? Mhm. Und Hammond, der davon warnt. Da steckt für mich noch mehr drin und da leiten wir über zu diesem äh, King Kong menschliche Hybris Aspekt. Ja. Weißt du, was ich meine? Es geht um die gnadenlose Selbstüberschätzung von Hammond, der eben gar nicht daran denkt, dass da irgendwas passieren könnte, sondern macht das vor allem aus kapitalistischen Motiven. Aber und das Motiv habe ich als Kind viel mehr gesehen, wo ich mehr auf Hammonds Seite war. Das kindliche Staunen. Also das, ja. Ja, das
0: ist ja Spielberg. Ja, ja,
1: und das, das taucht auch immer wieder in einem Film auf, egal,
0: wenn jemand so ein Dinosaurier sieht, einfach die die Augen werden groß, man ist im meisten. das ist auch das, wo man sich als Kind. Die brachiosaurus szene Zum Beispiel, ja, ja. 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 aber ich finde es interessant. Ich habe jetzt mir sind jetzt zwei Sachen gerade aufgefallen, wo du das sagtest. Ähm, Erstmal, du sagst King Kong. Und ich war, glaube ich, gedanklich aber immer mehr bei diesem, beim Erschaffen eines Wesens, das äh, ah, okay, Chaos ja. verbreitet. Und weniger bei, äh, beim Vermarkten. Und ich glaube, beim King Kong mhm. geht es ja auch eher um das Vermarkten, klar. Ne, der wird ja. ja nicht erschaffen, sondern wird halt nur wird so versucht zu vermarkten und das geht schief.
1: Weißt du, was das ist? Und, das, ja, oder ja. So heißt, Nee, sag, sag du es Für mich ist das das, das äh, Thema, das wir aus Star Wars kennen, nämlich Natur gegen Technik. Also du versuchst etwas, wie auch immer, zu domestizieren ja. oder sogar zu äh, im Sinne, dich darüber zu erheben, durch Schöpfung, ja. ein lang ausgestorbenes Tier, weißt ja. du? Und dann kommt ihr Malcolm und sagt, es wird schief gehen. Ja. Und das ist dieser Konflikt zwischen
0: äh, oh. Mensch und Natur. Genau,
1: du kannst den Dinosaurier nicht aus dem Dino rauskriegen, so gewissermaßen. Ja. ne? ja. Also, ja. <lacht> Ja, ja aber bisschen, wir haben ja trotzdem
0: ja. die Frank, den Frankenstein da drin, weil ja. der, aber es gibt halt keine klare Frankenstein-Figur. Das, Frankenstein ist, ja die, Figur. Es das gibt ist halt dieselbe so, Geschichte. Ja.
1: Also da, Frankenstein ist vielleicht noch ein
0: bisschen christlicher.
1: Ja. Im Sinne von, sollst du dich über die natürliche Ordnung, über die Schöpfungs-, indem du erheben? etwas schaffst, ja, ja. genau. Ja, das auch dann.
0: Ja, stimmt. Ja, diese Verbindung habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, und es sch schafft halt ein wunderbares Update eben dieses ganzen Mythos Absolut. und des King Kong und des Frankenstein Mythos und nochmal in so einem neuen Gewand und verknüpft es dann halt eben mit diesem kindlichen Staunen. Ja. Okay, ich gebe dir und, noch die, die ja.
1: Natur gegen Technik Szenen um nicht zu ja. erzeugen. Ähm, die kommen ja auch genauso vor. Guck dir mal die beiden großen Kampfszenen oder die beiden großen Spannungsszenen in dem Film an. Sind äh, entweder die Menschen verloren im Dschungel oder die Raptoren verloren in der Großküche. Was ich meine? Das ist hm. einmal äh, äh, Also Spiegelbild. Genau, Men Licht, Menschen ja. in einer sehr wilden Welt quasi mhm. und äh, Tiere in einer sehr zivilisierten Welt. Ja, ja. ja.
0: Hm. Hammond ist ja, das hast du ja auch schon gesagt, so eine ambivalente Figur. Er wird ja irgendwie, ich glaube, irgendwo mal bezeichnet als so ein Dark Disney oder so. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und er ist ja auch nicht der reine Kapitalist, zumindest nicht im, im Film. Also im Film ist er dann doch eher der, der Staune-Opa, ne? Also der ist ja der ja. der der Schausteller auch irgendwie. Ich finde auch im Buch das, böse. Ja, im Buch ist er böse. Da, da, da äh, hat er ja manchmal so Ausfälle und so. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der mich so überzeugt als Figur der Hammond. Ich also mhm. ich finde, der taucht nicht so wirklich als Bösewicht. Also er ist ja kein, kein klassischer Bösewicht. Das, das zerstreut okay, sich weiß sowieso ja. ja in dem in dem Film. Da gibt es ja nicht den einen. Es gibt den Nedry, der irgendwie so der Verräter ist. Dann gibt es den, den Dr. Wu, der letzt letztlich diese Frankenstein-Figur ist. Aber mhm. der auch nicht so wirklich in dem Film kommt. Der, der auch steht auch für kindliche Film. Staunen, nur einmal kurz. Ja. ja, in den späteren Filmen taucht er dann, also in Jurassic world Film taucht er dann ja auch eher auf. Aber da spielt mhm. er auch nicht mehr so. Ja. Ist er halt keine Frankenstein-Figur, ja.
1: Okay, ich glaube, also, wenn du auf unsere schlaue Liste guckst, yeah. habe ich ja noch zwei kleine Themen, die ja. ich anhand von zwei ja. Nebenfiguren besprechen ja, möchte. Bitte. Und ich glaube, eine passt gerade ganz gut, ähm, nämlich Dan Snedry. Ja. Yeah. Ähm, das ist jemand, mit dem sympathisiere ich immer mehr, <lacht> gewissermaßen. Weißt du, was ich meine? Ähm weil er hat,
0: zu wenig Geld kriegt von Hammond. Genau, also ja, für mich hat ausgebeutet.
1: etwas wie, natürlich ist es ein Riesen-Blockbuster irgendwie, der mit viel Geld von einem großen Unternehmen gemacht wurde. Natürlich glaube ich nicht, dass es besonders links- oder kapitalismuskritisch ist. Aber diese Facette ist was, die lese ich erst als Erwachsener und heute viel mehr denn je da rein. Ne? Ähm, Guck dir ja. diesen Dance Nedry an, der beklagt sich, dass er zu wenig Geld kriegt. Der macht ja, das immer, aber was das Geld sagt not. Hammond?
0: Er hat keine Kosten und Mühen gescheut. Aber ja, genau. Nedry ja. hat er zu, gibt da zu wenig Geld. Und sie ja. reden
1: immer sowas wie irgendwie... ne äh, Uh, your financial problems are mm. your financial mm. problems, gewissermaßen. Ne? Ja. So, er erkennt gar nicht an, dass er auch irgendwie in der Lage wäre, da was zu tun, mm. und sagt, aber er hätte keine Kosten- und Mühe geschaut. Das heißt, Hammond ist irgendwie dieser prototypische Kapitalist. Total, ja. Der eben äh, seine Menschen ausbeutet, und um man merkt, es mm. kommt auch ähm, dieser Inciting Incident, der ja passiert, als zum ersten Mal jemand stirbt da mm. in diesem Park gewissermaßen. Das sind alles. Uh, offenbar unterbezahlte Menschen. Das sind vor allem People of Color. Die hm. meisten sprechen uh, Spanisch. Gewissermaßen. Ja, Puerto Ricaner.
0: Ne? Genau. Ja. Und das Oder ist nee, Quatsch, so, nicht, das nicht. Costa Rica. Costa Rica. Und schneiden um, ja. raus. Ich habe das als Kind tatsächlich immer verwechselt und nicht immer gedacht, Costa Rica wäre die Insel. Und deswegen habe ich es mir ah. immer so vorgestellt. Das ist die Insel in der Karibik und davor gibt es noch eine kleine Insel. Dabei war es ja eigentlich immer im Pazifik. Costa Rica gibt es doch nur aus Jurassic Park.
1: <lacht> Gott ähm, um, so, äh, was wollte ich sagen? Genau, das sind... Das Nedry, ist, ja. Ja. Also, Hammond beutet die Leute aus, mhm. hat aber selber nicht das Gefühl, die auszubeuten, weil er bezahlt ja alle fair, so, ne, gewissermaßen, und gleichzeitig das andere Ding, er ist ein schlechter Wissenschaftler, hatten wir gerade schon, und das hängt auch... Hammond ist ja überhaupt kein Wissenschaftler... Ja, gut, er vertritt das Bild der Wissenschaft ja. schlecht, weil er seine ähm, aus kapitalistischen Motiven hält ja. er seine Erkenntnisse und seine Fortschritte, die er finanziert hat, hält er geheim.
0: Ja.
1: Unbedingt, weil er nicht will, dass Konkurrenten da kommen. Ja. Und dadurch gelingt es der Öffentlichkeit nicht, einen aufgeklärten Diskurs darüber zu führen, wie man mit den Folgen dieser Technik umgehen sollte. Mhm. Und das sind zweimal zwei kardinale große Fehler, die er macht, als und zwar beide aus Geld mhm. Und deswegen macht es ihn, wenn ich ihn mir heute ansehe, zu einem geilen Antagonisten eigentlich. Und ja, ich, er ist halt ja.
0: auch so, er ist, das hast du ja jetzt auch schon angedeutet, er ist ein Kolonialherr irgendwie. Absolut, Der ja. auftritt mit ja. seinem weißen Anzug und seinem Stock, ja. ja und wenn da ist halt du so ein bisschen der, äh, ich, wie heißt der bei Apocalypse Now? Der Antagonist? Oh, um, keine äh, Ahnung, habe ich nicht gesehen. Nee, auf jeden Fall, er ist halt so, ein, letztlich kann man ihn ja als so eine Figur verstehen. Und ja. Ja. wenn ich den Film Oder heute so sehe,
1: so, so, dann, dann lese ich das auf jeden Fall so. Und dann gehe ich, dann hm. sympathisiere ich eher noch mit Nedry, ne? Der ist mehr hm. und mehr aufs Geld macht. ja, ich sehe auch, dass der Film das nicht so framed, weil Nedry mhm. ist, äh, konventionell unattraktiv, tollpatschig und irgendwie fies, ne? So. Ja, also, und, wie, äh, wie da ja. auch
0: mit, halt Nedry, ne? Nerdy, wie mhm, er halt genau. dargestellt wird als der Nerd.
1: Während Hammond ja am der Ende, Ende, Ende eklig, Hammond ja. darf am Ende überleben und so, ne? Also, Im der Film, ja. ja, der, Film, nicht. ja. Mhm. der Film framed das nicht so, aber es ist eine Facette, die kann ich da rauslesen, mhm. die ist, auch wenn der Film das nicht so stark macht, ist das in der Geschichte einfach noch verankert, das, mhm aus kapitalistischen Beweggründen geht dieser Park vor allem zugrunde. Mhm. Das heißt, es könnte alles gut gehen man könnte mit dieser Technik und der Gentechnik im Klonen könnte man irgendwie sinnvoll was machen und könnte damit aufgeklärt umgehen, aber nicht im Kapitalismus. Mhm. Und das finde ich ganz interessant, weil das im Buch weniger drinsteckt. Das Buch ist mehr Panik vor Technik. Mhm. Gewissermaßen.
0: Mhm. Ja. ja, sehr interessant, ja.
1: Das war so, das war mhm. meine, meine fünf Minuten zu Kapitalismuskritik in Jurassic Park vielleicht. Ja.
0: Ich hätte gerade noch mal gedacht, vielleicht könnte man auch, ähm, also gerade wenn man sich so diese diese Figur des Nerds anguckt, ja, was ja irgendwie auch so einen neuen in Filmen irgendwann da als so eine neue neue Männlichkeitsform aufpoppt, mhm. mal so ein bisschen den Nedry, also Nedry und äh, Malcolm so gegenüber sitzen. Sind ja. ja beides letztlich so Nerdfiguren, aber Nedry repräsentiert halt sowas. Also ist halt abwertend, ja, er ist mhm. halt fett ja. und unattraktiv, unangenehmer Typ. Alles klebt, er macht nur Witze, er hat nackte Frauen auf dem Bildschirm. So. Genau. Man soll den und essen. Malcolm ist halt der absolut positive Nerd, der aber auch mhm. so hyper viril ist, ja, im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Cool, Lederjacke, abgeklärt. Und steht über allem so. Also halt, also eine interessante Dichotomie, die da irgendwie auf, also, in, in ein Film. einem der frühen Filme, wo halt, wo es halt, wo halt, Nerd, also ich meine, es gab, die Nerdfiguren sind ja bestimmt auch schon vorher in, in Filmen aufgetaucht Ja, schon ganz lange, da.
1: aber das ist so, da kommt dieses moderne Nerdbild, das sich dann erst danach wendet, ne? ja, das, ja. ja. Und guck dir doch mal den, die Samuel L. Jackson Figur an. Wie heißt der nochmal in dem Film? Ja, Arnold? Uh, Arnold, genau. Ja. Der ist ja auch, also auch computermäßig ist der drauf und der, der verwaltet diese ganze Scheiße. Also der hätte auch das Potenzial, ein Nerd zu sein, aber der ist gut gekleidet, der raucht. So, weißt du, ist so, du hättest das zu einer Figur machen können. Das hätte Nedry sein können, gewissermaßen, in einem Film aus 2010. Aber, ja. aber sie entscheiden sich dafür, die beiden als Antagonisten aufzuspielen. Mhm. Das finde ich, was das nerd angeht, interessant.
0: Mhm. Du wolltest noch über Maldun reden.
1: Genau, das ist der letzte Punkt, den ich noch machen will, auch anhand ja. einer Nebenfigur, nämlich Maldun. Das ist dieser Jäger, der so so ganz besonders cool ist immer.
0: Mit den kurzen Hosen, ja. Genau. Wie aus einer Safari gefallen.
1: Nicht, also es sieht nicht so schlimm aus wie bei dem Anwalt. Ja. Ja, ja. ja. Nee, ähm, Maldun finde ich eine interessante Figur, weil er so einen Konflikt noch immer vorbringt, nämlich auch ein klassisches Sci-Fi-Ding. Ähm, intelligentes Leben, das nicht menschlich ist, nicht ja. wir sind, als Bedrohung zu begreifen. Ja. Das einzige Thema dieser Maldun-Figur ist, Raptoren sind sehr intelligent, die haben problemlöse Kompetenz, die können Türen öffnen, die können Strategien entwickeln, die sind klügere Jäger als mhm. wir. Und das ist auch wieder dieses Virilitätsding. Ne? Er in seinen coolen Safari-Hosen, weißer Mann im Dschungel, Ja. Mhm. er ist stärker, er ist das größte Raubtier auf der Erde. Mhm. Und er kann sie alle austricksen als er hat als einziges Lebewesen Intelligenz. Und jetzt haben sie irgendwas, was sie da geklont haben, was eigentlich ein Tier ist und eigentlich viele Millionen Jahre evolutionsmäßig hinter uns. Und trotzdem merkt er auf einmal, die sind so schlau, wir können zwar nicht verstehen, wie die mhm. reden, aber die kommunizieren miteinander und die sind so clever, die überlisten uns. Und die richten ihn ja am Ende auch zugrunde. Das ist sein mhm. Scheitermoment, sein Scheitermoment, sein großer Konflikt ist, ja. er findet raus, die Raptoren sind bessere Jäger als der Menschen, damit ihn uns quasi intelligenzmäßig überlegen. Und das finde ich auch noch ein ganz Punkt, weil der in Sci-Fi häufig vorkommt, wenn irgendwie... Ja, bei Alien, äh, ne? Genau, zum Beispiel. Ja. Es gibt... Das äh, ist äh,
0: auch ein Bezug, den, ja. den wir ja auch noch ein bisschen stärken wollten, zu Alien. Alien sind, mhm. äh, also
1: <lacht> prototypisch sind, sind Alien und Raptoren dasselbe Token, mhm. gewissermaßen,
0: ne ja. ja. Um, um, vielleicht ein Aspekt noch, ja. also ich glaube das Letzte was er sagt ist Clever Girl ne? also genau, die ja. Raptoren sind ja. weiblich, die Dinosaurier sind alle weiblich, das ich weiß nicht, also Sexismus und Jurassic Park und das ganze Franchise ist ja durchaus ein Thema
1: dazu können wir jetzt gerne zu kommen ja.
0: ich denke, noch ist. Also Ja, noch äh, nicht? Nicht? Okay. da kommen wir ganz am Ende zu würde ich sagen, ich habe trotzdem Falle dazu oder, äh, passt ja. das denn jetzt schon? Oder? mal äh, ne, also, du
1: erstmal mal rein? Ich habe mir hab auf jeden Fall ein paar Ideen. Ich habe den ja gestern noch mal gesehen. Ich ja. noch einiges auch. Ja.
0: Gut, dann würde ich tatsächlich jetzt noch mal in die Paleoart reingucken und in das Dinosaurierbild, also noch mal so ein mhm. bisschen Stück zurück. Da muss ich auch noch mal in meine äh, Aufzeichnungen gucken. Yeah! <lacht> so, also wir machen erst Paleoart und Sexismus, wie du gerade in der kleinen Pause ja, ja. Ge äh, gesagt hast. Ja, das hatte ich ja jetzt auch schon mehr, mehrfach gesagt. Jurassic Park steht ja für ein neues Dinosaurierbild, mhm. eben nicht nur durch die CGI, die ja eben quasi den Harryhausen Ansatz abgelöst hat, sondern auch, das ist jetzt eine These, dass es der erste Dinosaurierfilm war seit Harryhausen quasi, der sich mal die neuere Paläoart angeguckt hat, also nicht mehr auf den Charles R. Knight zurückgegangen ist, sondern jetzt ganz ganz konkret waren das John Girch und Mark Hallett, die zwei große Paleo-Künstler waren, eben derzeit später 80er, ja, frühe 90er. Das ist ein bisschen Anschauungsmaterial für mich. Also nicht, ich habe ein bisschen Anschauungsmaterial. Das ist Hörer ja. besonders viel. Ich hatte drin, das äh, doch eben hier irgendwo hingelegt, oder? Das, das Aufstieg <lacht> des Lebens. Oh ja, das habe ich dir zurückgegeben. Der John Girch, das werde ich natürlich auch tweeten, Die Fotos werden auch tweeten. Also wir sehen hier einen ah, Tyrannosaurus im ja. Kampf ja. mit einem Styracosaurus. Also ein klassisch, klassisch von, ja. äh, von Grungy. No? Ja, die kämpfen doch auch miteinander, Nordus. ja. Und die, ja, also ich finde, wir, wir sehen den, den Einfluss, den John Girch auf Jurassic Park hatte. Die Haut ist halt so sehr elefantenhaft. Mhm. Und ich finde auch gerade den, den Brachiosaurus, der ist eins eins zu eins von John Girch. Und die äh, Raptoren, die auch dieser sehr dieser Angriff hier auf jeden Fall, definitiv. Die haben so eine, die sehen, also diese knotige Haut finde ich sehr äh, mhm sehr ähm, also da sieht man sehr den den Jurassic Park also immer noch federlos, aber halt genau. sehr sehr vogelartig irgendwie. Genau, ne? auf jeden Fall. Ja, ja. und halt äh, diesen Term bringe ich jetzt auch mal ein: Shrink-wrapped. Das ist so die neuere Paläoart, äh, der ist halt aufgefallen, dass die Dinosaurier, äh, weiß ich nicht, seit den 80ern, gern als sehr mager dargestellt wurden. Und sehr hungrig, ja. Genau, ja, sehr mager und sehr hungrig, wo man heute, also wo klar gesagt wurde, die äh, Paläoart-Künstler haben halt einfach die Skelette nachgezeichnet mhm. und sie nicht auf die Idee kommen, dass die vielleicht auch einfach mal irgendwelche. Hauthöcker hatten oder die Hälse ein bisschen dicker waren oder es halt Fettpolster gab das oder so. Das großartige Bild gesehen, wo jemand äh, sich überlegt hat, wie
1: es wäre, wenn Dinosaurier so fettgepolstert wären wie Pinguine?
0: Ja. Quasi. Genau. ja das,
1: da muss ich auch dran denken. Vielleicht ja, war halt der vielleicht sah der Das kommt glaube
0: ich aus äh, dem Kontext. Vielleicht ja.
1: sah der T-Rex einfach aus wie so eine
0: riesige Kohlmeise, weißt ja. du, so ganz rund. Ja, oh, <lacht> da sind aber da sind wir schon beim Thema No Fathers. das waren wir noch das da kommen wir erst gleich zu. Ich erst gleich wollte zu. erst das noch so noch so ein bisschen ja. äh, aufrollen. Ähm, wenn man Heute, also mein, als ich als Kind kannte, die berühmten Dinosaurier waren natürlich Tyrannosaurus, Triceratops, Brontosaurus oder Apatosaurus mhm. oder wie auch immer. Stegosaurus, habe ich ja, schon genannt. Nie. So, das waren ja. so die großen. Lesio vielleicht. Ja, ja. also es war ja kein richtiger Dinosaurier. Ja, natürlich. Ja. Und ich glaube, wenn du heute Kinder fragst, T-Rex, die sagen auch nicht Tyrannosaurus, mhm. ich habe Tyrannosaurus gesagt, so nach Jurassic Park sagen alle noch T-Rex. Ja. Raptoren. Raptoren. Ja. Und das, also das finde ich so interessant, dass Jurassic Park tatsächlich gesch geschafft hat, einen neuen Dinosaurier ins kollektive Gedächtnis reinzubringen. Ich kannte den Raptor natürlich als Deinonychus. Mhm. So Jetzt, und, ja. ja.
1: Der Raptor als Erzählung einfach so. Genau das, 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 der ist sehr schnell,
0: der ist sehr flink, die greifen im Team an, die haben Intelligenz. ne? Genau das, ja. Genau. Äh, ich habe äh, ein Buch gelesen von Alexis Dvorsky. Äh, Dinosaurier, die Kulturgeschichte. Und er beschreibt schön. so verschiedene ähm, Paradigmen von Dinosauriervorstellungen, Dinosaurierbildern. Und ähm, in den 80ern gab es diesen Shift dann von dem sogenannten schwerfälligen Koloss hin zu, dem, zu den Informationsvögeln. So beschreibt <lacht> er das neue Dinosaurierbild, um es auf den Punkt zu bringen. Und das hat genau diese Attribute, die du gerade genannt hast. Schnell, klein, äh, gefiedert, vogelartig, ja. Ähm, warmblütig, ganz mhm. wichtig. Großes Thema auch in, in ja, Film, ja. Und äh, weiblich. Also wir haben weibliche Dinosaurier, die sich um ihre Eier kümmern. Mhm. Und äh, Jurassic Park steht genau an dieser Schnittstelle dieses der des Wechsels von dem alten zum neuen Bild in der Popkultur. Ja. Und da würde ich aber auch behaupten, da hat sich haben sich Spielberg und Crichton aber auch genau überlegt. Was brauche ich, also was nehme ich vom neuen Bild und was behalte ich vom alten Bild, weil es halt einfach so cool und schön ist und gruselig und halt an vieles anlockt. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu diesem Wandel des Dinosaurierbildes. Da gibt es auch diesen Begriff der Dinosaur Renaissance. Ist das richtig ausgesprochen? Ich habe davon noch nie gehört. Nein, aber für Renaissance ausges richtig ausgesprochen. Wie was? Renaissance, auf Englisch. Achso, ja. Uh
1: Ah, jetzt, jetzt verstehe ich die, ja. die Wortschöpfung. Dinosaurier-Renaissance. Dinosaurier, Renaissance. Dinosaur,
0: ist das ein Kofferwort? Din, din. Dinosaurier, Renaissance?
1: Renaissance. Ich weiß nicht.
0: Okay. Also, die Dinosaurier-Renaissance, die, und, also da, es gibt, es gibt halt eine Figur, der Robert T. Becker, oder Bucker, so ein, ah, ja. ein so ja. sehr, sehr, bärtiger, cowboyhaft auftretender Typ, der halt, ja, eigentlich so ein, so ein Phänomen irgendwie der jüngeren Paläontologie war, weil er einer der großen Propagandisten war dieses neuen Dinosaurierbildes, dass Dinosaurier halt schnell, wie ich es halt eben sagt, schnell, flink, äh, befiedert, warmblütig halt waren. Ich habe heute Morgen ja. noch den
1: den Eintrag zu Jurassic Park in der Dinosaur Filmography mhm. von Mark Barry gelesen. Da wird auch immer dieser Becker zitiert. Ja. Genau.
0: Und die er und äh, sein Kollege oder äh, Kontrahent, der Jack Horner, das sind beides die Paläontologen, die so ein bisschen Pate standen für Jurassic Park, die da auch, glaube ich, ein bisschen beraten haben und so. Und äh, Becker und noch ein anderer Kollege Ostrom, hieß er, glaube ich, die haben den Deinonychus äh, erforscht und festgestellt, okay, dieses Tier kann halt nur schnell gewesen mhm. sein. Es muss gesprungen sein, um überhaupt mit seiner Klaue am, am Hinterfuß an die, Tiere, an die großen Tiere rangekommen zu sein. Und an dem Deinonychus hat sich tatsächlich dieser, also das war so eines der zentralen, äh, Tiere, an dem sich diese Dinosaurier-Renaissance halt äh, äh, vollzogen hat. Dinosaurier-Renaissance deswegen, weil es um 1900 schon mal das Bild von einem flinken Dinosaurier gab, bevor sich dieses D Bild vom schwerfälligen Koloss halt so durchgesetzt hat.
1: Es parallel ja. spiegelt so ein bisschen die Entwicklung der Zombie-Filme, Zombiefilme, ja, fällt mir gerade auch auf. Ne? Interessant, ja. So Die, die, die langsamen George-Romero-Zombies mhm. hin zu den äh, schnelleren, intelligenteren, blutrünstigen, die wir heute so erst ja haben. Auch so ähnliche Zeit, Anfang 2000er mit hier
0: 28 Dings Later. Ja, Drosky äh, spricht äh. von den modernen Dinosauriern, das waren die schwerfälligen Kolosse und die postmodernen Dinosaurier das <lacht> sind die schnellen. Interessant. Die flinken gewesen. Äh, Crichton nennt sie nicht Deinonychus, sondern Velociraptoren. Velociraptoren mhm. sind verwandt mit Deinonychus, aber waren viel kleiner. Die waren so Trutan groß oder so. Ich weiß auch nicht, vielleicht weil man Velociraptor besser aussprechen kann, weil es sich cooler anhört und weil Raptor ist Raptor, ja, Raptor Raptor ist nach ja als, der ja, ja. Raubvogel. Ja. Letztlich. Klingt einfach geiler. Wobei so, der,
1: der, der trutan vergleich auch in Jurassic Park stattfindet. ne? Der, ja, tatsächlich. Ich glaube, ja. sie
0: sagen auch, der, sie sind ja viel größer, als wir gedacht haben. Ja, irgendwie. Ja. Aber der Raptor ist dann ja schon immer eine halb fiktive Figur gewesen. Und das,
1: da sind wir beim, beim Thema
0: Hyperrealismus. ne? Also der Raptor als Erfindung der Popkultur gewissermaßen. Mhm. Ähm. Und da, das was du eben schon sagtest, in der Erfindung des Raptoren spielt sehr stark glaube ich auch das Alien, also der Xenomorph. Auf jeden Fall. Mit rein. Und das finde ich sehen wir dann ja auch in dem zweiten Jurassic World äh, Film, wo dieser völlig hybride, äh, wie hieß er noch, Indoraptor, der wirklich fast aussieht wie, wie ein Xenomorph-Alien. Also auch, weil der so schwarz ist und ähnliche Proportionen. Du machst mir
1: langsam Lust, doch den ja. Jurassic World zu sehen.
0: <lacht> die Raptoren sind ja auch intelligent. Sind halt so intelligente mhm. Räuber, hast du ja auch eben gesagt. Aber diesen letzten Schritt, ihnen eben Federn zu geben, geht Jurassic Park dann nicht. Sind Sondern wir's, sind wir beim Thema No Fair. Ich glaube, wir kommen da jetzt hin. Den Sexismus und Nerd-Nachtrag
1: machen wir später. Machen wir den, okay, genau, ja. machen wir
0: den, machen wir, genau, machen wir den so. Im Jurassic Park 3 äh, bekamen die Raptoren dann ja ein paar Federn. Mhm. Und dann in, äh, für Jurassic World hat ja der Colin Trevorrow dann ja den berühmten Tweet abgesetzt. 2013 war das No Feathers.
1: Und das habe ich so de, genau den habe ich mir nochmal angeguckt und die Reaktionen da drunter. Ja. Weil das ist so der prototypische Dude Bro Kulturentlarvungstweet, ne? Ja. So, awesome Bro. Ja. <lacht> ja, genau, Awesome Bro. Also der
0: John Conway, der der mit dem Darren Leisch den Podcast macht, äh, Tetrapod Zoology, der hat einen Blogpost darüber geschrieben und er be beschreibt diese Dinosaurier-Fans oder diese Fans generell von Filmen, ja, mhm. als Awesome Bro Culture. Und,
1: und genau halt das halt Awesome Bro
0: und die Dinosaurier sind definitiv. so Awesome Bro. Und die müssen so,
1: die müssen diese Echsen sein, die müssen gefährlich sein und männlich irgendwie, ne? Das ist genau dieses Thema.
0: Ja, aber sie sind halt auch nicht Echsen, ja, aber vor allen Dingen halt Ungeheuer, Monster, ja? Ja, ja, das Sie muss sind gut halt Zoller jetzt sein. nicht unbedingt die, die schwerfälligen, Kreaturen, die wir bei Harryhausen noch haben, sondern es sind halt ja, es sind halt die Velociraptoren und es ist der T-Rex, die mhm. beiden, die schwer, die die ja tatsächlich sehr männlich konnotierten. Und Trevorrow mhm. ist so jemand, ne? Also mhm. der, das auch dann so tweetet und sich darüber freut. Und ich würde auch sagen,
1: im Film Jurassic World merkt man es an, das ist so ein Reaktionsding auf diese, weißt du? Ja. Ja,
0: würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, in In-Universe ja. sozusagen finde ich das ja alles gar nicht so falsch. Weil, ne, wir haben ja jetzt eben gesagt, Crichton ging es ja immer schon um die Gentechnik. Ja, ja. Und im, das mir beim in dem Roman auch aufgefallen, da sagt, da gibt es ein Gespräch zwischen Wu und Hammond, wo Wu halt auch sagt: Hm, ich kann die Dinosaurier auch ein bisschen verändern, damit sie irgendwie besser fürs. damit sie dem Publikum besser gefallen. Er sagt sogar, er würde sie ein bisschen langsamer machen. Damit, <lacht> Spannend, ne, ja. damit man sie besser sehen kann. Ne?
1: Und das ist dieses, ne, wir, wir suchen gar nicht. Ich glaube, Jurassic World ist da dann wieder sehr entlarven als Beispiel, um herauszustellen, wir als Publikum, an die sich der Film ja richtet, mhm. wir suchen gar nicht das Realistische, sondern wir suchen das Bedrohliche. Und auch es gibt diese Szene in Jurassic Park, wo es heißt, irgendwie ja, Kondore zu klonen wäre unproblematisch oder so, ne? Dass wir suchen das. Wir suchen das ich, gute einerseits Monster. das
0: Neue. Ja, darum geht es ja. Also ich finde, darum geht es ganz klar in Jurassic World und dass. Ähm, haben sich die die Produzenten auch genauso überlegt. Wir, einerseits das Neue, aber andererseits auch das immer schon Bekannte. Ne? Ja. Also klassisch Kulturindustrie letztlich, was da passiert mit den Dinosauriern. Genau, und so ist es ja. halt
1: in-Universe. Sie suchen in-Universe das größte und beeindruckendste Monster, mhm. aber auch für uns als Zuseher ist es ja so. Wir wollen immer noch einen draufsetzen, wir wollen mhm. auch den den nicht süßen, nicht gefiederten Dinosaurier, sondern wir wollen den großen, bedrohlichen. Und es so ist uns eigentlich, also uns, sage ich jetzt, mhm. wenn ich uns da einfach mal einschließe, sind wir gar nicht auf der Suche nach einer wissenschaftlich korrekten Darstellung von Dinosauriern, sondern, sondern die,
0: die wir kennen, und die, die irgendwie böse ist und ein gutes Filmmonster. Ne? Genau. Und ja. in der einen Hinsicht sich dann auch immer wieder selbst übertreffen, aber trotzdem eigentlich ja. immer nur das, dasselbe vom Gleichen. Sind. Also das, ja. ist, das ist das Thema Hyperrealismus.
1: Wir finden es ja. realistischer und glaubwürdiger, je
0: unrealistischer es ist, sondern je näher es an der Idealvorstellung von der Popkultur, die nur dran ist. Mhm. Ja, von ja. dem Altbekannten ja. letztlich, ne? und Aber da finde ich, das thematisiert Jurassic World doch. Der erste, der thematisiert das doch genau. Also das, das. Er hätte es gern thematisiert. Entschuldige. Ah, okay. ja. Am Ende löst er sich in genau das auf. Ja, aber das, das fand ich nicht schlimm. Ich finde, er tappt in die Falle, die er sich selber stellt. Aber ja, okay. Schieber, ja. vielleicht machen wir Jurassic World ganz am Ende <lacht> und reden noch weiter über No Feathers. Ähm, meine erste Begegnung mit, überhaupt mit diesem Diskurs war, ich habe einen Podcast gehört, den ich jetzt hier auch nicht nenne, wo äh, zwei oder drei Dudes über Jurassic Park reden und es sind halt tatsächlich äh, Dudes, die, eine, die sind halt Awesome Bro Dudes
1: mhm. Lieblingsfilme Drive und Fight Club
0: Ja, oder? weiß ich nicht, aber die halt auch einen Zugang zu, zu Jurassic Park ha haben, den ich nie hatte weil sie finden ihn wirklich halt als den geilen Kultfilm geil <lacht> und kultig und können den zitieren ja. und finden mhm. ja und die geile Dino-Action und so und äh, da sagt halt einer, ja heutzutage heißt es ja, die hätten irgendwie Federn, ja, ne, finde ich total lächerlich, so ein T-Rex mit einer Federbohr. Genau, und das, das fand ja. ich so bezeiht. da Das mit der so Federbohr finden, ist der perfekte
1: Satz, Weil das, das ist das, was wir ja. eigentlich vertreten auch, das das nur aus der Angst herrührt, dass Dinosaurier zu feminin werden. Genau. Ja. Und
0: da möchte ich den Begriff äh, Dino-Sisyphobia prägen. Es gibt von, äh, muss ich nochmal nachgucken, wie er hieß, der, diesen Begriff der Sisyphobie, Sysiph mhm. äh, äh, gerade in Bezug auf ähm, so eine schwule, inner schwule Ablen mhm. Ablehnung von äh, Feminität von Tim Birkling. Der hat da ein Buch geschrieben namens Sisyphobia. Und da habe ich gedacht, ja, aber genau darum geht es, dass auf einmal die, die die ach so, maskulinen Dinosaurier dann den Awesome Bros als zu feminin ja. erscheinen. Und dass es da dann direkt so eine Ablehnung und so eine Abwehr gibt. Und jetzt ja. kommt meine Beobachtung. Ja, ich. Jetzt, ich bin gespannt. Ja. Also das das ähm, ist ja dein Geheimnis, was <lacht> da Geheimnis. jetzt kommt. War einfach eine
1: Sache, die mir gestern noch mal aufgefallen ist mhm. bei, der, bei der wiederholten Sichtung äh, des Films. Und zwar ist es ja, wie du schon richtig sagst, so, dass alle alle Dinosaurier weiblich sind, damit sie sich ja. nicht sagen sollen, gewissermaßen. Und das ist auch klar und kein Problem. Bis auf den T-Rex, der so die ultimative Waffe ist, der wird ab der Szene, in dem sie ihn in den Autos begegnen, wird er von, ähm, von Alan Grant, wird er einmal als It besprochen und dann nur noch als He. Ach. Ja. Und für alle anderen, für alle anderen Dinosaurier gilt das nicht. Und ich bin jetzt weit davon entfernt, ja. den, den T-Rex als die Trans-Ikone hier nach äh, ja. vorne bringen zu wollen. Aber interessant ist, dass für das größte gefährlichste für das Raubtier. Da funktionieren dann wieder nur männliche Pronomen. Und ich glaube, ja, das, ja, das ist ja. auch so ein entlarvendes Moment dieser dieser Kultur. Uh -huh. ne? ja. wir, sind, wir neigen immer dazu, das Monster dann wieder zu vermännlichen. Ja, ja,
0: ja. interessant. Zum die
1: männlichen Figuren tun das übrigens. Auch immer, ja.
0: ja, mir ist ja tatsächlich das immer besonders aufgefallen, auch in der Synchronisation, dass sie immer mit, dass sie immer, dass die Tiere immer als sie bezeichnet werden. Mhm. So. Beim T-Rex auch, weil das finde ich interessant. Das, da kann, da, das kann ich mich drin nicht dran erinnern. Genau nicht nee, so.
1: aber, ja. war, ne, Der kleine flinke Dinosaurier, also andersrum. Im klassischen Rollenspiel mhm. äh, dürfen Frauen, wenn sie Waffen in die Hand nehmen, Schurkin oder Waldläuferin mhm. sein. Aber Krieger und Paladin sind immer Männer. Mhm. Und das ist das gleiche Bild. Weißt du, was ich meine? Mhm. Bei Raptoren geht es noch. Die dürfen auch gefährlich sein. Aber solange die flink und anmutig sind... ja. Aber was der T-Rex, der T-Rex als Monster, das muss ein Mann sein in unserer Kultur. Ja,
0: der Dworsky schreibt auch genau darüber, äh, über das Bild des Raptoren als eben weibliches Tier letztlich und was ihm zugeschrieben wird, nämlich auch eher negativ konnotierte, weiblich konnotierte Eigenschaften ja. Hinterhältig wie eine Schlange. So, in dem Sinne. Und also das ist mir nochmal aufgefallen, ich hätte es krass gefunden, das irgendwie noch hinterfragt oder thematisiert zu sehen, aber da erwarte da ich auch zu viel von einem 90er-Film. Ja, und dann ja. natürlich erst recht nicht mehr in den in Jurassic World Filmen, weil da ja, wird klar. genau, da wird die Awesome Bro Kultur mit ihrem inhärenten Sexismus ja total festgetreten. Und, und genau das meine ja. ich. Dieser Film ja. als
1: Reaktion auf diese Kultur, ja.
0: Ja. Wollen wir denn jetzt noch kurz über Jurassic World reden? Eigentlich. Über den ja, ersten?
1: Gleich. Jetzt passt es ja. schon nicht mehr. Ich wollte okay, ja das ganze, ich wollte das, die ganze Sexismus-Debatte ah, ja. äh, in Jurassic Park, wollte ich aufmachen mit einem Thema, das an unsere Nerd okay, ankommt. Okay, dann bitte weiter. Und mir ja. ist auch
0: aufgefallen, ich habe auch noch was vergessen zum no feathers okay, thema ja. Dann machen
1: wir jetzt durcheinander. Also, Crichton ist ja schon, also seine Frauenfiguren schwierig. So ja, auch ne? immer das, in, da ist er bekannt auch in für, Sphere ja. zum Beispiel, der Roman, der Unterwasserspiel, den mhm. ich auch sehr gerne mag, ist ja auch so, alle ernstzunehmenden Wissenschaftler, Anführungszeichen, sind Männer. Und die eine Verhaltensbiologin ist dann eine Frau. So, mhm. so sind seine Romane immer aufgebaut. Und wenn ich jetzt, also wenn ich das Buch Jurassic Park nochmal lese, ist schon auffällig, dass halt äh, die zwei weiblichen Figuren, die es gibt, halt auch maximal inkompetent und ätzend dargestellt sind. So, ne? Also Alice Settler ist dann noch ein bisschen inkompetenter und macht weniger. Und auch vor allem fällt es dir auf bei den beiden Enkelkindern.
0: Mhm. Ne? Also
1: beide Eigenschaften, die, die 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 Kinder haben, sind im Buch auf die männliche Figur, auf Timmy. Das Dinosaurier-Fan und, und Computer. -Nerd, und Computer -Nerd. Also. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es so spannend, dass äh, sie das für die für die Verfilmung aufgeweicht haben. Da sind wir wieder beim Thema, wer darf eigentlich Nerd sein? Wird der Nerd
0: cool dargestellt? Finde ich auch total interessant, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass wir noch eine dritte Nerdfigur in dem Film haben. Ich wollte es mir jetzt hierfür aufheben. Ja. Ich habe eben ja. nicht, nicht, nicht gesagt, weil das, ja.
1: das ist jetzt auch so gewissermaßen der Punkt. Es kommt auch gar nicht so viel vor, aber sie wird ja auch schon... Ich meine, sie ist eine coole Figur, Lex, ne? mhm. aber sie geht dann schon von der vom Framing im Film her ein bisschen in die in die Nidri Richtung. Nedry-Richtung. Weil sie mhm. ja doch als, es wird immer als Makel an ihr klassifiziert. Klar, darf sie damit am Ende den Tag retten, diese dieser einen Szene. Um, Aber sonst macht sie das zu einer vielleicht schwächeren Figur. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, der Film framet das nicht. Unweiblich. Es wird einfach ja. also
0: als unweiblich und damit negativ. Der Film framet das nicht ja, das als stimmt. cool,
1: dass Mädchen ja. sich mit Computern auskennen, sondern eher als das Gegenteil.
0: Das stimmt, ja. Leider. Aber trotzdem interessant, ja. dass sie es trotzdem zeigen. Ja. Ich meine, sie hätten ja drauf verzichten können. Ich weiß, ich weiß nicht. Oder war es, ich glaube, es war vielleicht auch eher eine Verlegenheitslösung. Ah. Und
1: wenn, also Buch versus ja. Film, ich weiß nicht, ob ich diese Entscheidung Crichton zutraue, obwohl ich sie cool finde, auch nicht dem David Cope, der der dann, also das ist der, der Drehbuchautor von äh, Spider Man und Mission
0: Impossible, glaube ich. Also dass sie überhaupt äh, Junge und Mädchen äh, geändert haben, lag, hm. glaube ich, daran, dass Spielberg dem Jun dem Schauspieler von dem Jungen versprochen hat, für ihn ihn mal irgendwo in eine Rolle einzusetzen. Oh Mann. Ja. Das ist das aber schon wieder zu sehr an Star Wars. Oder machen. ihn halt einfach als für so einen guten Darsteller gehalten hm. hat, dass er gesagt hat, mit dem möchte ich meinen Film drehen. Und dass er dann aber zu jung war, um. Äh, den Älteren der beiden ah. Kinder zu spielen. Und dann hat man gesagt, ja, dann ne, mach, machen wir das Mädchen halt älter. Und vielleicht haben wir haben sie dann gedacht, ja, dann ist sie dann muss sie auch der, der, der Computerfreak sein, weil für den Jungen wäre das so unglaublich.
1: Un das zerstört ein bisschen meine Theorie. Ich ich weiß, ich
0: weiß, ja, ich weiß ja auch nicht, ob sie stimmt. Es war jetzt auch... Äh, ich wollte sagen,
1: der, der, der ja. große Unterschied zwischen Buch und Film, nämlich, dass äh, beide weibliche Figuren nicht nur... Äh, zickig und nervig mhm. sind, sondern auch noch weitere positive Eigenschaften mhm. zugeschrieben bekommen, würde würde ich äh, äh, an die Beteiligung von Malia Scotch Mamo der weiblichen Drehbuchautorin, die mhm. dann leider gefeuert wurde, weil sie mit ihr nicht ganz zufrieden waren. Auf okay. die hätte es geschoben, das quasi ja. Relikt. Es wird immer, man findet das nicht raus, aber es, es wird immer gesagt, wenn es um die Entstehungsgeschichte des Films geht, dass es Relikte aus ihrem Drehbuchentwurf mhm. gibt, die es geschafft haben, aber mhm. eigentlich waren sie mit ihr nicht zufrieden. Mhm. Ich hätte hatte immer, hätte immer behauptet, das dass, kann dass, sein. Ich weiß es nicht. Also das, ja.
0: dieser Aspekt kenne ich auch sowohl gar die, die nicht, ja sowohl
1: die coole Film Alice Settler als auch die ja. coole Film Lex quasi ihr, ihr Vermächtnis sind. Aber das
0: ist das ist rein nicht Ja, aber die Alice Settler ist schon cool. die sind richtig cool. Die kriegt ja. nicht so viel zu tun
1: aber mehr im Buch mehr als im Buch und auch irgendwie eine coole eine, also eine eigenständig handelnde Frauenfigur so. ja obwohl
0: ja. es mich im Gegensatz zum Buch genervt hat dass sie ja eigentlich die ganze Zeit nur will mit mit Grand Kinder will das ja, ja schon das so. ist ja schon also es wird der Mann es, will keine Kinder die ja. Frau schon so es ja. wird ja schon alles so ein bisschen ironisiert und so aber äh, das ist ja. schon halt so ihr Thema irgendwie
1: ja, dann, ich meine das da hätte Jurassic World auch wieder handeln und das aufgreifen können wo ja. es ja auch eine Figur gibt, die nicht mit Kindern kann, äh, aber jetzt also wenn ich schon den Bogen zu Jurassic World äh, schlagen darf, weil
0: das ist ein ja, ganz wichtiger nee, Punkt, Oder? ja ich mache noch das mit den Fellern okay. zu Ende, weil mir ist letztens bei Twitter aufgefallen, dass die Paleo Art Community genau darüber diskutiert und auch genau diesen Aspekt ähm, eben mit den mit den fluffy dinosaurs mhm. äh, so diskutiert und dass es da tatsächlich äh, in die, in der Community Diskussion gab, ja sollen wir das denn jetzt sollen wir jetzt versuchen äh, Gefiederte Dinosaurier als cool und awesome und Badass darzustellen? Oder sollen wir uns dem sollen wir das Ganze nicht einfach aus einer kritischen Distanz betrachten und sagen, warum sollen wir uns diesem sexistischen Diskurs letztlich, der es letztlich ja. ist, oder siphoben Diskurs oder wie auch immer, homophoben Diskurs, sollen wir uns dem beugen? Das fand ich ganz interessant, dass, 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 dass da diese Komplexität halt annimmt in der Diskussion.
1: Hast ja. du ein bisschen Pallot mit Federn, Federn für mich? oder
0: um, okay. Wir können hier natürlich wieder beim Dorski nachgucken. Wir sehen hier den 25. Dinosauropteryx und Epidexipteryx. Ja, es ist ja wirklich auch in den letzten, ich glaube, in den letzten 10, 20 Jahren sind ja auch vor allen Dingen in China so viele gefiederte Dinosaurier äh, mhm. gefunden worden, dass, dass man ja eigentlich nur darüber lachen kann, dass man früher nur den Archäopteryx hatte. Ja. Ne?
1: Der ist schick hier mit so einem. Genau, so einem das Mohawk ist der nicht ja. ja. Ah ja. Cool. Finde ich, geht immer noch als bedrohliches Filmmonster durch.
0: Ja, aber ein bisschen anders. Ich meine, wir haben ja. ja bei Harryhausen, da haben wir auch die bösen Vögel gehabt. Stimmt, ja. Aber ich fand, das Vögel, also das kann ich schon auch nachvollziehen, Vögel haben schon noch was, sind noch ein bisschen anders konnotiert, wenn sie böse sind als Reptilien. Ich meine, guck dir die Vögel an. Also ja. <lacht> ja, aber halt auch so ein Forus Rakus oder so ein, so ein Vogelrock oder so, mhm. die sind, ehrlich gesagt, finde ich sie immer noch ein bisschen böser als die Reptilien, weil Reptilien wirken für mich schon immer noch ein bisschen dümmer. Und Vögel sind hinterhältiger. Vielleicht auch, weil man einfach... Man weiß, dass Raben irgendwie Nüsse zerknacken so. Ja, oder, oder ja. man weiß, dass Sch Sch Schwäne und Gänse böse sind. Oder man weiß, dass Straußen ganz schön gefährlich ja. sein können. Ich wurde mal so. von einem
1: Emo gebissen. Oh, ja, ich glaube, das hast du mal erzählt. Ja, ja. Ist aber auch egal. Der war ich sehr hab, gefährlich. Als ich
0: im Kindergarten war, das hatte ich, glaube ich, auch erzählt, hatte eine Freundin aus meinem Kindergarten, hatte mal einen Arm in Gips. Oder so ein... Ah, so ja, ja, ja. Und dann dann wo hat sie erzählt, sie wurde von einem Schwan gebissen. Und das habe ich nicht geglaubt. Ist, ich habe einmal einen den jemanden gesehen, der einen Schwan dabei.
1: provoziert hat. Und ja. der Schwan ging auf den los. Meine ja. Fresse. Also die, ja. Vor ja. allen Dingen, wenn die halt brüten. ne? Ja. ja. Ich habe auch eine eine klassische Dating-Frage, die ich immer stelle. Ja. Nämlich, Das fühlt sich selber selber Jetzt wissen es das heißt auch das ganze Internet. Aber stellen Sie trotzdem. Ich glaube, die meisten kennen das schon. Ja. Ähm, hm. du, du, du musst... Äh, in einem Arenakampf kampf vertreten, ja. unbewaffnet. Ach doch, das mit der Ente. Natürlich. Ja, ja, das Wa hast du mich schon, das ja, hast ja, du natürlich. mich auch schon mal erzählt. Wahlweise, du du Wahlweise gegen 100 Enten große Pferde oder eine Pferde große Ente. Und wer da die Ente <lacht> wählt, ist, sofort raus, weißt du, wie groß? die killt dich. Ja. Komplett hast du mal einen aggressiven großen Vogel gesehen, ja. ja.
0: und da habe ich dann ja auch, als wir uns schon mal drum unterhalten, äh, über den Film ähm, Der gestiefelte Kater <lacht> gesprochen. <lacht> Wo, der, wo das Monster ist eine riesige Gans. Ja, und, und ich fand das, das total faszinierend, Absolut. diese
1: riesige Gans. Und sie war auch richtig so, unheimlich. Und dann hier mir nochmal jemand, ein gefiederter T-Rex sei nicht gefährlich. So.
0: Er ist halt anders. Ja. Man muss man sich daran gewöhnen. Man muss sich daran gewöhnen. Ich bin bereit für Neues. So. Ja. Abschließend zu Paleo-Art. Der Dworski macht halt diese klare Dichotomie auf und er unterscheidet auch nochmal, er spricht auch vom Schizosaurus, was auch nochmal so eine so ein Paradigma war, was er vor allen Dingen mit dem Krieg assoziiert und eben mit dem Kampf T-Rex-Triceratops. Mit dem Kreitenkrieg. Auch interessant, dass es diese Kämpfe zwischen Dinosauriern in der Art oder zumindest zwischen einem Theropoden und äh, äh, Triceratops nicht mehr so gibt also die mhm. tauchen nicht Stimmt. auf die waren vorher waren, das, waren die immer wichtig aber bei Jurassic Park spielen die keine Rolle mehr das ja. spielt das ist also das das scheint ein verlorenes eine verlorene Truppe zu sein so ein Stimmt, bisschen. in jedem Buch das man auch als Kind so in der Hand hatte oder in jedem Film ja, Band, ja alles angefangen mit Charles Knight ja. und bei, ähm, bei Lost World ja auch riesengroß ja genau mhm. Ja, bei Jurassic Park, das hatte ich jetzt eigentlich auch schon gesagt, gibt es halt Teile von diesen alten Dinosaurierbildern und halt ganz stark das neue Dinosaurierbild. Aber das neue Dinosaurierbild ist nicht vollständig, die Federn fehlen, so dass Jurassic Park groß dazu beigetragen hat, das Dinosaurierbild zu revolution revolutionieren, halt auch in den Köpfen, ja, aber es halt nicht konsequent durchgezogen hat. Und ich glaube, das nimmt die Paleo-Community Jurassic Park so ein bisschen übel, so zuweilen in dem Jurassic ja. World, der sich ja ganz bewusst der von, ja auch von ja. auch von dem Anspruch wissenschaftlich korrekt zu sein abkoppelt und das hat da halt auch kein Interesse mehr dran hat. ich meine
1: ich verlange ist von keinem Film dass er wissenschaftlich korrekt ist sondern ne, also ich kann auch man hatten wir vorhin schon mit einer Adaption mhm. der persos Geschichte leben an dem am Ende äh, Release the kraken passiert ja
0: ja aber äh, der erste Jurassic Park hatte diesen also hatte diesen Nimbus des wissenschaftlich korrekt ja, ja. ja und das hatten man die neuen Filme nicht mehr
1: die verschenken eh eine Menge Potenzial und da ja. sind wir schon fast sind ab, wir jetzt überleiden. da oder? <lacht> Wenn Was du hast, möchtest. Ja? Also ich kenne ja? Ja, kenn ja nur den ersten Jurassic ja. World. Der hatte eine Menge Potenzial ich habe mich sehr auf den gefreut. Ich war dann auch im Kino am äh, 11. Juni 2015, als er in Deutschland
0: rauskam. Ich habe den nicht im Kino gesehen. Ja, ja, ich habe mich mein... ja
1: sogar, das ist ja sogar eine, eine Geschichte, die ich immer erzähle. Ich habe mich mit meinem langjährigen besten Freund, den ich ja. inzwischen als meinen Erzfeind bezeichne, ja. äh, war ich da zusammen im Kino und ähm, das war der Tag, an dem wir uns zerstritten haben. Ein bisschen auch über diesen Film. Ich hab, ja. habe uns in der Straße mal angeschrien quasi und seitdem haben wir nicht gesprochen. <lacht> 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 Hört er uns jetzt? Ich glaube nicht, keine okay. Ahnung. Also, aber, nein, das ist auch alles überzeichnet dargestellt. Ja. Also Erzfeind ist ein starkes Wort. Ja. Und, so. und Wir reden auch noch miteinander, aber ja. es war nicht der Film Jurassic World selber. Es brudelte schon eine ganze Menge, ja. aber der hat gereicht als Aufhänger, um irgendwie so ganz viel
0: zum Kochen zu bringen. Kannst du denn und, erzählen, worum es in eurem Streit ging oder was deine Punkte letztlich waren? Oder Ich glaube, der ist Auslöser ja. anhand
1: für. Anhand, was wir persönlich, was ja, uns da getrennt das hat, bleibt sind, raus, ja. das, das sind große ja. Sachen und viele, aber der Auslöser war eben wirklich Jurassic World, es war an dem Tag ich eh in Stimmung aufgeheizt irgendwie zwischen uns und äh, was mir was mich so völlig fertig gemacht hat, war eben ein Satz den er sagte sofort, als wir aus dem Kino kamen, nämlich, das ist endlich mal wieder ein Film, das Bild der Ehe in ein richtiges Licht drückt.
0: Oh. <lacht> Und
1: das ist so schön, dass, äh, mein, das habe ich meinem neuen Mitbewohner, dem Tobi, habe ich das erzählt.
0: Und äh, der sagt das jetzt nach jedem Film, den er sieht. Und das, ja, das ist manchmal aber... Manchmal passt das
1: besser, manchmal schlechter. Das später. ist aber
0: krass, weil ich meine, das ist ja in dem Film ja durchaus. So, aber... Ne neulich
1: haben wir Gone Girl gesehen.
0: Na, Okay. <lacht> Aber ich finde es ja. krass, dass er das bei dem Film so hervorhebt, dass, ihm das, dass das das ja, genau. Erste ist, was er dazu jetzt, sagt. Das
1: ist die Überleitung, was ja. ich eben meinte. Genau ja. das ist der Fehler. Das hätte Jurassic World besser machen können im Vergleich zu Jurassic Park, weil wir eben nicht ein Mann, der immer keine Kinder will, weil Männer das nicht mhm. wollen und eine Frau, die immer eine Familie will, weil Frauen das wollen. Sondern wir haben eigentlich eine Hauptfigur, die von Bryce Dallas Howard gespielt wird, die gar nicht so der Familienmensch ist. Die ist eher für ihre Arbeit da und die muss irgendwie auf ihre beiden Neffen, sind das glaube ich, aufpassen oder so. Ja, sie
0: ist letztlich ein Update, der, der also was Hammond, Hammond war der Kapitalist, der alte Kapitalist und sie ist ja. letztlich die neue Kapitalistin, die Managerin. Und sie hätte ja.
1: eine gute Kompromissfigur da sein können, auch dieses Alan Grant Problem wieder aufzulösen, weil der ist ja eine gute Figur, weil er keine Kinder mag, aber trotzdem weiß im Ernstfall, Rettet er die Kinder mhm. vor dem T-Rex. Mhm. So, vor dem schlimmsten Saurier. Und schon haben wir sympathisieren mit dem. Das ist ja die Magie an der Ellen Grant-Figur. Mhm. Und sie hätte einen Kommentar oder eine Weiterführung auch davon sein können. Ist es aber nicht, sondern was passiert? Sie trifft einen Typen, das ist so ein, ne, Chris Pratt, so ein geiler Umweltbursche, der mhm. kann gut mit Tieren, der geht gern raus und dann nimmt er... <lacht>
0: Ja? Der geht kein raus, ja. Ja, und ja, das ja. ist so ein
1: Naturbursche und der weiß auch, wie man mit Kindern kann. Da sind ja, essen ja auch, auch zwei Jungs natürlich, die wollen auch gerne raus, wollen gerne Abenteuer spielen.
0: Die, die beiden Kinderfiguren fand ich übrigens furchtbar. Ich auch. Also und vor genau allen das, Dingen der ja. Kleine hat. Also manchmal ja. hat der so Sprüche gebracht, wo ich gedacht habe, das ist so schlecht geschrieben, es ist so unglaublich Und das ist auch ein bisschen
1: Sprechrohr diese Awesome Bro Kultur. Jedenfalls äh, genau das passiert dann und dieser Mann zeigt ihr, wie man das geil macht, wie man mit Kindern rausgeht und sowas und dann müssen sie natürlich ja, sofort die heiraten. Und die am Ende weiß ja und nicht.
0: total toll und ja. sagen doch auch sowieso dürfen wir jetzt bei dir bleiben und dann fühlt sich Bryce Dallas ja, genau. das hat ja, erst, noch, ja. Hat er erst noch angesprochen, ja furchtbar.
1: Ja. Schrecklich, und das ist für mich der allergrößte Fehler an Jurassic mhm. World ganz also vor allem sein Handling von von geschlechterrollen. Das geht in ja. mehr Facetten noch.
0: Wobei ja. ich gedacht hätte, sie ist ja, erst ist sie ja die Kapitalistin und dann wird sie zur zu Familienmensch. Sozusagen. Ja, weil, die, weil Frauen in das Bett und in den Kopf genau, gehören, ne? Ich habe so. halt nur gedacht, äh, immerhin haben sie es nicht gemacht und sie ist nicht die Forscherin, die sich von der Forschung <lacht> abwendet, um Mutter zu werden. Das immerhin haben sie das nicht, nicht gemacht. Das
1: macht es trotzdem. Allein wie hinterher diese quasi Liebesszene zwischen denen geframed ist, das ist furchtbar. Also das ist wirklich... Das kann ich nicht ertragen. Auch vor allem nicht 2015. So. Das, ja. Ja.
0: Ich, mich, ich stimme dir da völlig, Das ist für mich ich der, dir größte, da völlig
1: zu. der größte Rückschritt ja. nach Jurassic Park, den man hätte machen können. Und das, das ist, ist halt Film, auch so, brauche.
0: also da habe ich halt auch gedacht, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Es gibt. Und da ja. habe ich aber eher, dann, dann war der Gedanke, ja, aber das ist anscheinend so egal gewesen, weil die Macher des Films wussten, wir holen hier die Austin awesome Bros und ja. wir sprechen nur die Austin awesome Bros ein. Also alle Fragen von weiß ich nicht, Emanzipation und Diversity sind uns völlig egal, weil die sind doch unseren äh, Zuschauern egal.
1: Genau. Äh, genau. Und ich sehe, was es hätte sein können. Ich sehe auch, dass es theoretisch ein emanzipatorischer Akt sein kann, zu sagen, die Frau ist so tough, die kann auf Stöckelschuhen durch den Dschungel hm. laufen. Ne? Aber das ist es nicht, was passiert. Der Film fremd es halt als, sie ist so unaufmerksam, so wenig Naturbursche, dass sie sogar dann ihre Schuhe anbehält. So, das ist die Art von... Frage. Ach so, ja, ich hatte ja? eher gedacht, es
0: wird sich einfach über den Typus der Karrierefrau lustig machen. Das meine ich. Also ja. das ist so,
1: sie behält sogar dann im Dschungel ihre Schuhe an. Es ja. ist eben nicht empowernd cool, dass sie das sogar aufschuhen kann. Weißt du? ja. Und da das war das ich aber, dann. was ja.
0: diese Karrierefrau anbelangt, ja, das ist äh, sich darüber lustig zu machen, ist klar sexistisch. Nur ich habe halt gedacht, ja gut. Aber sie ist auch, also, sie ist eine Kapitalistin, weißt du? Ja. So. Und da kann man sich auch drüber lustig machen. Also, ja, weißt du, wenn es ne, wenn's ein Mann gewesen wäre, hätte ich es völlig in Ordnung mhm. gefunden, sich darüber lustig zu machen. Klar, aber, aber so funktioniert es ja, auch irgendwie. Es wird nicht, ne? sich
1: nicht über das sein lustig Nein. gemacht, sondern es wird sich über etwas ganz anderes lustig genau, gemacht. Genau, das ja.
0: stimmt, das ist der Punkt. Ja, genau. Und klar, ja. Genau.
1: Ja. Ich, ich kann es verstehen, wenn manche Leute diese
0: Figur auch als empowernd lesen. Das will ich auch niemandem wegnehmen. Sie aber ist ja, also da, das muss ich dazu sagen, ich finde, es ist ja auch nicht, um, un, nicht unambivalent so. Ja,
1: nee, aber. Ja. Aber es ist
0: aber andererseits aber auch nicht nicht schlau genug, das Ganze es ist nicht schlau genug mhm. geschrieben, als äh, dass es irgendwie interessant ja. wäre, sondern es ist halt einfach hingerotzt.
1: Am ja, das ist für mich ja. eine der Stellen, wo sich zeigt, wie viel ja. Potenzial dieses Update, dieser Film gehabt hätte und wie ja. wenig er nutzt. Ja.
0: Mich hat der Film nicht aufgeregt, eben weil ich mit Jurassic Park nicht so verbandelt bin und von daher habe ich gedacht, ja, das ist ein ganz netter Film. Das ist ein ganz netter, das ist Popcorn-Kino und es ist Dino-Action.
1: Also, willst du mir noch nicht sagen, ich finde nur Scheiße, weil ich Jurassic Park geil fand, also.
0: Nein, nein, <lacht> nein jetzt wissen du mir das Wort im Mund rum. Ich sag dir nur, wie es bei mir war, das okay. ist bei mir umge Und dass ich dann erst gemerkt habe, hm, was mit ja. den Menschen da ist, das ist, das nervt mich, mhm. aber es hat mich nicht so sehr genervt, weil der Film mich nicht so, äh, interessiert hat. Also ich, ne, ich habe ihn ja, milde ja. distanziert betrachtet. <lacht> Erstmal so schön gesagt? Wilde, milde, milde positiv. Milde, ja. posit milde distanziert. Ja, aber ja. das trifft dann ja doch auch eher auf den zweiten zu, den über den wir jetzt. Noch den sprechen. ich jetzt noch, noch nicht kenne. Ja. Ich, es
1: ist eigentlich. Ja, wir werden den gucken. Ja, wir gucken. Ich bin inzwischen überzeugt. Das ist okay. Gut.
0: Ja. Ha, haben wir eine Punktlandung, an? Haben wir noch was?
1: Ich gucke gerade hier so ja, nochmal nach. Ich glaube. Meine Notizen. <lacht> Im Grunde haben wir alles gemacht, glaube ich. Ja. Ich wollte dir noch die steile These präsentieren mit den beiden Sequels, also mit Jurassic Park 2 und 3, über die wir fast gar nicht gesprochen ja, haben. Ja, stimmt,
0: über die haben, äh, stimmt, die haben wir, jetzt ja. sind wir einfach übergangen. Ja. Das machen ja auch die sind meisten so. fand, Ja. Also ich
1: habe es jetzt länger nicht gesehen und eigentlich, ich glaube, ich müsste mal wieder, weil ich bin in, oh. einem, in meinem persönlichen Lebensalter da angekommen, wo ich eben, ne, das hatten wir vorhin auch schon, klassiker ja. respektlos behandeln kann. Ja. Und auch mich über so eine. Es schaffe mich über so eine vorgefertigte Filmdude-Meinung wegzusetzen. einfach, wenn ich den. Ich habe im Moment das Gefühl, als wäre ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich den zweiten und dritten genießen könnte. Ja. Obwohl die so verschieden sind. Du hast doch auch letztens... Matrix. Ich mag auch Matrix 2 und 3 sehr gerne.
0: Du hast doch auch letztens ähm, äh, dich sehr stark gemacht für äh, Aliens vs. Predator.
1: Aliens vs. Predator ist vielleicht mein Lieblingsfilm. Predator. Lieblings Predator. <lacht> 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 um, ja. Avengers, ja. Yes. Das ist vielleicht mein Lieblingsfilm. Ich liebe den. Ja, sowas. Und auch also die... die um, die Resident Evil-Filmreihe ist mir auch sehr nah. Ja. Und irgendwie, also ja, ich komme da an, wo ich jetzt gerade entdecke, so, so Sachen, die, von denen ich mich immer distanziere. Aber was, einfach, was das ist es,
0: was du an diesen Pulp-Klassikern gut findest? Kannst du das oder für das jetzt so weit? Ne? Das ist ganz unterschiedlich. Ja. Also, das
1: ist was Ich glaube, einige dieser Elemente könnte könnte Jurassic Park 3 für mich haben. Also.
0: Ja. Mit dem furchtbaren Spino Spinosaurus. Den Spinosaurus. ich ja ga, ga, Ich glaube,
1: heute könnte ja. ich den
0: wertschätzen. Heute finde ich den, glaube ich. Ich gucke ja. mal. Ich kann es jetzt nicht abschließend sagen. Ich habe es ja. nicht noch mal gesehen. Den um, habe ich mit Benjamin zusammen im Kino gesehen tatsächlich in Leverkusen im Multiplex im Sommer 2000. wenn meine Erinnerung so genau oder 2001? Scheiße. Okay. Dabei ich kann mich nicht an den zweiten dran erinnern, wann ich den zweiten gesehen habe. Ich glaube, aber ich habe ihn ja häufiger gesehen als den ersten meine ich und ich war da auch schon älter und war ein bisschen hatte also habe mich nicht gegruselt, fand einfach nur die, die mhm. Dinos toll. Und ich mochte auch den T-Rex in San Diego. Fand das, das, ist, super. das fand ich
1: als Jugendlicher immer beschissen. So, das fand ich ganz schlimm. Das sollte man nicht machen. Ja. Interessant. Also das ich, kannte ich kannte
0: Godzilla nicht. Also Ach krass. Ja. Und, also, ich wusste, was Godzilla ist, aber ja. ich hatte keinen einzigen Godzilla-Fan. Jetzt gesehen. kommt endlich meine Steinthese, ja.
1: die ich vorhin präsentieren wollte. Ja, bitte. Schon. Ähm, ich gehe wieder auf das Zitat von dir zurück, das mich offenbar sehr
0: beeindruckt
1: <lacht> <lacht> Das sagt, Jurassic Park ist King Kong und Best World gleichzeitig. Ja. Und ich glaube, das Bemerkenswerte an Jurassic Park 2 und 3 ist, dass sie das verschärfen. Jurassic Park 2 ist viel mehr King Kong und Jurassic Park 3 ist viel mehr Westworld. Jurassic Park 3 ist viel mehr Westworld? Weil es da nur darum geht, äh, in dem Park gefangen zu sein und gegen die fehlgelaufenen Attraktionen zu kämpfen. Ja. Während Jurassic Park 2 ist, wir bringen es in die Zivilisation und das Monster geht zwischen Hochhäusern um. Ja. Und das ist irgendwie... also. Ich muss dir echt nochmal gucken, aber für mich ja. war es so, so ein Aha-Effekt, zu merken, die beiden Elemente, die im ersten Teil total ausgewogen sind, sind im zweiten und dritten unausgewogen. Das will ich jetzt gar nicht positiv oder negativ konnotieren. Aber es geht vielmehr in eine Richtung, mhm. nur eine der beiden Geschichten zu erzählen. Mhm.
0: Ja, aber das Freizeitpark-Thema spielt im dritten ja keine Rolle mehr. Das ist ja einfach nur so ein abandoned place irgendwie.
1: Ja gut, dann ja. lass es, nicht, dann lass es mhm. nicht Westworld sein, sondern der Film mit den Haushaltsgeräten. Oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, gut, diese ganze philosophische Tiefe haben die natürlich ja, nicht. Nee, mehr. Es, äh, im Prinzip den, geht's da rein,
1: geht's darum, in diesen, in dieses Vogelgehege zu ja. kommen und da, weißt du? Ja. Das ist viel mehr der Actionfilm dann, ja. mhm. Ist jetzt so meine These, ich gucke ja. den zweiten und dritten nochmal.
0: Ja. ja. Gut. <lacht> du noch was
1: zu zweit? Äh, ich überlege gerade.
0: nee, eigentlich nicht, nee, die haben mich tatsächlich nicht mehr so interessiert. Also. Dafür freust du dich auf Jurassic World 3. Ich guck den, glaube ich, im Kino. Ich auch. Ja,
1: gut. <lacht> Oh Gott, nein, nein, ich gucke noch keinen. Aber je nachdem, was der Zweite sagt. Ja, ja. okay.
0: Gut, ja, dann vielen Dank. Und, ich danke dir. Äh, ich hoffe, das war nicht die letzte gemeinsame Aufnahme. Ich bin mir sicher, das nicht. Gut. Du hast mich schon zu Crichton also, überredet. Genau, ich habe hier jetzt schon zu Crichton ja. überredet. Und mal, mal schauen. Ich würde ja auch gerne mal hier über den, ähm, steht auch ungelesen auf Deutsch bei mir im Regal, den Joseph Campbell. Da bist du ja, glaube ich, auch Experte. Das ist
1: äh, vielleicht das wichtigste Buch in meinem Leben. Nein, das, das ist Karl-Popper-Logik der Forschung. Aber das ist so das, was mich am meisten geprägt und verändert hat vielleicht. Ja,
0: ja das ist gut. Ja. Dann bist du gebucht. Ach krass.
1: <lacht> ja, vielleicht gibt es auch noch mal ein bisschen Dino-Content von uns. Also es hat mir auch Spaß gemacht.
0: Ja, ja. genau. Das war, ja, steht ja alles noch so. Das, das, genau, das können wir jetzt mal gucken, wie, ja. es, wie es mit uns arbeitet, das, den, den, den Dino-Content. es ist ja noch längst nicht alles gesagt zum Thema, auch wenn wir jetzt einen großen, großen Rundumschlag gemacht haben. Jetzt nehmen wir erstmal einen großen Rundumschlag. Genau. Und, ja. Alles klar. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, Tschüss, Gemüse. <lacht> Ha ha ha.